0: So Freunde, da sind wir im Kaminzimmer und wer ist Klister, mit mir dabei? Klister.
1: Das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> oh, hast du hast es nicht gesagt. Ja, gute Frage.
2: Trau dich doch einmal in deinem Leben, Konsti. Mhm. Ja, und da die, sind wir wieder, ne?
0: Konsti und Spezi sind am Start und ich freue mich so, dass wir mal wieder zu dritt einfach so zusammensitzen und dann auch gleichzeitig noch eine Folge aufnehmen, weil... In der letzten Zeit oder über die letzten zwei Jahre haben so viele gefragt, hey, mach doch mal wieder eine Folge zusammen und das ist bei uns zeitlich halt super schwer, aber umso geiler, dass es jetzt geklappt hat und äh, herzlich willkommen zurück, ihr beide. Nice, ja. danke. Geil, ich hab Geil.
2: Bock. Svenu hat gerade Bonsti gesagt, das hat mich ein bisschen irritiert.
0: aber Das, ich... das ist wahrscheinlich ja. äh, vielleicht sogar zutreffend. Zu aufgeregt gewesen und dann so leicht. Ich, ich habe wirklich das sein, ist auch sein <lacht> Style. Ja, ist ja, wir, wir sind ja im Kaminzimmer heute etwas relaxter. Und äh, ich teste heute mal eure Bundesliga-Knowledge noch, aber ich weiß, dass ihr anscheinend hart involviert seid, weil Konsti, ich fange mit dir an. Du hast mir geschrieben und ich glaube, ich habe es verbockt. Ich hoffe, du hast meinen Tipp nicht umgesetzt. Du hast äh, mir drei, vier Spieler aufgeschrieben. Und hast gesagt, hey, es geht um Leben und Tod. Ich gehe mal davon aus, ihr macht eine Halbserie und macht dann die Meisterschaft klar. Das habe ich vermutet. Und äh, erzähl mal, was da deine Entscheidung war und ob sie richtig war am Ende.
1: Also ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt und deine Spekulation ist leider falsch. Also es okay. ist eine ganz normale, billige kickbase liga die einfach so just for fun gespielt wird. Okay. Aber ähm, die ich dann doch ein bisschen ernster nehme, so ab und zu dann noch. Und ähm Ach, das war im Endeffekt ging es um eine Entscheidung, welchen Spieler ich ja aufstelle. Genau. Ähm, ich habe mich auch für, de für deine Wahl. Der war aber nichts, ne? Der war gar nichts, der ja. war gar nichts. Ljubic. Ja, Ljubicic war es wirklich nicht. Aber Pfeiffer wäre es an dem Spieltag tatsächlich ja auch nicht
0: gewesen. Nee, war, war habe ich mir dann, ich habe schon, weil du hast mir gesagt, du hast wieder so einen Riecher, dass der trifft wie Selke damals. Und dann ja. hatte der eine Riesenchance gegen Wolfsburg, da habe ich noch an dich gedacht.
1: Ja, aber ist vielleicht ein bisschen eingestaubt, äh, dass ähm, der Riecher.
0: Nee, du warst nur einen Spieltag zu früh, glaube ich gar nicht, weil der hat äh, jetzt abgeliefert. Gegen ja, das stimmt. Ich, ich, ich da habe ich stimmen. dann wieder an dich getroffen. gedacht und habe gesagt, du äh, Konst, die kann es noch.
1: Ja, so leicht eingestaubt, aber es geht noch. Das, äh, ja, hast aber du, wie gesagt. Hast du nicht
0: verge also vergessen, wo die Knöpfe
2: auf dem Smartphone sind.
1: <lacht> genau, ja. Aber für Kickbase reicht es gerade trotzdem aktuell nicht. Also wird da gut durchgereicht. Ja. Ähm. Hat Echt? aber jetzt auch viel Pech mit Verletzungen, also mit Weghorst, Gosens, Skiri. Da, da ist schon viel auf einmal weggebrochen äh, in, in ein paar Wochen.
2: Hat Gosens überhaupt so viele Punkte geholt?
0: Am Anfang Bis, ja.
1: Am Anfang ja, also äh, auf den konnte man sich trotz Niederlagenserie tatsächlich immer ganz gut verlassen. Und das ist halt wieder so ein Spieler, ich, ich habe ja immer so ein Fable für neue Transfers und irgendwie so für ein bisschen auch wenn sie am Ende dann gar nicht so gut punkten. Aber für so Spieler, die irgendwie so ein, so ein spezielles Extra haben. Und das bei Go sind es ja auch so, keine Ahnung, musste ich irgendwie haben in meiner Liga und äh, wird auch nicht abgegeben.
0: Ja, finde ich geil. Ähm, was, was, was,
2: was, sagt ihr, was sagt ihr zum neuen Coach?
0: Boah, Sven, was meinst du? Ja. Ganz schwer. Also es ist super schwer bei Union, weil die einen brutalen Switch haben von Urs Fischer auf was Neues und ähm, ich kann den selber noch nicht richtig einschätzen, aber er hat einen Plan, der etwas anders ist und das wird schwer für Union, weil das hat sich bei denen so eingeschleift, aber die Mannschaft hat auch gemerkt, Urs Fischer ist nicht mehr der Richtige, das war ganz klar o -Ton aus der Mannschaft heraus und dementsprechend, glaube ich, ziehen die da mit. Mit wem und jetzt hast du da gesprochen? Das äh, durfte ich im Podcast schon nicht sagen, also so. im Regulären, das darf ich jetzt ja auch nicht. Aber es war ein <lacht> Habt ihr Spieler dann, bei Union und äh, der, hat, Maus in der, Kabine? der hat o -Ton gesagt, äh, Fischer ist ein richtig lieber, netter Kerl, richtig cool, aber ähm, er war beratungsresistent am Ende. Der konnte am Ende die, Vor oder die Wünsche der Mannschaft irgendwie nicht umsetzen, das ist ja auch legitim, dass du als Coach nicht alles machen sollst, was die Mannschaft will, aber das hat nicht mehr zueinander gepasst und dann hat er gemeint, der ist halt kein Trainer für so eine große Top-Truppe und die haben halt diesen großen Durchlauf da und dann mit Champions League zusammen haben die dann ja nachgerüstet und dann sind da viel zu viele unzufrieden und das konnte er nicht managen anscheinend.
2: Naja mhm. gut, also das hat das von außen irgendwie ein bisschen gewirkt. Fischer hat ja auch die Historie da mit Basel und da war er auch relativ gut mit diesem Defensivfußball und 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 die wollten mhm. dann auch in das nächste Level sozusagen einsteigen, aber jetzt schau dir mal wo Basel ist
0: heutzutage, also könnte mit Berlin auch passieren, Berlin und Basel BB ich glaube nicht, weil es gibt noch zu viele andere schlechter und Union wird die Kurve kriegen. Wir haben es ja gestern, mhm. das war so ein 1 gegen 1 Duell und also den Gegner schätze ich schon mal direkt viel schlechter ein. Also jetzt heute die Doppelt-Hiobs-Botschaft, ne, das ist schon hart für Köln.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich würde, also Union hat halt auch, da ist noch nicht die Konstanz drin, dass ich sage, ja, das können sie in der Rückrunde jetzt easy da nochmal drehen, weil... Du hast trotzdem immer mal wieder dann Spiele drin, wo du dich fragst, was ist das, also wenn du dann eine Woche zurückgehst gegen Bochum, verlierst du 3-0, ähm, da fragst du dich dann, was, was ist da passiert. Und jetzt wieder eine sehr gute Leistung, wo sie defensiv aber auch einfach wieder das gezeigt haben, wofür man Union kennt. Ist dann gegen eine Kölner Mannschaft, die, die offensiv sowieso nicht viel äh, nach vorne bringt, natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Aber mhm. ja, da fehlt, mir, da fehlt mir noch irgendwas. Aber ich, ich kann es auch noch nicht ganz greifen. Also es ist so ein bisschen... Ja, halt viel zu lange auch überperformt und, und dann jetzt irgendwie so ein bisschen in der Realität angekommen. Hm. Ähm, überperformen kennt sich Spezi wahrscheinlich ja auch ganz gut aus, die Saison. Also zumindest vom VfB. Ich wollte,
2: ich wollte gerade so, worauf ja. willst du hinaus? Von seiner Kickbase Mannschaft du, gesehen, noch nicht. Du meinst, nicht meine, meine Gym-Leistungen, weil die
0: sind mich äh, unsmissarabel. <lacht> Konst, die kann dich noch erinnern, als wir eine Bonusfolge gemacht haben in dieser Saison und wir haben Spezies Team analysiert
3: und <lacht> ja, ja. war
0: doch ganz okay, Stimmt. oder? Also hatte gute Ansätze. Äh, äh, Spezi ist aber neu bei uns in der Liga mit drin und wir haben also eben schon in der Vorbesprechung zufolge gesagt, Alter, ihr habt so viele Regeln und ich habe gesagt, die sind doch ganz relaxed und äh, an den Regeln so ein bisschen gerade noch äh, zu knabbern, aber... Ja. Mehr Regeln als
2: beim Kleingartenverein von
0: Mittenweiler. Du also, hast vor der Saison gesagt, Alter, die Regeln sind geil. Deswegen äh. spiele ich bei euch mit. <lacht> das
1: stimmt, da kann ich mich aber auch noch aber Man erinnern. würde sich
0: dann freuen, wenn, wenn, das, wenn die
2: Systematik der Applikation das selber irgendwie, sage ich mal... Ja, ich weiß. Also ich, das ist ja keine Kritik, das hat nichts mit eurer Liga zu tun. Ne? Nee, weiß also, ich. Bin ich sag bei. nur, wenn du halt diese Regeln hast, dann müsstest du einfach so wie... Ja, die, müsste das dann einfach irgendwie so 10 Transfers vor 150, sagt die soll jetzt hier nicht weiter. Ja. Ey, du hast mhm. jemanden, ey, du kannst einfach nicht jemanden und Markt verkaufen, aber wenn es halt alles möglich ist, dann dich nervt das so krass. Ich schwör's, also du, ich, das ist so schwierig, da dann, sag ich jetzt mal, in so einem Kopf zu haben. Überhaupt, wenn in du so in, in, also wie, wie gesagt, ich habe ja noch einen Nebenjob neben Kickbase und da. <lacht> Das, ich auch schon, das muss ich jetzt nur einmal auf die Tonspur bringen, weil das finde ich ganz lustig, weil ne? im Endeffekt ist das, nee, ich erkläre jetzt meinen Joke nicht, <lacht> wird er ganz schlecht. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich, so jetzt wollte ich noch einen Punkt machen, finde ich, ich will halt weiter zocken. also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich wollte auch wieder Bundesliga, wollte wieder Kickbase. Wie genau, viel.
0: so kamst du bei mir auch an und fand es auch mhm. richtig cool, dass du so Feuer hattest und auch genau. irgendwie gespürt zurecht, ne? weil ja, das Feuer hat man... ist jetzt
2: weg, ne? Ja, nee, ich noch, jetzt, will ich, jetzt will ich nur noch nicht letzter werden, weil sonst muss ich auch noch das Member-Abo zahlen, was ich gerne, natürlich gerne tue. Aber Nee, das schaffst wird. du nicht.
0: Da ist einer noch jetzt, unter dir. Ich hatte dir.
2: sieben Spieltage. Nee, ich ja. bin 100 Punkte nur noch vor dem. Ähm, ich hatte äh, sieben Spieltage, habe ich jetzt einfach mal gar nicht mehr in die App geguckt, weil ich gar nichts machen durfte. Und auch noch eine äh, freie Position haben musste. <lacht> Wie, weil du die nichts musstest machen, du nicht <lacht> haben? Das hat man dir doch gesagt. Nee, habe ich doch. Ich habe den mit dem kreuzmann driss, meiniger meine ich, halt. er also halt so. einen Spieltag... Minus 100, okay, und dann ja. habe ich den Ion mit Kreuzbandriss durch dich kaufen,
0: super. Spezi, warum du die Regeln so cool fandst, weil wir die generell, und deswegen meinte ich das mit relaxter Liga, wir wollten dieses Work-to-Win, was du häufig ja selber angesprochen hast, wollten wir halt rausnehmen und dementsprechend die Transfers halt begrenzen und daher kommt das. Und deswegen fandst ja, du aber das ursprünglich was, auch gut, aber wenn man es nicht einstellen ja, ja. kann, bin ich bei dir ursprünglich finde ich das gut, aber du musst ja dein ganzes,
2: also mein, mein Verhalten in Kickbase ist ja wirklich, meine Heuristiken, die sind ja über Jahre antrainiert gewesen, sage ich jetzt mal, ich habe ja, ja. nicht mehr gezockt, und die Heuristik <lacht> ist nicht, dass man einfach unendlich lang am Anfang irgendwie keine Spieler großartig kauft, weißt du, mhm. und dann irgendwo in der Mitte, fast seine 100, also zwischen den ersten 10 Spieltagen musst du dann fast die 150, sag mal, die 100 oder 90 voll machen, aber nur, nur, wenn du unten bist, wenn du oben bist, hast du natürlich keine Transfers, Heißt, dass das äh, gekippte System von Kickbase, das eh sozusagen schon vorherrscht, dass die, die am Anfang Glück, weil über die Saison verteilt kann man das irgendwann nicht davon reden, aber der, das ganze Glück ist quasi, also, ein, also sag mal, eine Einheit Glück hat durch die Regeln am Anfang ah. der Saison noch viel mehr Gewicht, als, als wenn man es aufholen kann übers Hasseln. Weißt du? Und das ist ja halt das Problem. Und ich konnte ja gar nicht mehr, also entweder sagt man, okay, Aufgabe, nach zehn Spieltagen, weil einer ist irgendwie mit 2.000 vorne, ich kann aber jetzt nicht richtig hustlen, dass ich den hole.
0: Deswegen spielen wir auch mit Playoffs hinten, ne? Das ist ja sowieso denn, deswegen schon ja, mal aber, auch
2: aber, 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 aber. Wenn du eine total kompetitive Liga hättest, dann wären irgendwann die Leute mit 1.000, 1.500 Punkten weg. Und wie willst du die aufholen, wenn du halt, wenn du das nicht über das Hustle machen darfst? Das musst du über okay. das Hustle machen. Das ist das Problem. Aber ich, ich, ich sage ja nur, also da sind ein paar Vektoren, die sind... Äh
0: du musst halt Ahnung haben, das ist der Trick. Ahnung, 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 <lacht> Ahnung, Alter. Ich gucke gerade hier, ich gucke da auch selten rein, weil ich das nämlich mit jemandem manage, und das wäre auch meine ja, Anschlussfrage ja, das, an Konsti. Das war ja
2: mein nächstes Ding, dass da der ich glaub, Trick zwei ist, spielen irgendwie mit zwei oder zu zwei. Das ist halt genau, cool.
0: der Trick ist, und Konsti, ich weiß nicht, ob du dabei bisher geblieben bist, aber war mhm. eigentlich noch so, ne? Der Trick ist, ja. Spezies zu zwei zu machen. Es macht mega Bock, und es bringt halt was, weil du nicht ständig reingucken musst.
1: Ja, ja du kannst den Nebenjob halt nochmal dann, also oder den Hauptjob <lacht> dann wirklich in zwei Nebenjobs teilen. Also mir hat das extrem viel gebracht, weil ich auch so an dem Punkt war, dass ich halt nicht mehr dieses Invest machen wollte, da wirklich unfassbar viel Zeit reinzustecken. Und man hat trotzdem diese Diskussion, die ich halt auch einfach mega gerne habe, aber dann halt in so einem internen Kreis, mhm, dass man genau. über Spieler diskutiert und wenn man Kickbase jetzt auch in der traditionellen Form spielt und nicht mit... 30.000 Regeln reinballert, dann kann man ja viel auch noch in der Saison halt äh, regeln. Und diese Diskussion halt mit äh, so einem Buddy dann zu führen, ist, ist genau das Richtige jetzt für mich, was
0: Kickbase angeht. Finde ich auch. Ich, ich äh, finde das geil. Aber Spitze, du hast noch du hast noch genug äh, Zeit. Du hast auch jetzt wieder die Transfers sind wieder offen. Du ich kannst hab hab wieder ja nur, richtig Ich habe ja
2: nur nochmal 150 wahrscheinlich, oder? Oder kann ich jetzt unendlich?
0: Nee, du kannst... Ja, ja, das, also es gibt noch eine weitere Stufe, da will ich aufpassen.
3: <lacht> doch ja, mal die ich, Regeln richtig ich durchlesen. Da wird doch
2: direkt wieder gehittet, die Stufe. Also das,
1: Ach, Quatsch, das,
0: das, Wir haben das, doch jetzt das so viele abgegeben, du hast jetzt wieder die volle Auswahl, dass zumindest äh, das ist doch was Gutes Wenn du jetzt genug geguckt hast, dann weißt du ja Bescheid, wer gut ist. Wer, wer
1: sind denn da eure Go-To-Spieler, so, wo er jetzt so in der Saison meint, dass... Äh das hat bisher gut geklappt und das wird auch weiter so gut. Harry Kane sein. ist ganz gut für mich. Ich,
0: <lacht> ich finde, Girassi ist ein geilerer Stürmer als Kane. Bin ich hier in der Unterzahl? Oder sagt
2: er, Kane ist nee, geiler? Nee, nee, Kane ist, also Kane Kane ist eine ganz andere Hausnummer. Das hast du noch nie gesehen. Das sage ich, sag ich sogar als stuttgart fan dass der Kane, der Harry Kahne, den habe ich jetzt im Stadion gesehen am Sonntag äh, gegen Stuttgart, gegen uns. Junge, hm. Junge, Junge, der ist. Der ist auch, der ist ein Lewandowski auch Lichtjahre voraus in manchen Sachen. Also einfach so ohne von, Witz? Ja, in, in einfach so in, Also natürlich, Lewandowski hat bestimmt, also wenn man jetzt so einen Spider-Graph mit den verschiedenen Attributen, mhm. dann würde es schon noch ein paar Bereiche geben, wo ich sagen würde, da hat irgendwie Lewandowski so Ticken, so bei so physischen ja. Situationen, auch das, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Harry Kane mit dem Bicycle-Kick irgendwie im, im Winter von der Ukraine oder von was war das, äh, Kiew oder sowas, wo der, wo der Lewandowski diesen kranken Fraktizer gemacht hat. Sowas irgendwie, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das die physisch vom, Physik vom Harry hergibt, aber mhm. so Spielübersicht und so. Also es ist ja. eigentlich ein Spielmacher mhm. der Harry Kane. Also das mhm, haben wir im
0: Podcast auch häufig, dass äh, Susi häufig darauf äh, abzieht, dass, dass halt der beste Neuner ist und der beste Zehner ist er auch. No, aber manchmal auch der beste Sechser. Ja genau. Du so, siehst so,
1: ihn ja manchmal auch auf der Sechs und denkst dir, was macht Harry Kane da? Aber es ist halt, der, der baut sein eigenes Spiel mit auf und das yeah, hast du mit Lewandowski früher natürlich nicht gehabt.
2: Der, der könnte auch, äh, der könnte bestimmt auch Innenverteidiger der Harry, das würde er auch können. Ich finde, Girassis ist aber noch mal viel geiler.
0: Der ist noch, der ist noch, der hat mehr Swag einfach. Kane ist halt besser. Okay. Naja.
2: <lacht> Ich stehe ja mittlerweile eher auf die Konservativeren. Ähm, da gehört dann eher so ein, so ein Harry Kane dazu. Aber was ich ja halt krass finde, also ich habe das letzte. Politisch hoffentlich nicht. Politisch <lacht> hoffentlich nicht. Boah, du. Moderate Mitte, würde ich sagen, ist so, ist so mein Go. Das ist gut. Nee, ähm, die alle mal ein bisschen ruhig bleiben. Ähm, <lacht> Und oh, ich was liebe. wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich, ich habe, habe Schmelzi
0: auch echt vermisst. Ja, ich sagen. auch. Ja, Mal was raushauen. Ja, Rotwein haben wir eben schon gesehen, ne? Da, da wird noch was kommen.
2: Ja, da wird auch noch nachgefüllt, du keine Sorge. Ähm, ne, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte doch irgendwas, wollte ich jetzt sagen. Ne, ja, das stimmt. Der wer,
0: wer dich überzeugt bisher in der Liga. War, ich will noch ganz kurz was anderes beantworten,
2: was ich nicht gefragt wurde. <lacht> und äh, das ist, dass ihr habt das Letztes dargestellt mit den, mit den Bewegungsabläufen von Gerasi und UNDAF. Also dieses quasi aus der Tiefe, dann ja. also genau äh, gegenübergesetzt laufen sie sozusagen auf die Mitte zu. Wenn sie den Ball bekommen, drehen sie ab und spielen dann quasi den anderen Flügel an, sozusagen. Mhm. Und das Krasse ist, ist, dafür braucht Stuttgart zwei Stürmer. Und Bayern braucht für das Gleiche in beide Richtungen mit beiden Füßen, <lacht> mit wunderschön gespielten Bällen genau einen. Und das ist Harry Kane. Nee, der Take ist also schon Gold wert. Ja. Sie. Das, ist ja. der das ist wirklich der Unterschied. Der macht diese Kreisbewegung, aber in beide Richtungen und gleich fein links und mit rechts, um dann auf äh, hier Leroy Zane oder auf
0: den Komman zum Spielen. <lacht> ähm, du warst gegen Leverkusen, warst du auch im Stadion, ne? In Stuttgart war das. Ja, ja, und da muss ich eine Sache
2: mal. Äh, unterstreichen, Sveno hat einfach Wirtz schon sehr früh gecallt. Also auch in der Zeit, wo ich schon so Wirtz schon deutlich gesehen habe, auch deutlich gesehen habe als sehr konstanten Bundesligaspieler, Top-Bundesligaspieler. Aber dass der ja nochmal so eine Ecke, also der ist ein ganz anderer Spieler als Harvards, ganz anders. Ah, hm. Also technisch genauso brillant hm. oder wahrscheinlich noch brillanter, keine Ahnung, aber einfach ein anderer Spieler, aber der hat eine Ausstrahlung, das habe ich noch nie gesehen. Also, der ich weiß, ja, der letzte aber, war Icke Hessler, den ich so mitbekommen habe. Also. <lacht>
0: <lacht> Gerade weil ich das Spiel ja auch, du mein, äh, beziehst dich auf das Spiel ja auch, der hatte da die meisten Ballaktionen, offensiver Zehner eigentlich, hatte der die meisten Ballaktionen gegen euch im Spiel. Der hat das Spiel völlig an sich gerissen in der zweiten Hälfte, weil ihr wart ja brutal stark in der ersten. Und dann kam Wirtz plötzlich um die Ecke. Ähm. Wir haben, die,
2: wir haben die richtig reingepresst und wenn sie sich mal freigespielt haben, gab es entweder eine gute Chance, muss man sagen, also da war noch einige Chancen für Leverkusen mhm. da, die jetzt zum Beispiel nicht so in Expected Goals reinfließen und so, wo du gewusst hast, okay, wenn er den jetzt durchgesteckt bekommt ja. zu Boniface oder so, scheiße, dann knallt's. Ähm, das war schon so, nur genau wie das, und die Frage ist ja, warum war das Spiel so kontrolliert in der zweiten Hälfte? Also Stuttgart hat fast den gleichen Stiefel gespielt, weil Stuttgart kann ihren Stiefel nicht ganz ändern, also das ist sehr erfolgreich. Mhm. Aber äh, sie können ihn nicht wirklich adaptieren. Dafür ist die Mannschaft viel zu jung. Und, mhm. und zwar gegen Bayern zum Beispiel. So also, also kann ich auch noch mal viel drüber reden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist: Es muss ja irgendwer das Spiel geleitet haben bei Leverkusen. Wem man nicht unterschätzen darf, ist Granitschaka. Granitschaka hat die ja. absurdeste Präsenz. Also, ja, wenn, ich, ja. wenn ich wüsste, dass ich dem im Rücken habe, und deswegen spielt er auch ganz anders, der Wirtz, und das ist nämlich der große Unterschied zum FC Bayern: es sind nämlich die zwei Sechser von Leverkusen. Granitschaka und der Palacios. Und der, also ich, der ist nämlich auch nochmal richtig geisteskrank. Der Palast ist ja alleine schon einer oh, der top ja. sechser der Bundesliga, aber dann hast du den Kranichaka mhm. neben dir stehen. Der Kranichaka, der verliert auf keinen Spieler in der Bundesliga. Kein Spieler aus der Bundesliga kann gegen den ein Mittelfeld-Duell, äh, sagen wir mal, wo ein hoher Ball kommt, quasi gewinnen, dass er ihn leicht wegschiebt, weißt du, die Position verändern kann. Kranichaka wird immer die Position halten. Den musst du wirklich wegrammen. Der ist so breit und so kräftig da irgendwie in der Mittellinie und der übt, der übt einfach eine gewisse Präsenz auf dieses Leverkusener Spiel aus und äh, deswegen halte ich die auch für, ganz also habe ich ganz lange nicht, aber ich halte die einfach für eine Meisterschafts, äh, nicht nur Kandidaten, sondern fast schon für den
0: Favoriten, weil sie einfach die besseren Sechser haben. Wollte ich euch fragen jetzt auch, weil ich hatte so ein bisschen in die Richtung spekuliert, hey, was hattet ihr vor der Saison gedacht und jetzt auf Stuttgart bezogen, aber wir können ja mal auf Leverkusen gehen. Du hättest sie nicht ganz oben gesehen, Susi, den ihr auch kennt, hat Leverkusen ja letzte Saison schon gecallt, war dann ein bisschen früh, hat dann jetzt mhm. nachgelegt und ich habe mich nicht getraut vor der Saison, ich habe nochmal Bayern genommen, habe aber gesagt, alter, Leverkusen ist so geil, weil wir das an den Transfers gesehen haben. Also die haben da ja Spieler verpflichtet, eben wie Schacker, wie Hofmann, das sind keine Zukunftstransfers, sondern das ist Jetzt, now. Und da hat man anscheinend irgendwie so ein Fenster sich öffnen sehen. Und äh, Konsti, hast du es irgendwie gespürt? Leverkusen ganz vorne mit dabei?
1: Also in, in Teilen, aber in, in dieser Wucht äh, hat das, glaube ich, keiner so hundertprozentig gesehen. Aber von den Transfers her konntest du auf jeden Fall schon ableiten, dass es in eine sehr, sehr gute Richtung geht. Mhm. Weil halt genau die Stellen geschlossen wurden, die, die du halt äh, schließen musstest, um jetzt irgendwie nochmal diesen nächsten Schritt zu gehen. Ähm, aber dass du wirklich mit so einer Dominanz und du ja wirklich in jedem Spiel, egal wen du da auch reinwirfst, ähm, auch in der, in der Euroleague dominierst, auch wenn du da ein anderes Niveau drin hast, ähm, aber du hast ja auch so eine Konstanz in dem, was du auch nochmal von der Bank bringen kannst und der performt jetzt auch und Schick äh, macht jetzt mal schnell drei Tore, äh, wo ich auch mega interessiert dran gewesen wäre, was wäre passiert, wenn Schick wirklich von Anfang an ähm, schon fit gewesen wäre ähm, hätte das Leverkusen stärker gemacht, hätte Boniface jetzt auch sehr von der von dem Gesamtkonstrukt profitiert. Ähm, das wird man ja, das ist jetzt hypothetisch, aber ähm, ich bin auf den Januar jetzt auch sehr gespannt, wie, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil wir natürlich jetzt gerade ähm, auch an so einem Höhepunkt sind, was Leverkusen angeht, aber ähm, ja, ich glaube, wenn jetzt gerade so der Afrika Cup kommt, wird sich halt auch nochmal zeigen, ob diese Konstanz halt weiterhin möglich ist und was dann wirklich auch passiert, wenn mal ein Spiel verloren wird. Das haben wir bisher ähm, noch, noch nicht, nicht gesehen bisher. und da, da haben wir wieder auch eine andere Parallele zu, zu Baumgart damals, wenn nur als wir weil vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren ist mhm. Baumgart, nee, ist schon länger her, dass Baumgart ins Amt gekommen ist, ne? Länger, ja. Aber haben wir ja auch auf diesen Moment gewartet, was passiert, wenn es jetzt mal wirklich nicht weiter nach oben geht und das will ich bei dieser Mannschaft halt auch mal sehen. Du hast natürlich dann so Charaktere wie einen Granit Chaka, der nicht nur auf dem Platz, sondern, glaube ich, auch neben dem Platz extrem wichtig ist. Ja, wie sich das ganze Konstrukt halt verhält, das, das weiß ich halt nicht ganz. Aber habt ihr da ein gutes Gefühl? Was, was Weil ich glaube, dass die Bayern halt den Stiefel halt auch weiter so spielen, wie sie es bisher auch tun. Und es hängt so ein bisschen im Endeffekt an Leverkusen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich, also ich habe für mich... Ist wirklich der Game-Changer bei dem Ganzen das ist wirklich Alonso, das hätte ich niemals gedacht. Also ich dachte fast schon so, oh Gott, weil er war auch bei Stuttgart im Gespräch und dachte mir so, Gott, boah, jetzt ist das so ein gehypter Ex-Star irgendwie, den sie jetzt irgendwie holen mhm. wegen dem Namen und, und, und. Und Real Sociedad B, da weißt du dann auch nicht direkt, hat er da schon mal, hat er sich schon mal bewiesen. Aber das ist, also, ich würde sagen, er wurde sogar fast ausgecoacht von Höhnes. Was jetzt zum Beispiel Tuchel nicht basiert ist in München. Ähm, das ist im Alonso so ein bisschen passiert irgendwo. Ähm, hat aber, aber reagiert in der Pause. Genau, ne? das und muss das kann man das auch sagen. Das, und das ist das immer für mich ist es immer so, ähm, so also als Grundhaltung. Also, wenn jetzt, wenn jetzt eine Mannschaft hinten ist mit 1-0, oder sagen wir, es muss gar nicht so das Ergebnis unbedingt sein, aber das Ergebnis hat natürlich auch immer wichtig, hat große Wichtigkeit im Fußball. Und die sind hinten und dann gibt es eine Halbzeitpause. Dann ist für mich, also die besten Trainer, also die Top-Trainer dieser, dieser Welt, egal ob sie es jetzt über die Motivation machen, also die Ansprache oder über das Taktische hm. ähm, oder über beides die, Art, die stellen dann wirklich was um. Und das, und das funktioniert, weil sie quasi, sie hatten einfach was über die falsche Datengrundlage, die falschen Hypothesen und und und. Und dann schaffen sie es in den ersten 45 Minuten, das so genau zu analysieren, mit ihrem Trainerstab zusammen und dann auch die richtige Entscheidung zu treffen, hm. dass sie genau das, was dann möglich ist, sozusagen äh, anpassen. Also diese. Anpassung ja. ist halt für mich der Skill von dem Trainer und um das auch kommuniziert zu bekommen und das ist super krass, ich finde das so häufig, wenn du ein, ein Mismatch hast zwischen zwei Mannschaften, ähm, also was auch immer, du hast eine extrem spielstarke Mannschaft, ähm, also zum Beispiel zu so Dortmund oder sowas, spielt dann defensiv gegen ja. Stuttgart und Stuttgart ja. ist extrem spielstark, die haben sogar die Bayern gegen die Wand gespielt, bis ins letzte Drittel, nur dann es im letzten Drittel krass verdichtest und sie auskonterst, sind sie ultra anfällig, also sie sind wirklich ultra anfällig und sie können fast nicht drauf reagieren, also, sie müssen ihren Ballbesitz-Fußball in irgendeiner Form weiterspielen. So, und das jetzt speziell Stuttgart, oder? Speziell Stuttgart. Okay, genau. und, mhm. und, und, und das hat einfach Alonso angepasst. Also, sie kam aus der Halbzeit raus und Leverkusen hat ihr 3-4-3 viel hängender gespielt, hat es viel dichter gespielt und hat es dann viel krasser, also so super aggressiv nach vorne gespielt, noch aggressiver als davor. Und Bayern hat das von Anfang an richtig gemacht. Nur auf den Punkt, auf den ich will, ist so: Alonso ist für mich ein Trainer, der kann das anpassen. Und das ist für mich der Gamechanger. Weil ich glaube nicht, dass die irgendein Bundesligaspiel, außer gegen Bayern vielleicht, verlieren noch. Also ich glaube, die verlieren mhm. einfach nichts. Und dann müssen sie halt irgendwie schaffen, halt da nicht unentschieden zu spielen. Und das macht der Trainer bei sich. Also der, der, also der verändert dann, die, ich meine, gegen Stuttgart waren sie ja hinten. Und dann musste er das hinten aufholen. Und der wird das in der, in der zweiten Halbzeit der Saison noch besser machen, dass er halt auch auf Sieg spielen lässt dann in den richtigen Momenten und das kann äh, Leverkusen. Deswegen glaube ich, ist das der Game Der Game ist der Trainer am Ende des Tages. Äh, auch die einzelnen Spieler sind wichtig, aber der Trainer ist hier das Wichtigste.
0: Du, ich freue mich gerade über diese Aussage, weil ich kann mich an einen Bonus-Podcast von uns dreien erinnern, wo wir die These diskutiert haben, äh, Player's Game or Coaches Game. Und ähm, wir, ich, also ich weiß nicht in welcher Konstellation, aber ich persönlich denke auf jeden Fall, der Coach ist so entscheidend, habe damals auch gesagt, er kann einerseits das Umfeld prägen oder den ganzen Verein, wie in Richtung Streich, dass er so ein paar Werte vorgibt, aber dann auch, dass der der wichtigste Mann ist, einfach im sportlichen Bereich und das freut mich in dieser Saison, ich weiß nicht, wie das euch geht, die letzten Jahre habe ich Fußball gerade in der Bundesliga konsumiert und war halb gelangweilt einfach davon, weil das immer das gleiche Zeug war und ich bin besonders in dieser Saison durch Leverkusen und durch Stuttgart so gehypt auf diese Spiele, gerade auf die gesamte Bundesliga, aber auf, die, auf diese zwei Vereine nochmal speziell, weil diese Coaches mir so viel Spaß machen. Und das hat mich dann irgendwie in dieser These bestätigt, die wir entweder zu dritt damals aufgestellt haben oder zu, zumindest diskutiert haben, dass der Coach einfach so entscheidend ist. Deswegen, dass du gerade sagst, der Coach ist der Gamechanger, ist ja eigentlich genau das. das nee, ist in, in dem Konstrukt Leverkusen ist es, im Konstrukt Bayern ist der Coach nicht der Gamechanger. Und das ist auch das, was, was, was,
2: was das Problem von Tuchel ist, ist, dass er bei Bayern gar nicht so viel da jetzt irgendwie taktisch anstellen kann. Auch ein Nagelsmann mhm. ist mit seiner ganzen Taktik da vollkommen fehl am Platz. Da musst du eher wie so ein Angelotti, musst du das irgendwie sauber durchmanagen und die, die Spieler halt managen ähm, und musst dich halt eher nicht als Gamechanger oder als Coaches-Game sehen. Also, also, das ist, sorry,
0: dass ich dir das dann so
2: quasi Nee, das
0: ist völlig, ich meine, ich aber Tuchel, auch, eine Tuchel bei
2: Chelsea war der Gamechanger. Aber bei Bayern hat der Trainer einfach kein Gamechanger-Potenzial. Mhm. Das ist ja, es
1: kommt auch sehr auf das Konstrukt im Endeffekt an, ne? also das, okay. das glaube ich auch, aber wir haben das ja an ganz vielen Stellen, also guck auch Konstrukt. nach Tottenham zu, zu den Spurs, wenn du diese Saison ähm, dahin schaust, da haben wir auch eine ähnliche Situation, finde ich. Ja, das, das, ist Coaches, viel... das ist ein Coaches-Game mit dem... Ja, ja genau, genau, meine ich. Exactly. Also wenn wir das jetzt wieder mit Alonso und Co. Weil ich glaube, die Bayern sind da wirklich ein Spezialfall, was, was dieses... Absolut, das, absolut. ...was das angeht. Ähm, und wir haben bei dieser Reaktionsfähigkeit natürlich auch in der Bundesliga ein Negativbeispiel mit, mit, mit Dortmund, muss man auch im Endeffekt einfach sagen. Ne?
0: Wollte ich gerade. Ähm, ähm, ich lasse dich ich nicht. Auf. Ich will nicht
1: nee, zu sehr du... reindrücken, aber... Nee, 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 nee ist alles okay. <lacht> aber
2: Mir tut es ein, ein bisschen leid, weil ja, ja taktisch hat der anscheinend krasse Defizite. Müsste ich jetzt genauer hingucken, dass ich jetzt wirklich benennen kann. Nee, du das hast mit
0: der zweiten Halbzeit, ich wollte das eben als konträres äh, yeah. Beispiel dann nämlich direkt rausziehen, Dortmund wird ständig ausgecoacht in der zweiten Hälfte. Und das, was du eben mhm. positiv benannt hast, ist bei Dortmund leider in die andere Richtung. Also das du meinst, dass die, die, die
2: guten Coaches ihn, ihn quasi angucken, 45 Minuten lang und dann genauso umstellen, dass sie ihn irgendwie besiegen, oder wie? Ja, also, so ist das. Okay. Das ist. Äh, hast, das hast du das gegen Augsburg auch so gesehen? Also das...
0: Da war es meiner Meinung nach eher durchgängig schlecht <lacht> aus Dortmunds Sicht. Ich wollte unbedingt, das habe ich im letzten Podcast gesagt, mal den Unterschied, weil Augsburg jetzt Back-to-Back -back gegen Dortmund und Stuttgart gespielt hat. Und jetzt die Aussagen nach dem Stuttgart-Spiel von den Augsburgern, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt, aber Dorsch hat unter anderem gesagt, dass er noch nie so an die Wand und auseinander gespielt wurde. Und vorher kommen die halt von Dortmund. Und hatten mehr oder weniger keine Probleme mit Dortmund. Das war eher so durchgängig, aber jetzt speziell nochmal zum Beispiel auf das Spiel gegen Mainz bezogen. Also sobald der Gegnertrainer von Terzic eine Umstellung macht, sind wir irgendwie heillos überfordert. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Es fängt aber ja leider schon viel früher an, muss man sagen, in den meisten Spielen. Da ist es eigentlich schon ab der ersten Minute so, dass ähm, mit diesem Aufbau, den Dortmund generell hat und dieser Idee, die man spielen möchte halt einfach gerade nicht mit der Zeit, so gesagt, läuft. Also ich, ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, man, man, man schwankt auch so stark in dem, dass es manchmal dann funktioniert, manchmal nicht. Weil es sind ja auch gute Spiele dabei, aber es, dieses, dieses ganze System funktioniert halt nicht dauerhaft. Und das brauchst du halt, um da oben mitzuspielen. Und du kriegst auch irgendwie dieses Feuer nicht so durchgehend entfacht. Weil wenn du nach Stuttgart guckst oder nach Leverkusen, da, da, ist, da, da brennt ja jeder für, für, für diese Idee und für, für dieses Spiel und das hätte ich halt gerne in Dortmund auch wieder, weil ich denke, dass du eigentlich das Potenzial hast und die Möglichkeiten,
3: mhm.
1: aber du kriegst es irgendwie nicht an, also es ist immer nur so, so halbgar und da frage ich mich halt, also als Dortmund-Fan ist das doch auch total deprimierend, wenn du das jede Woche aufs Neue, also ich, ich muss damit Bremen gar nicht erst anfangen, aber ähm, dass du da so schwankende Leistung hast, dass ich, du wirst ja jetzt auch gefühlt Bochum-Fan und weiß ich nicht was, weil ich glaube, das kann man sich jede Woche nicht aufs Neue so geben, oder?
0: Ähm, also Kaderplanung, da fängt es erstmal an. <lacht> nee, ich hatte mein nur
1: Mein zweiter einen Kommentar Verein ist immer schon Bochum. Ja, das war auf den Kommentar bezogen, den du irgendwie unter Vor dem Lieblingsseiter genau, genau. genau. Aber, aber ja.
2: findest du, dass die taktisch stärker geworden sind unter Letz? Also müssen sie wahrscheinlich spielen. <lacht> ja,
0: doch, doch. Die haben einen viel klareren Plan, was, was die da anstellen wollen. Sind stabiler. Gefallen mir. Also im Vergleich zu den Möglichkeiten. Und Dortmund ist halt komplett drunter. Und Lust <lacht> auf Fan. die Dortmund-Spiele habe ich überhaupt nicht. Ich möchte, und das ist nochmal auch der Rückgriff auf, auf das mit dem Coaches-Game, ich meinte das nicht auf den Ist-Zustand bezogen, zum Beispiel bei Bayern, da bin ich bei euch, Players-Game. Ich sage nur, im abstrakten Zustand ist das für mich Fußball generell ein Coaches-Game, weil ich glaube, der ist der Game-Changer oder kann der Game-Changer sein. Das ist sozusagen das Optimum. Ich glaube, und das ist meine These jetzt und auch darauf das Thema auch bezogen, wenn Stuttgart jetzt Girassi verliert, ist das nicht so schlimm, weil sie Hönes einfach haben. Weil der ist der Game-Changer generell, auch gesamt im Fußball. Wenn du einen Top-Coach hast, ist das für mich der absolute Game-Changer. Hm.
2: Hast ja, du ihn nicht? Ja, dann
0: ja. Hast du, hast du, hast du, bist du direkt im Rückstand? Und jetzt gucken auch alle Dortmund-Fans gerade, mit denen ich auch sehr viel zu tun habe, gucken dann halt zu, auf diese Teams, gerade Leverkusen und Stuttgart und wir das ist jetzt in der Bundesliga gerade erst so angekommen, dass da zwei solche Top-Coaches rumlaufen und sind total neidisch, weil die sehen, dass wir können doch irgendwas erarbeiten, auch mit den Spielern, die wir haben. Wäre Alonso bei uns Coach in Dortmund, wäre Dortmund natürlich viel erfolgreicher. Das liegt nicht hm. an den Spielern. Vor so. allem, weil ja
2: Dortmund auch ähnliche Transfers eigentlich wie Leverkusen gemacht hat. Also Klar,
0: die, waren die, ganze, die haben Nein gesagt zu so Grimaldo. Keine gute Grimaldo. Idee. Grimaldo. Schaka, ähm, glaube ich, war auch relevant bei uns. und Bonny Du hast ja die auch, gleichen
1: Positionen gesucht. Natürlich,
0: also, natürlich musst genau. du dann auch. Du bist der geilere Verein eigentlich. Aber hm. Würden, würden Matcha und Ben Sebaini und Füllkrug äh, bei Leverkusen spielen, Leverkusen war ja auch an Füllkrug dran, dann wären die trotzdem jetzt da oben, weil Alonso halt der Coach ist. Und dass man nicht so übergeordnet ist, für mich der Coach das Wichtigste bei Spezi, also das nochmal, um es richtig zu stellen, bei, bei Bayern sehe ich auch, dass es das ein Players-Game ist, weil Tuchel halt nicht dieser. Unterschiedstyp ist. Dieser absoluter Spitzenklasse-Typ. Ich mag den super gerne, aber jetzt habe ich selber noch mal eine, noch, eine, noch mal eine Ecke drüber gesehen halt mit Alonso und besonders Hoeneß. Ist schon geil. Ja, so weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Also was da was der Tuchel da bei Chelsea gemacht hat, also so
2: von Fußballfachmännischen her, weiß ich mhm. jetzt nicht, ob der ob jetzt Alonso oder Höhnes drüber sind. Ähm, boah, das würde ich jetzt nicht so sagen. Äh, ich finde einfach, Alonso passt in der jetzigen Zeit und auch nur in der jetzigen Zeit, der wird nie wieder zurück zu Leverkusen gehen. Nee. Ähm, außer er hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, also Bock und sowas. Das, das passt
0: halt, weißt du? Das passt. Okay, und aber dann ist, ganz kon konkret die Frage, würde der bei Bayern nicht, würde das kein Coaches, Coaches Game dann aus deiner Perspektive nee. sein?
2: Es gibt, also Alonso würde das managen können, glaube ich, auch genau. in bei Bayern, weil er diese Persönlichkeit hat halt. Deswegen macht er halt Bayern zum Schluss oder keine Ahnung, was er jetzt als nächstes macht, vielleicht Real Madrid nach Angelotti. Also das ist immer so ein bisschen dieser diese Antithese irgendwo braucht, ähm, aber wenn es Angelotti auch noch, äh, Angelotti, wenn der jetzt auch noch mal irgendwie Erfolg hat bei, äh, bei Real Witz. und da die Liga ja. gewinnt oder Champions League noch mal gewinnt, was irgendwie dann doch drin zu sein scheint, wegen diesem unmenschlichen Bellingham, mhm. ähm, der, ist so unmenschlich, also der ist so unmenschlich, dass ich packe mhm. ihn nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, also... Der ich, war mal in Dortmund. Ja, der war mal, das, das ist auf das, was ich gerade hinaus will. Der war mal in Dortmund, weißt du? Und das ist das, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus will, ich will nämlich auch noch auf die Super League. Gab's ja mal, mal. Und ich ja, finde, das Zeit. ist das Problem Alles an Deutschland. Gut. Du hast dann mal den Alonso bei Leverkusen, dann mhm. hast du den Hoeneß bei Stuttgart und dann redet halt ganz schnell, weil irgendwie sind sie mit dem Tuchel nicht mehr zufrieden in München, obwohl sie eigentlich total dumm sind, weil sie das zweite Mal einen Trainer geholt haben, der nicht zur Mannschaft passt. Also das ist einfach nur Dummheit, weißt du, was die da sind. Also das, also, wer auch immer der da die Entscheidung macht. Oh Gott. Ich kann mich mhm. nie wieder bei Bayern bewerben. <lacht> ähm, nee, aber das ist einfach nur dumm. Du hast das zweimal von der, Psycho, von der Psychologie. Du mhm. machst ein, ein, die Top-Arbeitgeber dieser Erde für ihre Top-Position, mach noch einen Psychotest. Du machst du so also einen Psychologietest, ob du da irgendwie drauf passt.
3: Mhm.
2: Wieder die jetzt das Messen, ist mir jetzt erstmal scheißegal. Im Fußball, glaube ich, ist das nicht so wahnsinnig schwer, das zu arbeiten in der heutigen Zeit. Mhm. Und es gibt halt diesen Test wahrscheinlich einfach nicht. Weil, sorry, äh... Wenn ich der Thomas Müller wäre und ich hatte ja immer noch das Glück, ihn da ein paar Mal auch persönlich zu treffen und kennenzulernen oder wenn ich da so ein paar andere wäre, dann hätte ich einfach, auch wenn ich glaube, der Thomas Müller sich gar nicht so schlecht versteht mit Tommy. aber ich weiß nicht, ob ich Bock auf den Jungen hätte, weißt du, ich weiß nicht, ob ich Bock auf den hätte. Der ist, der ist, ich mag ja Thomas Tuchel sehr gerne, ich finde den ja super sympathisch, und halte den überkompetent, mhm. äh, wahrscheinlich kompetenter als Alonso und Hönitz in der, in der Taktik und allem her und Echt? so. Ja, aber der ist jetzt schon, der, der ist mhm. zu groß schon. Der ist schon zu groß, aber der Tuchel hat halt im Gegensatz zum Alonso nicht auf der Sechs bei
0: Bayern gekickt. Weißt du? Du bist ein anderer Mensch. Wenn du, du ja, Alonso ist der Typ Weltmann. Der ist, der, der ist, ist der, viel ist souveräner. Weltmann. Tuchel ist nicht souverän.
2: Der ist, nicht so, der ist überhaupt nicht souverän. Und der könnte es ja eigentlich sein, weil er hat ja eigentlich schon genug erreicht. Und du musst bei Bayern musst du mal ein bisschen Ausstrahlung haben und so. Und mhm. der Alonso, ich habe den mal getroffen am äh, Mailand, sage ich schon, Mailand und Madrid, Hauptsache Italien. Äh, am, am Gate in Madrid habe ich den mal getroffen. Und pass auf. Jetzt ja alle. Die Geschichte will die die ich jetzt noch kurz erzählen. Ja, die Geschichte will jetzt noch kurz erzählen. Da stand ich am Gate äh, zusammen mit einem Kumpel von mir. Wir sind zurück nach München geflogen. Ähm, und ich stehe da so am Gate und da läuft eine Frau an uns vorbei. Und mein Kumpel und ich, wir ja, haben uns beide gedacht, Alter Schwede. Also, das, also, aber also, also war eine ältere, die war schon etwas älter. Und da dachte wir so, halt dein Maul, sorry. Das ist so. Also wirklich, so, beide haben sich so wirklich gedacht, was ist hier eigentlich gerade los? Aber okay. einfach nur Schönheit, also jetzt nicht Sexbombe <lacht> oder Ding oder was, sondern einfach Schönheit. So. Und, äh, äh. und äh, auch, auch, auch eine gewisse, gewisse Aura, sage ich mal. Also es ging gar nicht so wirklich nur ums Äußere, es ging auch um die Aura, ja, es verstehe. ging einfach um Weltfrau. Ja. Und zu welchem Menschen geht eine Weltfrau? Zu einem Weltmann. Und dieser Eben. Weltmann ist Alonso, der hat dann zwar einen überproportional großen Wecker äh, an der, an der, am Arm getragen, den ich ein bisschen too much fand, ne? aber so prinzipiell <lacht> ist halt die Weltfrau zum Weltmann gegangen. Und das war einfach ein Weltmann, weißt du? Das ist einfach ein Mensch, der redet nicht haspelig, obwohl er Spanier ist, irgendwie äh, mit der Stewardess, äh, der ist der absolute Oberstar, der verteilt hier kurz mal ein Autogramm, der stolpert nicht, der läuft immer perfekt. Weißt du, da ist der Koffer irgendwie wie bei mir, wenn ich hastig laufe, dann, dann fliegt der Koffer manchmal so komisch oder dreht sich irgendwie und ich bin irgendwie so hudelig. Und der ist halt einfach, da ist alles das alles Immer perfekt.
0: on top of the game. So
2: alles halt. immer komplett akkurat, Alter. Wie der Fußball gespielt hat, so geht der in den Flieger rein.
1: Ja, aber auch, was ich so faszinierend daran finde, ohne sich eigentlich selbst in den Mittelpunkt stellen zu wollen, also mit so einem gewissen, mit so einer gewissen Klasse und einem Stil, weil das ist bei Tuchel manchmal dann auch so ein bisschen das Problem, habe ich das Gefühl, dass er sich genau in diese Rolle auch stellen möchte und Alonso muss das gar nicht tun, um in dieser Rolle zu sein und das finde ich auch total spannend an so einer so Person.
2: Der, der Unterschied zwischen Tuchel und Alonso ist, Alonso müsste, um aus, der, aus dieser Rolle äh, quasi äh, sich zu entfernen muss, er sich entfernen, weil er ist ständig in dieser Rolle und das weiß er und mhm. das ist total in Ordnung. Und Tuchel muss halt in diese Rolle. Und das ist immer ein Problem, wenn du, wenn du musst oder irgend so einen Zwang hast, in irgendeine Richtung zu spazieren, immer irgendein doves Problem. Ich glaube aber auch dem Tuchel ist es teilweise wirklich scheißegal. Also das ist, der hat, ich glaube, der, der meditiert sehr viel, der macht sehr viel Bewusstseinstraining in seinem mhm. Leben und, 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 und. Dem geht das einfach auch dieses, diese... Ignoranz da teilweise von den Medienleuten und auch dieses
0: Plumpe, es hm. geht ihm richtig auf den Arsch. Genau. und Was aber eben auch gesagt, total
1: verständlich ist. Total, Genau. Total.
0: Wir, haben das, wir haben das auch besprochen, als es da zu dieser Szene kam bei dem Dortmund-Spiel und erstmal, klar, nicht souverän, aber einerseits hat er dann auch recht, das sagt ihr ja gerade auch so, dass er mit diesen, also wirklich, womit er da konfrontiert wird von Sky ist auch ganz unterstes Niveau und dann verstehe ich <lacht> ja. die Reaktion dann cool. schon. Und dann sind wir im dritten, in der dritten Stufe in der Analyse sind wir dann darauf gekommen, dass, was du gerade gesagt hast, Spezi, dass der ist einfach zu groß und es ist dem auch einfach scheißegal. Das, das, der, der, der sagt es dann halt auch einfach und wo ich dann das Problem sehe und vielleicht passt das dann auch nicht zu Bayern München. Bayern München, diese Familie und so weiter und der vergisst vielleicht manchmal, dass der eigentlich dann auch noch für den Verein vielleicht sprechen sollte, könnte. Und das ist dann eventuell problematisch. Das wird auch im Endeffekt wird das. Auch ja, das aber, aber was
2: du, die, wo du, dich, wo du dich wundern darfst, die, also der, der mächtigste Mann beim FC Bayern, äh, ich, ich spreche ihn gar nicht aus, weil jeder weiß, wer es ist, und mhm. der ist es immer noch und ja. er war es immer noch und äh, wird es auch immer irgendwie bleiben bis zum wahrscheinlich letzten Atemzug irgendwie. Und ähm, dieser Mensch hat den da ins, installiert mhm. und dieser Mensch ist sehr ähnlich wie der Thomas Tuchel, der eckt auch sehr gerne an. Er hat sehr gerne recht und dem war es auch immer relativ wurscht, was jetzt da irgendwie der FC Bayern in dem Hintergrund denkt, weil er einfach der FC Bayern ist. Aber das ist der große Unterschied. Der Tuchel ist nicht der FC Bayern. Und das ja, ist genau. der große Unterschied. Exakt. Das, deswegen kann er nicht das gleiche Verhalten an den Tag legen. Er Exakt, irgendwo, das ja.
0: Genau richtig, das ist genau der Punkt. Also, dass er halt auch für den Verein sprech, sprechen ähm, müsste, aber tut es halt nicht und nur für sich. Und dann ist das ist problematisch. Das ist am Ende problematisch. Du hast übrigens eben den Weg angesprochen mit Alonso und Madrid. Ich glaube, Ancelotti wird ja verlängern wohl. Danach sieht es ja aus. Und ich sehe Alonso als nächstes bei Bayern und dann bei Madrid in der Reihenfolge. Nicht? Echt? Nicht erst bei Boah. Stuttgart? <lacht> Guck mal, ich,
1: ich sag's, der größenwahnsinnig. Es ist spätestens soweit.
0: Ja, wie, ich, wie Saisonprognose kriege ich auch noch gleich aus ich raus. <lacht> ähm, aber aber da auch, nicht? Glaube Alonso, glaube ich, glaub ich All-Day-Bayern und dann kann der da eine richtige Ära prägen. Also, ja Nagelsmann komme ich gleich auch noch wegen Nationalmannschaft drauf und finde cool, Spezi, dass du schon gesagt hast, dass der da auch völlig der falsche Mann da war. Völlig. Und äh, Tuche finde find ich sogar schon wieder etwas besser.
2: Ja, ich auch. Ähm, also, es ist auch besser als Nagelsmann. Aber es, genau. Ich weil ja, okay. Nagelsmann gar nicht zu nahe fit. treten. Ich finde Nagelsmann überragend. Ich in auch. Gewissen, in, einer, in einem gewissen Bereich, aber ich glaube, der hat he lacks a lot in, in, other, in other areas und das ist da, also wenn man weiß... Aber das kann der
0: sich erarbeiten, der ist nämlich noch mega jung Ja, ja. Das, in ja.
2: Das, kannst, das kannst du dir erarbeiten und das wird er in irgendeiner Form auch, und in irgendeiner Form bist du auch der, der du bist und Nagelsmann ist auch einer der irgendwo weiß, wer er ist und will auch das bleiben okay. und deswegen glaube ich, wird er nicht. er wird kein Weltmann, also ein Julia Nagelsmann nee. äh, ist einfach kein
1: das stimmt, äh, ja.
2: Carlo Ancelotti Nee.
1: Aber muss er auch gar nicht sein, finde ich. Aber der wird schon seinen Weg gehen, aber der wird anders sein, als, weil er einfach vom Typ Menschen wird. Der jetzt nicht eine 180-Grad-Wendung machen, das glaube ich auch nicht. Trotzdem kurz, ist das ein Fußballfachmann, also kann Fußball man ihm nicht Fach,
2: absprechen. Natürlich, wahrscheinlich zu viel, zu viel schon im Endeffekt. Ja, gut. Keine Überfordert
0: ja. eventuell seine Truppe da
2: auch. Ja, damit. und auch dieses, ich finde immer dieses Ankeifen, das ist ja auch manchmal beim Tore so ein bisschen, da sage ich immer so: boah, Leute, boah, also keine Ahnung, wie ich jetzt irgendwie der der Kimbo wäre oder so, er hat jetzt auch keinen Bock, dass es angekeift wird irgendwie die ganze Zeit. Ähm, ne, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, Nagelsmann für die Nationale, ich sag's sofort heraus, falscher Mann, ist leider falscher Mann, hm. falscher Ort, hm. falsche ja. Zeit gerade. Ähm, ja, absolut. Du kann kannst überhaupt gar keine Stärken entfalten, wenn er die Mannschaft nur drei Wochen im Jahr sieht. Also, also.
0: also und da, da und bin auch ich direkt aber, schon, auch kann direkt er ja nichts, ne? Wer, wer und, trifft und dann dann gar du, die
2: Entscheidung? Ja, aber
3: ich ja, mich ja.
2: Da denkst du dir so, der geht doch, ach geil, aber irgendwie hat er irgendwo was gelernt aus seinem Leben, der geht jetzt da rein und macht das jetzt irgendwie anders, denkt man sich. Und dann das Spiel, was ist das Türkei oder was war das aus äh, Österreich? Hm. Und dann erst Türkei ha dann Österreich, ja. Harvard ha hinten links. Das war Türkei, ja. <lacht> und da dachte ich mir so geil, habe ich erstmal gedacht, da auch schon und dachte, ach nee, das ist ja Nationalelf nicht Bayern. Äh, boah, das wird so in die Hose gehen, das ist so dumm und dann jetzt wieder beendet und die Chance vertan ein, ein solides 4-2-3-1 mit, mit unter den besten einzelspieler der Erde äh, einfach aufzustellen und irgendwo versuchen, Mitte dicht zu machen und halt die Klassiker im Fußball. Also für mich ist auch EM oder WM, das Niveau ist 70 Prozent von dem, was wir haben. 100 Prozentig, also 70 Prozentig, ja. 70 Prozentig, ja. Also das, das ist halt nicht, das, du kannst gar nicht das gleiche Niveau mehr erreichen, weil der Fußball hat einfach so, eine andere, so ein anderes Level, der Clubfußball mittlerweile. Also das war ja früher nicht so, aber heute ist das halt. Einfach so und
0: du brauchst da einfach eine geile Truppe und da haben wir vielleicht auch ein Übergangsthema. Ähm, äh, Konsti, wir hatten darüber gesprochen bezüglich so, ähm, wie sich so ein Turnier so anfühlt. Wir haben diese Doku geguckt mit diesen Graugänsen ja. zur WM. <lacht> Und dann war da. Wow, alter, als
2: ich das mit den Graugänzen gesehen habe, habe ich, gar, ich habe das Turnier gar nicht, also ich habe 2018 gar nichts. Genau, Academy wir beide haben doch boykottiert, wir beide. Wir haben beide boykottiert auch zu Recht. Ich hatte fast irgendwie, ich wollte irgendwie so 500 Euro auf Argentinien setzen oder sowas. Einfach <lacht> nur aus Prinzip. Und alter, hätte ich mehr machen sollen. Obwohl die Quote gar nicht so hoch war. Naja, Busch, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, als, als die Graugänse gesehen habe. Ja. Das ist ja, ja, weißt du, ich habe dann einfach ausgemacht, ich habe den Rest nicht gar nicht mehr geguckt, weil ich schrecklich fand, um ehrlich zu sein, auch. aber ich habe die Graugänse gesehen. Und es mir war es klar. Also ich habe davor hatte ich immer so eine
0: graugansvermutung Dann habe ich sie gesehen und dann war ich so,
1: okay. Die graugansvermutung vermutung
0: ja. Guck mal, und dann hast du dagegen, weil dann haben wir erst spekuliert, ist das so ein deutsches Phänomen. Also erstmal, DFB ist ein ganz spezielles, spezieller Laden. Also wir sind ja schon mal, da kommen wir gleich hoffentlich noch so ein bisschen drauf inhaltlich mit Nagelsmann. Das passt ja einfach wirklich nicht. Das, ich sehe nee. es nicht. Gucken, ob ihr euch auf die EM dann freut. Aber ähm, Basketball hat doch richtig geil performt und dann kann es doch kein, so also ich habe erst immer die Vermutung, diese bleierne, schwere Deutschland, die alle meckern immer nur und die Spieler haben dann auch irgendwie, das, die tragen das so mit, wenn ich hier so Interviews lese, Gündogan, die machen sich immer viele Gedanken um alles und da kommt irgendwie gar keine Freude so wirklich auf, aber, ja. aber in der Basketballtruppe ja schon, weil der Leader, Dennis Schröder, eben so ein Typ ist, der die da irgendwie alle auf einer Reise mitgenommen hat. Und wer sind denn die Leader dann bei Deutschland? Ich, ich, sehe, ich sehe es nicht. Ich ja,
2: aber du darfst doch nicht vergessen, da ist mit dem Thais, also die hat eine gute Chemie, ne? Also Basket, ja. Erstmal Basketball, ja. weniger Leute, einfach, also desto weniger Chemie musst du erstmal aufbauen, um so eine Grundchemie zu erreichen. Ähm, aber, sorry, du wolltest da gerade auch was sagen, du, ich lasse jetzt erstmal nicht quatsche mal so viele rein. Naja,
1: alles, nee, alles, alles gut, alles. alles gut. Wir, Fangen, wir hatten... hatten <lacht> Sven, oh, du wir hatten ja wirklich genau. zu, dem, zu dem Thema auch einfach schon ein bisschen diskutiert im Sommer, ne? als dann auch so die Doku von den, von den Basketballern auch noch dazu kam, die man so perfekt damit vergleichen konnte, Genau, weil sie halt auch so zeitlich zu einem guten Zeitpunkt kam und äh, dann natürlich auch dieser Erfolg dazu kam ähm, natürlich ist es eine ganz andere Konstellation, wenn du da einen riesen Team beim Fußball zusammenbekommen musst oder halt beim Basketball, wo es dann zwölf Leute sind und ein kleinerer Staff drumherum. Ähm und man muss auch dazu sagen, die Eindrücke, die man in der Doku bekommen hat, die waren viel, viel näher dran als dieses da was äh, mit, mit äh, Amazon da produziert wurde. Ich glaube, man hat so wenig im Endeffekt eigentlich davon gesehen, was eigentlich da auch noch im Hintergrund abgelaufen ist. Was es aber auch so ja, was eigentlich auch schon wieder sinnbildlich dann so ein bisschen für den deutschen Fußball steht, dass man halt nur noch diesen künstlichen, ähm, überhöhten Eindruck bekommt und nicht mehr dieses mhm. menschliche und dieses greifbare. Ähm, weil beispielsweise gibt es das, das gleiche Format auch für die, für die Frauen-DFB-Mannschaft okay. ähm, vom ZDF okay. produziert. Okay. Ähm, und das hat eine ähnliche Qualität wie die, die Doku halt für die Basketballer. Aber auch, weil man halt auf einer ganz... Man, man redet ja schon im Endeffekt auf einer ganz anderen Ebene nochmal, weil es halt, glaube ich, dieser Fußball oder Bundesliga-Fußball oder auch der gesamte Weltfußball der Männer eine ganz andere Dimension erreicht hat, was diese Medienaufmerksamkeit angeht, dass es vielleicht deswegen auch anders produziert wird, aber um darauf zurückzukommen, wie wie dieses ähm, Konstrukt da entstanden ist, ähm, was am Ende dann, <lacht> da ist es wieder, ne? ähm, was am Ende dann den WM-Titel ge geholt hat, also ich glaube, es ist, weil Sven, du hast es eben gesagt, dieses Coaches-Game, ich glaube, das ist ein Faktor, aber es ist auch zu einfach und zu abstrakt, um das nur auf diese eine Komponente zu beziehen. Kannst du bei den Basketballern auch wieder tun, weil du hattest so einen richtig ruhigen alten Fuchs, der da ähm, einfach alles komplett durchanalysiert hat. Du hattest eigentlich im Endeffekt der, so einen alten Nagelsmann.
2: Der Jupp ähm, Heynckes des Basketballs nenne ich ihn.
1: Aber auf, aber irgendwie doch nochmal eine ganz andere Ebene, weil auch irgendwie so ein Arbeitstier, der so akribisch bis ins kleinste Detail jedes Play da durchgegangen ist und dazu halt einfach diese dieses Team was angeführt von dem von wirklichen, ähm, ja von dem wirklichen Leader, kann man einfach sagen. Weil Dennis ja, ne? Schröder, ja. sowas, sowas haben wir im, im Fußball aktuell nicht. Dass das wir so diesen, der diesen einen Fixspieler haben und der 2014 vielleicht dann kompensiert wurde durch viele kleinere Führungsspieler, wo auch wenn wir da die Debatte vor der WM damals auch hatten, wer sind denn so unsere Führungsspieler und wir, uns fehlen genau diese. Aber wir hatten sie im Endeffekt. Nur sie haben halt irgendwie eine andere Rolle eingenommen oder ihre Führung anders interpretiert, weil Führungsspieler heißt ja nicht immer, dass du nach außen hin super präsent auf eine bestimmte Art und Weise sein musst. Mhm. Nimm zum Beispiel Jonas Hector in Köln, ist eine ganz andere Rolle als ein Thomas Müller in Bayern. Also das ist, im Endeffekt sind beides Führungsspieler, aber der Führungsstil ist ein ganz anderer. Aber es ist im Endeffekt für mich gerade gar kein Stil zu erkennen bei einem Gündogan oder welche Führungsspieler wir auch immer im DFB-Trikot aktuell sehen. Oder wer, wer, wer wäre da noch so der Spieler, wo ihr sagt, der müsste gerade eigentlich vorausgehen und tut es im Endeffekt nicht. Weil ich sehe da nicht mehr so viele im Endeffekt.
0: Ja, das Spät ist hast halt, du an.
2: das ist halt, also, ich will ja sowas ansprechen, hier vor mir. ich habe vor mir sogar eine kleine Notiz gemacht und <lacht> dann sind wir irgendwie abgeschweift, und ich komme auf das Thema zurück. Nein,
1: das kann doch das nicht. Das können passieren. wir. Ich, ja, also, ja. ich habe hier auch alles
2: kreuz und quer notiert. Ganz, ganz kurz, was passiert eigentlich, wenn man, man äh, Pippi Pause machen muss? Äh, muss ich das dann sagen? Oder? Ja, ich sagst aber, du, gehst du? Ja, das gibt und aber
1: eine gelbe Karte. Ne?
2: Nee, nee, ich habe... Oi, da, jetzt hat er... Ich habe hier gerade die ganze Zeit Girona gegen Bette Sevilla gesehen. Die haben jetzt gerade auch den Ausgleich geschossen. Bette Sevilla. <lacht> Girona. Und
0: die Wette die, wieder reingekommen. Die,
2: Girona... Äh, ähm, Spielt richtig geil. Grittiert sich auch darüber. Zu quatschen können wir nachher noch machen. Können wir noch parken, wenn er wieder zu was hört? Soll ich was sagen? Ich will was sagen. Ich habe was notiert, sagen, hast du gesagt? Auf, ich habe was notiert. Vorhin so und das ist das, das ähm, Thema, was ich ansprechen wollte: ist äh, Teamhierarchie oder so. Also, es ist so prinzipiell mhm. so äh, psychologische Konstrukte im Profisport oder auch so quasi ja, wie man halt so eine Teamchemie, also da gibt es ja immer so viele Wörter, oder es gibt ja so, was wird denn dort immer gefragt, ob die, nicht die Einstellung, sondern man das ist dann halt immer die Mentalität. die Mentalität und so. Und das ist aber so, das ist halt so wie Strom oder das Internet oder irgendwie, ja, sagen wir mal Strom und das Internet, also die meisten Menschen dieser Erde haben überhaupt gar keinen, und auch selbst die, die sehr, die sehr genau es wissen in, in der Einzelheit, haben doch überhaupt gar keine Ahnung, Strom, was, wie, das, wie das funktioniert. Also, vielleicht kannst du es irgendwo lernen in der Schule und so und so und so, aber dass du eine natürliche, ein natürliches Verständnis dafür hast, wie das Internet oder, das, oder Strom halt funktioniert. So, und find, ich finde für mich so, bis wir das nicht irgendwann farblich erkennbar machen können und das dann auch zehn Jahre oder 20 Jahre lang benutzen, ist so Teamchemie oder Mentalität und sowas das sind so abstrakte Wörter irgendwo. Aber wenn du dich mal mit der Psychologie irgendwie auseinandergesetzt hast, also tiefgehend muss es nicht unbedingt akademisch gewesen sein oder was auch immer, mhm. oder selber erfahren hast, ist dir das halt sehr bewusst. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, ja. bei dem gynogan interview von der ZEIT, das hast du ja heute da rumgeschickt, mhm. auch wenn er von dieser Chemie oder von dieser Beziehung zwischen Team, dann Fans, dann wieder Team und, und das klingt fast schon abgedroschen, aber ich sag's euch, das ist wirklich true, weißt du? Und das, Völlig. Ist, das, das ist das, was die Deutschen hat gewinnen lassen gegen Amerikaner, weißt du, und ich sag nicht mal nur, also die, erstmal grundsätzlich, dass die Up for the Game waren, war diese Energie, die da war, auch dieser Überraschungsmoment und so, aber natürlich auch, ähm, dass es dann auch so knapp ausgeht, weißt du, dass du es wirklich schaffst, den letzten Rest noch draufzulegen und es dann doch zu gewinnen und es gibt für mich ganz wenige Sportler, die das überhaupt nur heraus provozieren können und okay. dazu gehört zum Beispiel Djokovic, so ja. von Einzelsporten. Und wenn man sich das anschauen will, in einer in einer also einer der wenigen Professionellen, die das wirklich professionell betreiben können, psychologisch, ist Djokovic. so Und das Ding ist halt, das kommt für mich viel zu kurz. Irre. Für mich kommt das viel zu kurz, dass vielleicht mal in, in Djokovic da geheirat wird. Und das ist ja das, was zum Beispiel auch amerikanische Firmen sehr gut machen, die für sehr viel Geld und du denkst dir manchmal, was ist das für ein Scheiß und so, holen die da irgendeinen so einen krass successful Dude irgendwie her oder eine Dudin her und die erzählt dann was, so weißt du? Und manchmal ist das nur aufgeplusterte Scheiße, aber zum Beispiel jetzt bei Djokovic würdest du ja wissen, dass der das kann. Und dann soll der halt da mal hingehen und solltest das denen doch mal erklären, weil die sind nicht ab vor der Game. Wenn ich mir den Niklas Süle anschaue, der hat so viel Potenzial und der lässt es einfach so krass liegen, weißt du, im Gegensatz zu dem Mats Hummels, der es immer wieder rausholt, obwohl das vielleicht gar nicht so hätte wie so ein äh, Süle, ähm, so ein Gündogan, wenn er dann davon spricht im Zeitungsinterview, du sagst so, ja alter Gündogan, dann versuch doch mal eine Praxis anzulernen, anstatt nochmal 5000 Mal zu üben, wie du den Ball noch besser an den Mann bringst, was er eh schon sehr gut kann, wie du das vielleicht übertragen kannst. Der ist mit so einem Tunnelblick auf diesen Platz. Er hat ja das in, selber
0: gesagt ja, in dem Interview.
2: Hat er das auch noch gesagt im Interview, das habe ja. ich jetzt gar nicht, das habe ich vielleicht überflogen oder so. Aber du musst aus diesem Du, du, du musst da, da raus, es gibt es werden halt jetzt wieder Qualitäten gefragt, diesmal vor 15 Jahren, 20 Jahren war das ist total der Klassiker, da hattest du den Effenberg am Platz und hm. der Effenberg hatte die Qualität und die ganzen alten Reden drüber, aber ich brauche ja nicht mehr in der Qualität vom Effenberg, sondern ich brauche es in der Qualität von, von heute, weißt du? Also wer kann Energie übertragen und sorry, auch im
0: Kimmich haben sie ich es sag's, auch Kimmich haben sie jetzt
2: abtrainiert, der konnte das mal. Hm.
0: Ja, also für mich, Konsti hat dann ein richtig cooles Thema aufgemacht mit wie der Fußball so strukturiert ist und wie diese Dokus dann, was die auch widerspiegeln. Und das, ist, das ist für mich alles so künstlich, was da hergestellt wird. Und so verhalten sich die Spieler irgendwie auch. Man konnte das in der Doku so richtig fühlen. Ich weiß nicht, Konsti, du hast es ja angeguckt dann auch. Das war für mich alles ganz ja, ja. steril ja. und irgendwie, du konntest das nicht richtig anfangen, Du hast anfassen und du hast eben das Wort menschlich dann noch benutzt. Und dann höre ich mir so einen Undav an im Interview. ne? Und der ist ein richtig cooler Typ. So einen brauchst du zum Beispiel. Natürlich ist er jetzt nicht der, der Leader in dem Sinne. Aber du musst dir doch ein Team zusammenstellen, was in so einem Turnier genau diese Stärken entwickelt, von denen Späts eben gesprochen hat. Dass du irgendwie zusammen gewinnen willst und dass du irgendwie eine geile Harmonie da willst. Und das müssen echte Typen sein. Und so ein Undav im Interview, das merkst du sofort, dass der... der spricht da nicht ganz konventionell. Und diese, diese ganze Fußballbubble die hat sich ganz komisch entwickelt. Du hast jetzt so diese Anfänge angesprochen, Spezi mit Effenberg und so weiter. Wir sind ja davon so ein bisschen weg. Aber du machst, meinst es im übertragenen Sinne, dass da irgendwelche richtigen Typen mal vorbeikommen, um so eine Gruppe mitzuprägen. Und das hast du am Anfang auch gerade gesagt, Spezi, dass du das dann wirklich fühlen kannst, wenn du mal in so einer Gruppe warst. Und ich hatte bei einem DFB-Team und habe das auch weiterhin nicht. Das wird von oben... Wie gesagt, da werden falsche Entscheidungen getroffen. Dann sehe ich dann Rudi Völler bei diesem News-Zeug da mit Waldemar Hartmann. Denke ich mir nur, Alter, du kannst dich doch nicht da hinsetzen in dieser... In dieser Atmosphäre gerade in Deutschland macht es dann einfach mit Waldemar Hartmann so ein Interview für diese rechtsgerichtete, was weiß ich, was das da ist, da genau. Aber das da sind doch Entscheidungen, da passt für mich alles hinten und von überhaupt was, nicht. Was, was,
2: was, was, was habe ich ja gar nicht gesehen? Was für was für Interview
0: rechtsgerichtet ist hier los? Also News, N-I-U-S ist doch so ein, so ein Magazin in Richtung Rechtspopulismus und so weiter. Und da ist Waldemar Hartmann, hat da so eine Sportsendung. Nee, echt?
2: Und, was ist das denn?
0: Und dann setzt sich Rudi Völler dahin, halt so zum Jubiläum von seiner komischen Ansprache da, nach dieser äh, noch tieferer Tiefpunkt und so weiter und gibt ihm dann ein Interview mit DFB-Dress und so weiter. Und irgendwie sind das alles Dinge, da, wirklich, da, die erkennen die Zeit der Zeit nicht und dann ist doch klar, dass solche Leute irgendwie nicht die richtigen Entscheidungen treffen, sei es auf inhaltlicher Ebene bezüglich des Trainers, noch, dass die irgendwie so ein Gespür dafür haben, was es so ausmacht, erfolgreich zu sein, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen. Das kann nicht funktionieren. Aber wie gesagt, absolut, so ein, absolut. Sorry, Konstantin mach du...
1: Nee, also bin ich, bin ich total bei dir. Und ich finde es auch super spannend, dass Spezi gerade so zum Beispiel dieses teamhierarchie ding reinwirft. Weil das ist ja ein Teil in, in der Doku von den Basketballern. Mhm. Äh, ist das ein Teil, dass der Coach sich vor dem Turnier mit den mit jedem einzelnen Spieler da hinsetzt und seine ganz klare Rolle mit ihm bespricht? Wen, wo sieht er diese Person? Und welche Rolle soll er in dem Team einnehmen? Und dieses Konstrukt, das, das fehlt mir seit Jahren jetzt schon im Team. Und dann hast du am Ende als Nagelsmann eine ganz undankbare Situation. Aber er macht im Endeffekt das, was er, was er gut kann, nämlich auf, diesem, auf dieser taktischen Ebene das Spiel sehen. Aber was wir jetzt viel mehr bräuchten, genau. ist jemanden, der da eine ganz klare Struktur reinbringt, der keine Experimente reinbringt, sondern sein, seine Idee, jetzt die ganzen Testspiele, die jetzt da waren, einmal durchspielt und diese, diese Rollen ganz klar definiert, weil die habe ich bisher nicht sehen können und ähm, auch das in einem ganz klaren System, nämlich auch dieses 4231, wo ich denke, dass wir da einfach am stärksten sind und äh, da einfach bestimmte Spielertypen für die Positionen gebraucht werden und dann stelle ich genau nach diesem Prinzip die Mannschaft auf und das finde ich so schade, dass, dass es das halt nicht ist, weil ich glaube, es könnte deutlich einfacher sein und wenn man dann noch mit so Typen auffüllt, wie ein Underf, wie ein Füllkrug. Ein Füllkrug hat auch äh, noch mal einen ganz anderen Charakter in diese Nationalmannschaft reingebracht. 100 Prozent. Ähm, aber wenn du da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Charaktere mit reinbringst ähm, und rein da auch wieder dieses, weil das finde ich, das hat Nagelsmann bisher schon gut gemacht, ähm, dass auch wieder die Qualität entscheidend ist. Und wenn jemand am Überperformen ist in der Bundesliga, dann hat er es sich auch verdient, auch ein Behrens nach den ersten Spieltagen für die Nationalmannschaft berufen zu werden. Dass du trotzdem da dein Team drumherum äh, irgendwie fest hast, aber immer mal wieder neuen, frischen Wind reinbringst und nicht irgendwie dieses Alteingestaubte, was jetzt seit Jahren da irgendwie schon herrscht, ähm, irgendwie mit ein bisschen durchwischt. Weil das sieht man ja, das funktioniert ja nicht mehr wirklich. Auch äh, Müller wird trotzdem irgendwie seine Berechtigung in dem Team haben, aber ähm ja, es, es wäre so viel mehr möglich, aber ich denke auch, da, da ist es ganz oben halt die Aufgabe vom DFB auf verschiedenen Ebenen. Auch, auch bei den Frauen sieht man auch wieder, da ist super viel falsch gelaufen. Ähm, tatsächlich habe ich mich damit recht viel auseinandergesetzt, also Frauenfußball generell. Ähm, finde ich, find ich, ist viel nahbarer, dass dadurch auch durch viele Dinge, dass ich halt dadurch auch schon sehr attraktiv finde. Jetzt mal rein irgendwie spielerisch oder fußballerisch, jetzt mal ausgeklammert, ist das einfach eine Ebene, die ich total interessant finde und deswegen auch gerne verfolge. Aber auch da ist es wieder, wenn man sich da den DFB anguckt, wie da in den letzten Monaten agiert wurde, super unglücklich, wo ich mich halt frage, ja, wie, wie kann man das verändern? Also, was ist da eigentlich noch möglich oder ist es da so festgefahren? Dass die Strukturen im DFB äh, so, so extrem ähm, ja, versteift sind, dass wir da auch gar nicht mehr rauskommen? Oder glaubt ihr, dass da schon ein Ausweg da ist, der, der auch irgendwie möglich ist?
0: Boah, ein Ausweg wird schon da sein. Also, jetzt auf das, auf das nächste Turnier auch bezogen, ähm, stellt man sich bei sowas dann auch die Frage: soll, soll man, also braucht man mal eine richtige Bruchlandung, damit sowas passiert? Oder würde ein Erfolg dann zum Beispiel auch viel wieder überdecken, dann wird wieder einfach so weitergemacht. Das mhm. sind natürlich Fragen, aber generell eine Chance gibt es immer, aber irgendwann müssen halt dann die fähigen Leute auch mal das Ruder übernehmen. Da wird es aber genug von geben. Also stell dir mal vor, wir hatten jetzt so einen Ralf Rangnick. Der, also ich hatte eine coole Doku gesehen, ich glaube, es ist eine NDR-Doku, so 20, 30 Minuten. Der hat jetzt Österreich übernommen und der ist einfach, dessen Fachmann, der ist ja auch wie Nagelsmann ein Fachmann. Klar, jeder hat ja seine, seine, irgendwie solche, seine Macken, aber der ist ganz souverän und ich glaube, der hätte hinbekommen, Konsti, was du vermisst gerade mit diesen ganz klaren ja. Rollen. Das absolut, ist ein Typ, absolut, da hat ja. man völlig, das hat man völlig verschlafen, diese, diese Nummer. Also der wäre ja eventuell das, verfügbar das gewesen. Der halt. Idee, das wäre doch auch der ideale Typ gewesen. einfach also Hundertprozentig. Ja, aber glaub, zu eine
1: große Bedrohung für den DFB im Endeffekt. Du hättest dir so viele Strukturen halt auf... Er hätte so viele Strukturen phänomen dass man Angst hat vom Trainer dann. Genau, genau. Also ich, ich, ich glaube, er wäre genau der Richtige gewesen, aber mhm. der DFB hat halt Angst vor ihm im Endeffekt.
2: Genau, dass man ich zu das,
0: viel... Umschweißt. Ja, aber, das,
2: aber das, sagt, das sagt ja schon wieder alles, finde ich, irgendwo. Also es ist so... Das ist es. Das ist halt irgendwie... Ich hatte das letztens... Ich, ich, ich sage jetzt mal nicht den Namen... Habe ich aber ein lustiges Gespräch gehabt ähm, mit jemand, der halt echt auch super nah einfach an dieser Szene dran ist und auch mittendrin teilweise. Ähm, Thomas Müller. Thomas Müller, die ehemalige vom DSF, ähm, stand nur dabei. Auf jeden Fall, ähm, das, was ich sagen wollte, ist äh, das folgende: Das, was ich sagen wollte, ist das folgende: Das Runde muss ich ich wollte dich jetzt nicht, ich wollte ich jetzt <lacht> nicht <lacht> rausbringen, ich habe wieder drauf. Aber, <lacht> äh, Nee, nee, das äh, am Ende des Tages hast du, du, also du hast das strukturelle Problem gerade angesprochen, ich sage, ja, gibt es da einen Weg raus? Das ist ja die, also die Frage habe ich mir eh schon häufig gestellt, gab es einen Weg aus dem Kommunismus? Naja, das ist irgendwo implodiert das System, oder? Also die Frage ist halt, kann das überhaupt implodieren? Also ich habe mir das letztens am Sonntag, als äh, hier Protest gegen die Super League hm. äh, in der Allianz Arena war
0: und... Ähm, nee, das war wahrscheinlich Protest gegen... Äh, ähm Medienpartnerschaft, Bundesliga. Sorry, sorry, so rum, genau. Ja. Ähm, da habe ich mir nur gedacht, da saß ich dann
2: so drinnen. Jetzt kenne ich mich in dieser Medienpartnerschaft, ob sich das dann positiv auf irgendwie Added Value to äh, Hardcore-Fan ausübt oder nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, ob es dazu überhaupt äh, äh, Wissenschaft gibt. Aber man denkt sich irgendwie so, du sitzt da so da und dann ist es so zwölf Minuten leise, voll hm. scheiße. Hm. Ähm, man denkt sich auch irgendwie so... Pff, also ich, ich, ich habe jetzt mein Bild noch nicht gemacht, ihr seid auf jeden Fall dagegen, zeigt er ja ganz deutlich. Ähm, und dann geht es irgendwie los, hier scheiß DFL und so. Genau. Und dann denke ich mir irgendwie so, so wie ich die halt kennengelernt habe von so Fußballverbänden oder so oder auch so ein Business, weil ein bisschen mal ja dann auch irgendwo mit drin und mir dann irgendwie so angeschaut habe, so von der Seite und dachte mir so, was seid ihr so für Leute? Das sind wirklich so, das ist eigentlich die Bestätigung für die. Also das ist die absolute Bestätigung irgendwo, auch wenn sie dann teilweise, sag ich mal, kommunikativ drauf reagieren und und und. Nee, die aber da geht es nur um die wirtschaftlichen Interessen weiter durchdrücken. Das Einzige, wie du es stoppen könntest, ist, wenn halt einfach diese beiden Kurven gar nicht mehr ins Stadion gehen. und aber die, Plätze, da, aber die Plätze dann auch nicht verkauft werden könnten oder so, was ja ein Schwachsinn ist. Weil dann werden sie halt an irgendwelche anderen verkauft. Okay, da ist keine Stimmung mehr. Hey, geh doch mal äh, zu Real Madrid oder geh mal irgendwo in England. Es ist doch schon überall da so. Das ist den scheißegal. Also es ist so... Weißt du, also es ist denen so scheißegal da allen. Und wir machen so.
0: gerade hier Bewegungen, jetzt sind wir bei, in Richtung Investoren Deal unterwegs, finde ich geil. Ja, Superliga ähm, haben wir, Superliga wollte ich haben. Ja, kommt cool. gleich noch. Ähm, ich finde eine Sache da spannend, in diesem Konstrukt wiederum jetzt, äh, man macht mehr oder weniger, hat man zum, sich zum Ziel gesetzt oder, oder möchte irgendwie vermarkten, dass die Bundesliga so true ist, so so noch irgendwie die letzte Liga mit den Fans und so weiter. Halt dein Maul, ja, da musst du es aber ganz anders da machen. Da musst du erst die ganzen Werbebanden wegnehmen und die
2: Fans erstmal hier ansetzen. Ja, genau.
0: Und dann machst du damit sozusagen, willst du damit Kohle machen, mehr oder weniger. Aber die ganzen Fans selbst sind halt total dagegen. Es ist eine völlig absurde Situation, alles. Also, Konsti, hast du, hast du deine Meinung zu diesem Investorendeal?
1: also eine Meinung im Endeffekt, also es ist glaube ich relativ klar, aber wir bewegen uns glaube ich auf, auf, so, auf so eine Ebene, die ja, da ist auch wieder dieses Thema mit dem authentisch und mhm, genau. ehrlich sein, das finde ich, das ist sehr nah da dran, weil das wünschen sich im Endeffekt ja die Fußballfans, aber wie Spezi auch sagt, wenn man nach England guckt oder nach Spanien ähm, und da in die Stadien geht, da, da fehlt einfach, das fehlt einfach komplett, weil das ist einfach weg. Und man muss, man muss es leider realistisch sehen, dass es, auch wenn es in Deutschland wirklich eine sehr, sehr ähm, gute Kultur dahin Kind ist, glaube ich, dass es langfristig trotzdem sich dahin bewegen wird. Dass, äh, ähm, Aber die, ja, es, die Fans selber gibt, sind ja
0: auch völlig, es, die sind ja, ist ja auch total absurd. Die, die wollen doch jedes Mal Erfolg haben. Wie kriegst du Erfolg hin, wenn du irgendwo Geld ranschaffst? Und also ich will
2: ich will das eine Beispiel in der Geschichte der Menschheit sehen, wo wir in die Vergangenheit, also in vergangenheitliche Strukturen zurückgegangen sind und es war in irgendeiner Form wohlfahrtstechnisch klar besser. Also es gibt immer so das Beispiel Uruguay, aber puh, also wer mal in Uruguay war, das ist, das ist cool für manche Menschen, nicht so cool für andere, glaube ich, oder für die meisten. Die würden sich da gar nicht wohlfühlen. Ähm, und der Punkt ist jetzt mit irgendwie der DF und dieses, ja, das ist einfach so eine Rückwärts, das hat noch nie funktioniert, du musst halt zusammen in die Zukunft gehen mhm. und du musst da irgendwie neue Modelle, also ich habe jetzt heute äh, mit, ne mit einer E-Gaming-Bude gesprochen, die extrem viel verändern wird, also die ist so ein bisschen der Backbone ähm, von den größten Spielen der Welt und die haben jetzt einen riesen Deal an Land gezogen mit einer riesigen Marke, die auch äh, sehr wichtig ist für den E-Gaming-Bereich im Fußball und ähm, und da wird sich einiges verändern und das ist auch richtig geil. Also so da wirst du auf einmal Werte, also als spielte Werte kannst du dann mitnehmen in andere Spiele und das wird sich dann alles merchen. Also da werden dann irgendwie die Fußball-E-Gaming-Welten werden sich irgendwie mit den Fantasy, wie heißt das, Dota und League of Legends und so und irgendwie Epic Games hier mit Fortnite und so, das wird sich alles krank mergen und dann wird da auch noch irgendwo so ein bisschen wie es Venedig macht in der, sind ja mittlerweile der zweiten Liga in Italien, aber das ist so ein bisschen Fashion auf einmal. Mhm. Fußball Und wer das nicht akzeptiert, ist ja auch in Ordnung, aber da, dahin wird es halt irgendwo hingehen müssen, weil diese TV- oder Streaming-Dinge, das ist ja nicht sustainable, das ist sustainable in der Premier League, aber keine andere Liga wird ihren Vertrag verbessern. Jede andere Liga wird ihren Vertrag verschlechtern, einfach weil alle... Weil einmal alle sau viel Geld ausgegeben haben, weil alle Sachen funktioniert wie in England. Mhm. Aber das in Frankreich England ist das komplett in den Bach runtergegangen. Komplett. Und ist, in Italien und Spanien wird es auch den Bach runtergehen. Die Spanien hat noch eine andere Chance, da müssen wir mal gucken. Mhm. Aber Italien wird es auf jeden Fall den Bach runtergehen und Deutschland wird es genauso den Bach runtergehen. Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube, Deutschland antizipiert das schon so ein bisschen. Die Deutschen sind da gar nicht so schlecht manchmal im Antizipieren. So ein bisschen wie Mats Hummels. Ey, ich kann da nicht so wirklich kicken, aber antizipieren kann man gut. <lacht> und äh, <lacht> und äh, denkt halt schon ein bisschen voraus, der Mats. Und, deswegen äh,
1: auch die Ballers League ne?
2: die Ballers League, genau ja, das ist ja nochmal so ein Ding ich, äh, ja, ich wollte nur noch so viel Ganz loswerden ich, bin, ich, bin, ich oute mich jetzt und wahrscheinlich werden mich die Hardcaller wirklich töten und ich verstehe auch alle ihre Argumente aber ich oute mich, ich bin ein Fan von der Super League da ist es, eine Stunde äh, elf Minuten, eine Stunde ist jetzt hier fünf. Podcast Eins, eine Stunde fünf und hier ist es, ich, ich finde es geil ich finde das Konzept geil bring it on
0: Konzept ist geil ähm, und dann gibt es die Gegenmeinung, dann unter anderem aus Deutschland, da werden wir nie dran teilnehmen, weil die Liga uns so wichtig ist, wir wissen, wo wir herkommen.
2: Ja, da musst du das halt irgendwie versuchen zu integrieren, also die Liga und das Ding, das ist ja nicht, das ist ja, ich will die scheiß Champions League, Europa League Conference, Arschloch von der Heide, ich meine damals hat der der Marc van Bommel hat damals schon gesagt, es die, was die vier reno Clio punto liga oder sowas hat er sie genannt, hm. Und jetzt gibt es da noch mal eine drunter. Also es gibt quasi eine und nichts, nichts gegen die Automarke, aber eine, eine Dacia Logan League und dann gibt es da eine Fiat, Punto, Clio irgendwas Liga und dann gibt es die Champions League. Und die, selbst die Champions League ist doch in der Hinrunde äh, äh, ne, ne, eine Ford Focus Liga, aber nicht RS, sondern noch irgendwie Standardversion.
1: <lacht> Keine Vergleiche auf jeden Fall.
2: Ähm, Sag ich jetzt mal, oder? Also Oder seht ihr das nicht auch so? Also, da muss ich doch irgendwas verändern. Das ist doch alles Scheiße. Das werde ich, ich werd das doch alles nicht mehr gucken. Also, das,
0: das, also mein, mein erster Take ist erstmal, dass das Format überzeugt mich, ja. Und dann sehe ich diese Monopolstellung, die jetzt ja tatsächlich dann mal, in, also die ja definitiv jetzt in Frage gestellt ist, dann dadurch. Ist geil, dass da mal was aufbricht. Und in welche Richtung bin ich mal gespannt? Und ich glaube im das Endeffekt, muss halt auch verfeinert. Das muss verfeinert. die da mitmachen, das das da kann sich keiner gegenstellen, gegen die, so ein Konzept. Das wird, dann kommen die Saudis dann mit um die Ecke, die mit Sicherheit halt da mhm. ganz groß investieren auch. Und die sind mega smart bezüglich Investitionen. Die wissen genau, was die da machen, mit, den Golf, mit der Golf League zum Beispiel. Die wissen schon, wie das geht. Und dann im Zweifel. Ich weiß jetzt, weiß jetzt wird, nicht so genau, ob die. Genau, aber ja. ja, ja die viel Geld ist Geld entscheidend. Aus. Und dann also smart wäre es, wenn
2: du, wenn du Return of Investment bekommst, ja, dann wäre es smart. Aber weiß ich nicht, ob der immer so da ist.
1: Ja, das kommt auch dran, in welcher Ebene du halt den Return halt... Genau, bezüglich äh,
0: halt. vielleicht, das genau. ist ja deren Ziel.
1: Aber um gerade nochmal den Bogen zu spannen, holt mich gerade nochmal ganz kurz bei dem Konzept ab, mhm. Fass das mal ganz kurz zusammen, was macht das jetzt so gut, so einzigartig und... Also ich habe es gerade nicht gekonnt hundertprozentig auf dem Schirm, einfach um auf... Naja, es soll halt
2: tun. irgendwie drei, drei so internationale Ligenformate genau. gehen. Mhm. Star, Gold, Silver oder sowas soll das heißen. Und bei Star und Gold sind das halt zweimal acht Teams, die jeweils in, also in zwei Ligen für, für diesen Abschnitt einmal Star, einmal Gold spielen. Und einmal in dem Ligensystem und dann halt eben in dem Knockout-System. Geht direkt im Viertelfinale los ähm, und dann ist das halt Viertelfinale, Halbfinale hin- und Rückspiel und dann Finale ist direkt irgendwo neutraler Ort, wo ein Spiel. Ja, so, das das wäre dann wieder scheiße. So. Aber das, glaube ich, ist auch nicht so. Das, glaub, weißt auch, du nicht? Ja, aber das ist doch irgendwo... Also das ist ja gerade das, was falsch läuft. Sorry, das, 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 das Geld ist irgendwo... Und das ist ja das Krasseste. Das ist doch das Krasseste, dass die Premier League... Von diesem ganzen Umsatz, das hat sich jetzt bestimmt ein bisschen verändert, aber in dem ersten fetten Milliarden TV-Deal ist 82 Prozent vom Domestic Market gekommen. Aha. Nicht vom International, Aha. sondern vom Domestic, also von ihrem Heimmarkt. Und nur 18 Prozent kamen von der Internationalisierung. Und das ist immer noch nicht irgendwo bei 50-50. Also die Kohle kommt vom Heimmarkt. Und deswegen ist es auch, ist die Bundesliga auch gut beraten, dass sie da irgendwie jetzt auch eine Reaktion zeigt. Zumindest irgendwie kommunikativ, das irgendwie sauber glatt sieht oder verbessert oder fine tuned oder verfeinert. Ähm, aber genauso ist es auch, dieses Konzept ist viel lokaler bezogen. Das ist viel näher an dem dran, was ich auch wirklich, was, was ich jetzt als Mensch, der einfach gerne guten Fußball sieht, sehen will. Ich will aber natürlich nicht, dass das Lokale wegbricht. Das, müsste, das, ist, muss, das muss vereinbar sein. Es kann nicht einfach sein, dass es nur diese Europa-Superleague gibt. Das ist ein Schmarrn. Hm. Also das ist wirklich ein Schmarrn. Du musst hm. irgendwo... Äh, Mainz muss ja nicht unbedingt mehr zweimal gegen Bayern spielen irgendwie äh, in der Saison, sondern spielen sie halt irgendwie noch einmal gegen die und es ist halt immer in Mainz äh, anstatt immer in der Allianz Arena irgendwie so äh, musst du da noch eine, eine gewisse äh, musst du da eine Verbindung herstellen, die nicht zu abstrakt ist, sondern die auch noch diese eine sehr, 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 sehr simple Idee, die die da haben und ähm, wird auch Europa ein bisschen näher zusammenführen, weil der Fußball irgendwo ist auch ein verbindendes Element. Mhm. Ähm, auch wenn sich da viele die Köpfe einhauen, glaube ich, geht es auch viel darum, dass man dann auch den Gezwungen ist, den anderen da irgendwie über den Weg zu laufen und so ähm, und auch mal durch eine Innenstadt laufen und nicht immer nur irgendwo in einem Touristenort und so. Und ähm, ja, nee, also find, fand, ich jetzt erstmal, fand ich jetzt erstmal besser als das erste Konzept, wo es ja gar kein Konzept gab. <lacht>
0: Ja, und das war ja geschlossen. Hier der Unterschied jetzt, du hast ja eben gesagt, du hast also du hast alles richtig erklärt, bis auf diesen letzten, also nicht alles richtig. Und das zusätzlich noch, dass dieses System halt offen ist. Das heißt, du kannst da sich reinspielen in die untere Liga und du kannst dich ja von der dritten in die zweite hochspielen, und von der zweiten in die erste. Das heißt, das war der große Kritikpunkt am Anfang, dass, dass ja so ein Franchise-System ist, dass du komplett da immer gesetzt bist, aber das ist jetzt in dem Fall nicht mehr der Fall. Ja, komplett immer gesetzt ist ein Scheiß. Genau, und das gibt es ja jetzt nicht mehr. Und das haben sie jetzt abgewandelt. Und das ist aber jetzt noch nicht. Der, der entscheidende Punkt, dass das angenommen wird, weil jetzt wird erstmal trotzdem, wird noch fett dagegen sein, aber du hast schon richtig gesagt, das Konzept ist interessant und spannend. Ich finde es geil, dass das das Aktuelle herausfordert, wo viel falsch läuft und im Endeffekt kann man, man kann sich halt nicht gegen bestimmte Entwicklungen auch wehren und dann muss man auch smart sein und dabei sein. Wichtig ist gerade im Fußball halt häufig, dass du diese verfeindeten Gruppen hast und du kommst zu überhaupt keinem Dialog. Das ist ja sowieso also Deutschland ein Phänomen vielleicht speziell, aber auch generell, dass die Leute sich gar nicht mehr gegenseitig zuhören und miteinander mhm. sprechen und du kriegst deswegen, kriegst du halt dann diese, diesen Boykott sofort jetzt hier bezüglich des anderen Themas auch, weil ähm, es hat super verhärtet alles. Da, ob sich das in der Gesamtgesellschaft irgendwie ändert, weiß ich auch nicht.
2: Ja, wenn, es, wenn, wenn ein, ein Verständnis sich in der Gesamtgesellschaft irgendwo verändern könnte, dann wäre es irgendwie kann ich das jetzt nur auf Englisch aufdrücken, schlaues Geld von dummem Geld unterscheiden zu können.
3: Mhm.
2: Also, es ist, also dumme, dummes Geld hat manchmal auch seine Vorteile. Irgendwo, weil es dann einfach so querbeet irgendwie und dann kann da, kann da irgendwo was sprießen, wo irgendwie, normalerweise sage ich mal sinnvollerweise, hätte nicht sprießen sollen, daraus kann irgendwas Tolles entstehen. Aber ähm, aber es muss ja nicht immer nur um Sinn und sinnvoll geht und rational und alles und so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, zum Beispiel, ich glaube, es könnte auch sehr viel Sinn, äh, sehr viel schlaues Geld dann eben auch in diese Fußballvereine strömen, weil ich habe da auch eine Realität gesehen, die ich einfach nicht schön fand. Also da waren einfach die letzten Hacker am Start, sieht man ja auch bei einem prominenten Münchner Verein jetzt wieder, hm. die da alles wieder kaputt machen und so, obwohl die eigentlich die tollen Voraussetzungen haben, da auch echt ein cooles, eine coole Fußballheimat äh, zu schaffen, hm. ähm, die, die jetzt real ist. Aber es ist trotzdem nicht geil, dass dieser Verein jetzt also auch wieder gegen Abstieg da in der dritten Liga spielt, obwohl die so wieder, Schon wieder oh. und alles selbst verursacht ja. und irgendwas. Ich habe da letztens auch ein Spiel gesehen. Die Spieler sind toll. Die haben teilweise echt tolle Spieler, junge Spieler, interessante Spieler. Die würde ich auch gerne weiter oben sehen. Teilweise, wenn sie es dann ein bisschen entwickeln. Mhm. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist das Folgende: schau ähm, euch jetzt mal die Premier League an und da kannst du jetzt da halt drum diskutieren, wie du willst. Aber vergleich die Bundesliga, vergleich die Bundesliga. Spanien, was hat sich da wirklich geändert? Keine Ahnung, spielen irgendwie Real und Barcelona schon immer irgendwie im Titel. Dann gab es mal noch Atletico, okay. Puh, hat sich da jetzt wirklich was verändert? Keine Ahnung, da könnte man sagen, ein bisschen was gibt es noch Atletico irgendwo. Jetzt gibt auch noch Girona. So. Girona ist was, dabei, was, ja. was ich sagen wollte, dann hast du in Frankreich, hast du PSG. Okay, das ist, das ist Kacke, das ist halt diese PSG-Dominanz da die gibt. Und auch nur. Die auch, wie, du hast ja
0: eben schon gesagt, die haben die Liga komplett zerstört.
2: Die haben, die, Liga, ja, die, haben die, Liga, die haben wirklich die Liga komplett zerstört. Ja, und, diese, und, und diese ganzen Farmteams, also dass die anderen Teams auch wirklich nur Farmteams sind, mhm. ähm, dass die Oberfrechheit, halten. Das hat irgendwie noch, Bundesliga dass er ja irgendwo noch, sag ich mal nicht. Also Bundesliga-Teams sind jetzt nicht alles Farmteams irgendwo, aber teilweise schon so Plattformteams oder Stufenteams. Was ich sagen will ist, aber schau dir die Premier League an dieses Jahr. Das wird doch immer geiler. Also das kannst du doch nicht, das kannst du doch nicht äh, verneinen. Dass die, die haben mittlerweile, die haben da als Arsenal. Die haben da jetzt, äh, Aston Villa ist auf einmal wieder oben dabei. Gut, Newcastle. Ich, also ich, ich, ich bin genauso bei euch irgendwie, äh, hier, wie heißt das, äh, nicht Greenwashing, sondern halt irgendwie Sportswashing, Sportswashing und so. Ja. Ich habe ja auch die WM nicht gesehen und alles und wollte mich da gar nicht wollte nichts mehr damit zu tun haben und so. Aber wenn man es, sage ich mal, nur aus der Brille des geilen Fußball betrachtet und so, ja weiter so. Macht doch das, dreht doch da die Schraube nochmal mehr an, weil dann werden wir da richtig geile Scheiße sehen und dann kann sie vielleicht auch irgendwann mal einfach ein Stuttgart irgendwie mal eine Mannschaft über, über eine Saison hinüber leisten, weißt du? Weil ich finde es ja gar nicht so geil, dass wir jetzt so gut sind. Es wäre irgendwie besser, wenn wir nicht ganz so gut wären, dass wir die auf jeden Fall nicht verkaufen müssen, die Spieler. Und dann vielleicht nächstes Jahr so. Aber jetzt werden sie ja alle irgendwie ausgekauft nach dem Jahr. Weißt du, wenn da jetzt mal ein bisschen mehr Sponsoring-Geld, wenn die Schwabe eins könne, können sie mit dem Geld umgehen. Also im Fußball nicht, aber halt sonst. Und, ähm, und da, müsste mit, da müsste mal der Hahn aufgemacht werden, ne?
0: Oh, du springst hier, ich kann hier gar nicht mehr folgen, doch gar nicht, aber... <lacht> ähm, boah, ist, nicht schwer. ist ja auch nicht zum Folgen
2: gemacht, mein Lieber, ist ja nicht... Also ich hüpfe wie kann. ein Hase um die Ecken der Bedeutung.
0: Es ähm, ist ein Spannungsfeld zwischen, weil du es gerade angesprochen hast, du willst irgendwie coolen Sport sehen, da bin ich bei dir und dann, wie schaffst du das, wenn da irgendwie Geld involviert ist, aber das ist der springende Punkt, den du eben angesprochen hast, Spezi, du musst irgendwie die Leute dann auch mitnehmen. Und das ist gerade so ein starkes Gegeneinander. Wenn Ich bin, ich will Newcastle da oben nicht sehen, weil das für mich alles zu so dubios ist mit dem im Hintergrund da. Das ist für mich komisch. Das muss doch auch etwas anders gehen, dass du dich da irgendwie nicht so weit entfernst, dass das irgendwie da
1: Aber muss es das Och. wirklich? Also sind wir halt nicht einfach die falsche Zielgruppe dafür, die mit, dem ganzen, mit der ganzen Sache auch angesprochen werden soll? Also guck in die in die NBA, wenn du da in die Stadien reinguckst, mhm. ähm, wo auch immer hin. Das ist, ja, das ist ja so, du wirst einfach nur eine ganz andere Zielgruppe damit ansprechen. Und vielleicht sind da die deutschen Fußballfans im Endeffekt auch die falsche Zielgruppe dann am Ende, die halt dann für, für, für dieses für dieses ganze System nicht mehr geschaffen sind. Wobei ähm, Spitz ja
0: gerade sagt, 82 Prozent in England, Domestic. Das bedeutet, das ist die Zielgruppe in Deutschland, das sind die deutschen Fans. Die ja irgendwie einsammeln.
1: Aber wen hast du denn im Endeffekt dann in den Stadien oder beziehungsweise die Leute, die im Endeffekt vor dem äh, vor dem Fernseher sitzen? Also das ist ja, aber ja, es ist halt schwierig zu sagen. Ich glaube, natürlich muss sich die Bundesliga am Ende auch dagegen wehren, einfach um als Marke Bundesliga auch zu bestehen in diesem ganzen, ähm, also in diesem ganzen Wettkampf auch. Ähm, weil natürlich muss dann auch ein Bayern oder ein Dortmund und die Verantwortlichen, die ja dann auch alle dahinter für die Marke Bundesliga sprechen, ähm, sich so lange wie möglich dagegen wehren, aber ich glaube, es gibt halt auch gar keinen anderen Weg und wenn dieses System halt auch immer äh, ausgeklügelter wird und auch besser, weil das ist, bin ich speziell, bin ich voll bei dir, das ist jetzt eine erste Version und wenn man das immer weiter optimiert, nimmt jetzt auch in der NBA dieses In-Season-Tournament. Äh, in mhm. äh, das ist jetzt auch eine erste Variante, die da reingespielt wurde, um ein neues, ja, einfach diese Regular-Season, die einfach total aufgebläht war und ich, ich habe mir davon auch nicht mehr viel angeguckt. Mhm. Aber du hast äh, ein bisschen, hast du ein bisschen vom
0: In-Season-Tournament geguckt, weil ich nämlich schon und deswegen ist doch schon da der richtige Move getan worden, oder?
1: Ja, total. Also ich habe die Spiele auch gesehen und ich habe mir gedacht, krass, es sind Samstag-Nacht-Spiele.
0: Guck ich LeBron James, ob der das Finale zieht. Echt? Ich hab's auch nicht. Gesehen. Ja,
1: und es äh, ist, ist im machen? Endeffekt ein, ein ganz normales Ligaspiel, aber was halt irgendwie diesen Charakter hat von diesem In-Season-Tournament. Finale nicht, auch,
0: Finale war davon ausgeschlossen. Ja,
1: natürlich, aber ja. die davor, aber die, anderen, die genau. ja. ähm, Und im Endeffekt ist es ja dann so, dass du da auch noch Optimierungsbedarf hast. Das ist jetzt das erste Mal so angelaufen, mhm. aber ich glaube, da gibt es halt auch noch ganz viele Stellschrauben. Äh, und wenn man das immer weiter nach vorne treibt, dann ist es doch einfach gut, dass wir auch da neue neue, ähm, neue, Ideen auch mit in den
0: Sport reinbringen. Und ich finde es richtig geil. Ich finde nur, und das wurde vielfach jetzt auch übers Wochenende diskutiert, diese Kommunikation, das läuft einfach nicht. Es läuft auf verschiedenen ja. Ebenen nicht, die Kommunikation. Was, ja, bleibt, was uns drei genau. zum Beispiel so stark macht, ist, dass wir zuhören. Manchmal sprechen wir ja gegenseitig auch rein, aber ähm, wir hören uns immer zu. Und es geht aber auf irgendeiner Fußballebene ist das irgendwie gerade anscheinend unmöglich. Und dann Kommt da auch nicht. Dann sind die nee, positiven geht, Ideen versandten alle, weil sofort Hate aufgebaut wird und dann läuft da gar nichts. Es geht auf Gesellschaftsebene nicht. Genau, das ist es.
2: Also das, das hat er vorher noch Konzi angesprochen. Und deswegen hat er auch als Konzi die klare Frage gestellt, so ist der ganze, der ganze äh, Gehirnbrei hier gerade losgegangen, äh, ob das strukturell ist und ob das noch veränderbar ist. Und ich glaube halt, irgendwie haben wir jetzt äh, das, das haben wir jetzt irgendwie nicht mit dem mit dem Sushi-Messer filetiert gerade, sondern eher mit der mit der steifen Axt. Aber äh, äh, genau. aber es geht auch, weißt du. Wir haben der, der Baum ist durch, der liegt jetzt da so vor uns und jetzt kann man halt sagen, kannst du jetzt hier nur kann das jetzt hier verändert werden oder nicht? Und ich glaube halt, also es ist auch mein Punkt über, also Gott, ich will jetzt gar nicht politisch werden oder sowas. Aber äh, also, wir nee, denken heute also, alles ab. Ich finde, ich finde, äh, ich finde so Politik äh, manchmal auch, also wir brauchen keine Politik reden, aber sie sagen dann ist so: Ja, wenn es so versteift und so verkrustet ist, ist es ist so scheiße, weil sich das so schwierig wieder aufbrechen lässt. Ja. Und das funktioniert vor allem nicht in so sozialistisch, sozialistisch Champagnerkapitalistischen, äh, sorry, Champagnerkommunistischen Strukturen wie beim DFB, ja. Sorry, das ist doch mhm. die absolute Definition von Champagnerkommunismus. Das ja. ist das doch. Das ist doch doch die, das, das ist die Fleisch gewordene schon Kommunismus. So, die fressen sich doch da die Hummer rein da oben bei ihren Jahrestreffen. Da brauchst du doch nichts erzählen, Mensch. So.
3: Oh.
1: Ach, schön, schön. Ja. Wie Wir aber auch immer diesen Spagat schaffen so zwischen diesem gesellschaftlichen, politischen Fußballmix, weil das so äh, geil ist, weil wir das gucken,
0: weil das irgendwie alles miteinander ja, verbunden die, ja ist. Weil wir immer mehr sehen wollen auch irgendwie so ein bisschen. Also ich weil weiß, du diese Parallelen ja, halt auch rausläuft. hast, das
1: spiegelt so viel wieder, finde ja, genau. ich. Das
0: ist so, Oder auch eine positive Kraft, die da sich entwickeln könnte, aber dann uns ein bisschen, wir dann so ein bisschen vermissen, weil die sich selber irgendwie selber bremsen.
2: Ja, und ich wollte noch eine Sache sagen, dass zum Beispiel der, das stand im Interview heute drin vom Gündogan. Und vielleicht wurde ihm das, ich würde es hoffen, dass er selber gesagt hat, aus seinem eigenen Kopf produziert hat oder noch nicht, wird es ihm zutrauen, sehr schlauer. Hm. Mensch, meine, meiner Meinung nach, glaube ich, so, wie wenn ich es beobachten kann, von außen. Ganz reflektierter, finde ich. Ganz ja. reflektierter, ganz stiller, ruhiger und also einer der top, 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 top-Fußballer. Ähm, und was ich sagen wollte, ist, dass da noch drin stand Spiegel der Gesellschaft oder sowas. Also, dass die Fußballmannschaft doch immer irgendwo ein Spiegel der Gesellschaft ist. Genau. Das ist sogar viel größer gezogen, fällt mir jetzt gerade auf. Dieses Thema mit ich versuche gerade nach dem wissenschaftlichen Begriff zu suchen in meinem Kopf, aber ich finde ihn gerade nicht, aber das ist das, dass das, das er sagt, auf der einen Seite Spieler, Fan oder Mannschaft, Fans, Mannschaft ist ein energetisches Konstrukt und dann äh, auch äh, Nationalmannschaft und Gesellschaft ist halt irgendwo ein Konstrukt, also ein Spiegel und so und das stimmt auch, ich finde das stimmt absolut, also das ist so aber warum, warum gewinnt es dann Argentinien? Das ist ja dann die Frage, ne? Also, was, haben die, was machen die anders eigentlich? Ja, 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 ja. Ähm, ist...
0: Auch wieder eine geile Frage von mir, verbunden. <lacht> äh, Argentinien hat ein richtig geiles System gehabt. Ähm, ich hatte, spätestens, ich hatte dir mal einen geilen Artikel dazu geschrieben, den auch schon alle Podcast-Hörer kennen, weil ich den mal verlinkt hatte. Und äh, die haben dieses Spielsystem, dieses ganz freie Spielen und diese, dieses, äh, der eine fängt an, ein Movement zu machen und alle ziehen irgendwie in der gleichen Richtung mit. Das hat Argentinien wohl geprägt, aber ich habe die WM ja nicht gesehen. Aber anscheinend hat äh, Argentinien, das ist La Nuestra, also unser Spiel sozusagen, war deren große Stärke in dem Turnier. Also deswegen haben die das gewonnen.
1: Ja, und das, das Dennis-Schröder-Phänomen. Ne? Du hast halt für einen Spieler dann gespielt oder mhm. der hat dich so mitgezogen in dem Team, dass am Ende da halt alle für Messi gespielt haben. Und dass diese Rollen halt da auch wieder so klar definiert waren, dass du das halt auch darüber dann halt aufgefangen hast. Ne? Da brauchst du dann keinen starken Trainer oder du musst halt irgendwo dieses, dieses, diese Zusammengehörigkeit schaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so in Argentinien
0: aber auch, glaube ich, gut drin. Ich glaube, denen geht es ja. ja... Spezi, warst du nicht mal in Argentinien letztens unterwegs, vor einem Jahr oder so in Buenos Aires? Warst du da nicht mal? Nö. Nö, wolltest du aber es da aber dann nicht.
3: Ja. ich glaube,
0: denen geht es da auch nicht so gut. Und dann ist da Fußball, und da haben wir, ich habe ja eben von dieser positiven Kraft gesprochen, ähm, ist dann halt auch wieder ein geiles Ventil und alle stehen irgendwie zusammen. Aber in Deutschland ist das doch gar nicht der Fall. In Deutschland sind doch alle völlig übersättigt, haben überhaupt keinen Bock, meckern immer nur, sollen da die Binde hier anziehen und diese da. Und jeder, guckst du die WM? Nein, lass doch mal den, also ich gucke, habe die WM nicht geguckt, aber ich habe ja keinem gesagt, er soll die WM nicht gucken und umgekehrt. Und in Deutschland zerfrisst sich da irgendwie alles. In Argentinien, ich glaube, die haben da ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl über den Fußball. Und das ist dann halt auch die große Stärke. Und das vermisse ich halt auch manchmal, dass das dann halt nicht so übertragen werden kann.
2: Ja, also die Sache ist, ich meine, du hast halt diesen, diesen Spielern irgendwo total abgewöhnt, ähm, quasi eine Meinung zu haben. Nur jetzt hättest du mal so einen gebraucht wie den Max oder so, ich weiß jetzt nicht, ob es so im Kader oder in der Mannschaft, aber der das dann halt auch vielleicht öffentlich irgendwie sich traut zu so artikulieren, es ist halt auch sau Scheiße, wenn du Nationalspieler geworden bist und ähm, du bist dann in, so, in diesem künstlichen Konstrukt, wie die halt heute sind und mhm. dir wurde alles total abtrainiert, was du mhm. dann wirklich selber sein darfst, wirklich, genau. das ist ja so eine ganz mhm. gekünstelte äh, Individualismus da irgendwo, also der ist halt so das, das hat sich dann, glaube ich, dadurch ausgedrückt, dass alle Leute sich da diese tattoo haben machen lassen und denken, dass das Alter, total individuell ist. Jeder hat so seine Tattoos für sich. Und am Ende ist aber so, naja, ihr habt doch alle Tattoos, ihr komischen. Also das ist doch, also seid ihr jetzt der Tattoo-Club oder was? Und, ähm, und dann irgendwie diese Frisuren mit den Friseuren und so. Und das ist alles irgendwie so, ja, das ist gar nicht individuell. Also ihr checkt gar nicht, dass das gar nicht individuell ist. Sondern das ist so, das machen halt alle gerade so. Ähm, und ich kann mir vorstellen, es gibt Leute mit tätowierten Armen und tätowierten Oberkörpern und tollen Frisuren, die total individuell sind. Und die waren ganz, äh, sag ich mal, unmodern und irgendwie, äh, irgendwie total interessant, mit denen Gespräch zu haben. Aber ich glaube halt auch, es gibt ganz viele Leute, die halt, wenn die etwas machen wie alle anderen, dann sind die total modern, egal wie cool die aussehen. Und das ist halt bei diesen Fußballern auch viel so. Und, ähm, und den Punkt, den ich jetzt eigentlich noch machen will... <lacht> Wenn ich, Doch, ich weiß, das ist, ein, das ist auch ein Teil meiner Denk. Ich habe gemerkt, ich muss das mehr fließen lassen. Ich, das geil. ich war da so ein Bewusstseinsseminar. Ähm, und in diesem Bewusstseinsseminar ging es sehr viel um Fließen von Energie. Ich bin da sehr skeptisch gegenüber sowas. Also Ich bin, eigentlich, ich bin jetzt auch nicht bekehrt oder so und laufe jetzt irgendwie mit, äh, keine Ahnung. Ja, Leinen viel zu weit, Leinenklamotten rum und so. Ähm, <lacht>
1: mit Thomas Tuchel zusammen.
2: Mit Thomas Tommy, du und ich, wir beide zusammen nochmal einatmen, ausatmen. Ähm, so, der Punkt, den ich jetzt machen will, ist, du musst halt und das, das fängt doch schon allein mit den Dribbeln. Das ist doch die ganze Diskussion mit den Dribbeln gerade. So, ah hier dribbeln und da und dort und dann sagst du so, die Argentiner haben es gewonnen, weil die haben so einfach frei gespielt mhm. und anscheinend hat der erste Mensch, der der Bewegung angezeigt hat hat dann irgendwie die anderen mitgezogen und die anderen haben sich danach bewegt also super das ist doch genau das was geht im Fußball ist, ist, ist ein totale also Fußball ist das chaotischste Spiel wo es von einer kollektiven also wo es von einem sage ich mal einer Bedingung dass, dass der das Erfolg stattfindet auf dem Platz muss es kollektiv passieren aber gleichzeitig muss auch individuell was passieren es ist total, also jeder, im Fußball mhm. kann jeder der Quarterback sein. Mhm. Das ist ja der große Unterschied zum American Football. American mhm. Football gibt es einen Quarterback und halt, der anders kann das nicht wirklich sein. Manchmal gibt es diese Trickspielzüge, wo der Wide Receiver mal wirft oder so oder halt irgendwie der Wide Receiver läuft oder der Running Back irgendwie fängt oder irgendwie mhm. sowas. Also verändert sich da manchmal ein bisschen was. Aber ansonsten ist das, ist das ganz klar, es gibt eine Rolle, das ist der Video. Und, und beim Fußball ist es nicht so. Also ein Fußballspieler macht vielleicht, sagen wir mal, es gibt elf Spieler, so 100% kannst du ausmachen, ein Fußballer auf dem Platz macht at the max vielleicht mal 33% vom Erfolg aus. So. Und der Rest muss immer irgendwie noch mit den anderen äh, passieren. Aber äh, weißt du, so at the max kann der 33% des Erfolges ausmachen. Der ah. Rest hat immer irgendwas mit den anderen Spielern auf dem Platz zu tun gehabt. Und das ist ja... Das Ding ist so ein Gruppengefühl, halt das A und O. Das ist das A und O. Du musst Das ist halt nicht das ist halt nicht so einstudierbar und eintrainierbar wie bei... Äh, wie unser Podcast. So, wie, wie, wie unser Podcast. <lacht> das ist halt kein Start-Stopp-Spiel-Fußball, sondern es ist ein fließendes Spiel. Und deswegen muss es ständig, fast überall auf dem Platz, ständig vorherrschen. Mhm. Und je mehr das einfach gar nicht vorherrscht im Kern... Ich frage mich auch, was ist denn bei uns? Früher hatten wir immer diesen Bayern-Kern. Diese vier, fünf, sechs, sieben Spiele. Die vom FC Bayern, genau.
0: Stuttgart-Kern muss kommen. Ja,
2: aber... Aber wer soll, der? ja, oder Darmstadt, das ist mir scheißegal, das kannst du auch hinstellen. Aber, sorry. Eifer. Nee, wir haben ja keinen Kern. Wir haben doch keinen
0: Kern da. Das ist doch wieder, also... Nee, bin ich bei dir. Deswegen ich, glaub, würde ich, ich zum Beispiel ich. echt so einen Stuttgart-Kern. Du, du hast irgendwie eine Kraft als Gruppe und die treffen sich doch nie. Und dann treffen sich da irgendwelche Individualisten, so wie du es eben gesagt hast. Und dann sollen die ein Gruppengefühl entstehen lassen mit Charakteren, die dafür alle gleichgeschaltet wurden vorher. Das ist genau. doch alles die sind alles. Nicht möglich. Es,
2: es, es gibt so eine Theorie und es ist die Theorie der Synchronizität. Und das ist die Aussage, also wenn die Theorie stimmen würde, und man sie irgendwann, sag ich mal, nochmal statistisch beweisen könnte, das hat man, glaube ich, noch nicht so wirklich getan. Ja. Ähm, würde man beweisen, dass ein Land wie China immer Erfolg, also ein. ein äh, Autoritär geführtes Land wird immer unerfolgreicher, unproduktiver sein als ein, eine Demokratie wie die USA oder wie äh, keine Ahnung Europa dann hoffentlich als Ganzes. Mhm. Weil wenn das einmal synchron ist, also wenn das das dauert zwar länger, bis das synchron ist, weil das nicht von oben gleichgeschaltet wird, mhm. aber sobald das mal synchron ist, das sieht man auch bei so Orchestern oder sowas, ähm, dann klingt das, das super, gut, das dann ist das Hammer. Mhm. Aber mhm. wenn das Orchester zu straff, zu autoritär geführt wird zu wird, dann kann das schon irgendwo klingen, aber es wird niemals diese Höhen annehmen, die diese Komponisten eigentlich äh, für diese, für, sag ich mal, Ach, für so diese, Gruppe, so diese Ja, und das ist halt, und das ist dann für mich irgendwo auch zum Beispiel Gardiola in seiner Zeit bei Barcelona gewesen, mehr als bei allen anderen Mannschaften danach, weil das halt auch einfach eine spanische Mannschaft war oder eine, seine Mannschaft war irgendwo. Und das war halt Synchronizität at the max und alles andere danach bei, bei Guardiola war auch synchron, weil er halt so ein guter Komponist ist. Ähm, oder irgendwie Dirigent ist aber halt nicht so gut wie davor so. Und bei Deutschland ist aber mal alles gar nicht synchron. Das ist also jedes Mal, wenn ich die Fußballspiele sehe, stelle ich mir mal so eine quietschende Geige und hinten ist noch eine Flöte und irgendwo so eine, also ja. Und Kai
1: Harbert von hinten links, ne?
2: Genau, das ist es doch. Das ist es doch. Du hast auf einmal irgendwie der, der, der Solist ist ein Bastromler. Obwohl das jetzt nicht stimmt. Ich meine, Kai Harbert, der spielt die ganz feine Geige,
0: aber.
3: Tony Groß ist ja gerade wieder das <lacht>
0: Gespräch. Ne? Wenn ich, an seiner Stelle würde ich, ich doch nicht noch zum Nationalspiel zurückgehen. Nein, zum ganz, Nationalteam ganz, zurückgehen, ne? niemals. Willst doch bei mir, oder? Der ist doch nicht doof. Der, der wird das auch tun.
1: auf gar keinen Fall machen. Also dann wird er sich doch selber total also der hat, nee, hat er sich
0: total zurückgemacht. Und der ist doch nicht doof und geht da wieder rein und weiß doch, warum er da weggegangen ja, ist. Ja,
2: aber am Ende ist die Nationalmannschaft. Das, du, das wollte ich auch vorhin einmal sagen. Wie, wie scheiße ist es für Spieler, dass die da zur EM fahren und eigentlich von uns scheiße gefunden werden? dass sie es machen. Also ist auch Kacke. Das ist ja eigentlich der größte Turnier, was du eigentlich spielen kannst als Sportler.
0: Genau, und die sind die Ärmsten dann an der Stelle gewesen. Da bin ich bei ja, dir. Aber ich wollte, ich. wir wollten das ja insgesamt nicht unterstützen. Ich glaube, um Toni,
2: also es wird die, diese defensive Sechser-Problematik nicht auflösen. Die musst, nee, du, irgendwie glaub, glaub ich, die musst du irgendwie lösen. Die musst du irgendwie lösen. Ähm, aber ich glaube, du könntest was mit ihm aufbauen. Toni hat das. Toni ist so ein Champion, ähm, der ist nochmal also, Du
0: bist jetzt aus der Richtung, ich würde aus DFB-Sicht würde ich Toni Kroos all day nehmen weil das genau nämlich ein das Element stimmt. reinbringen ja. würde der da Stabilität reinbringt und einfach auch mal Sachen sagt, nämlich nicht die ganz konform sind, sondern der ist ein eigener Typ der ist, zwar ein bisschen, der ist zwar ein bisschen ruhiger, aber der ist, glaube ich, der ist ganz clever. Der, ist ein, der könnte da was aufbauen, so wie du es gerade auch gesagt hast. Aber an Ko Toni Kroos Stelle würde ich halt nicht zurückgehen, so in die Richtung. Ich, würd, ja, ich würde ich würd ich würd den Nagelsmann direkt
2: feuern und eigentlich den Sandro Wagner Trainer sein lassen. Das wäre mein Ding. Das hätte ich, das ich <lacht> gern gesehen.
0: Äh, tra trauen, traut man sich nicht. Geht nicht. Du musst irgendwas Konformes da bezüglich der Rede Das, DFB, ist, da ist, das, ist, das ist
2: das, wo es nicht synchron ist, da oben an dieser... Das, das,
0: das ist keine Vision. Im Endeffekt ist keine Kreativität da. Du hast irgendwie keinen kein richtig coolen Plan, sondern du machst einfach den Wer war frei nagel zu meinen. Ah ja, komm, dann fragen wir den halt mal. Aber es, wir haben doch ganz zu Anfang auch gesagt, das passt überhaupt gar nicht. Der will highspeed fußball spielen. Der muss dafür ziemlich viel trainieren. Was ist denn das für ein Sinn, den da zu installieren? Es geht nicht in meinen Schädel hinein. Also wer die nee. Entscheidung
2: getroffen hat, und das ist ja jetzt noch einfacher nach Türkei und Österreich, das zu sagen, aber wir haben es, ich weiß nicht, also ich, haben wir da irgendwie auf WhatsApp geschrieben gesagt. oder direkt... Ich habe das direkt irgendwo in vier Chats ja, ja. gelesen. Ja, ja.
0: Ähm, für alle ein, und, und, und
2: Trotzdem, wir werden ja Menschen, wenn jetzt irgendwie, wenn, der, wenn der jetzt irgendein Kandidat gepasst hätte, hätten wir gesagt, geil, passt. Ähm, aber er passt halt nicht.
1: Weil es gerade aber auch diese eine Person nicht gibt. Also wir sehen uns, glaube ich, nach dieser einen Person, die nicht verfügbar ist für diese Position. Hm. Und deswegen fand ich, ah, aber du fand ich eigentlich...
2: Angriff, hättest du doch auch mal richtig Kohle, als ob der... Die, ja, aber Kohle doch nicht zu dem Zeitpunkt. B, natürlich. Also nicht zu dem Elektra. Zeitpunkt. Gib dem doch mal... <lacht> Wie geht, geht die Szene bei Monaco Franze? Und dann kaufe ich dir einen Ferrari, dann kaufe ich Frauen in zehn 10-Karäter.
0: Genau, <lacht> 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 ist aber nicht Monaco, ist. Äh nee, das ist Kiroyales. Ja, ist Key Royale,
2: so ein genau. Ja. Da, da. kaufe ich dich. Dann ich und dich. Dann hab ich dich. Baby, schimmerlos. <lacht> ja. also, also, genau, genau. Und so, so hättest du da zum Ralf hättest du da rüberfahren müssen. Der Rudi Völler. So. <lacht> Der Rudi. Ja, wirklich. Der Rudi Völler, da kaufe
1: ich mit dich. <lacht> da. Ja. Alter, kaufe ich nicht sein da. Aber tatsächlich hätte ich das Konstrukt viel mehr gefeiert. Auch, also Rudi Völler jetzt mal ganz viele andere Sachen ausgeblendet. Aber ja. dieses Konstrukt aus Rudi Völler, Hannes Wolf mhm. und. Sandro. Sandro dabei, hätte ich genial gefunden. Das Weil weiterzumachen. Rudi Weil du Rudi nämlich halt
0: als, als Gallionsfigur ja. nur hast. Genau, genau. Der macht sonst gar ihn. nicht. Der, der sagt ja. halt einmal, kommt Jungs, wir spielen jetzt heute richtig geil. Ja, aber das brauchst ja du.
1: Der, der hat nichts mit der Mannschaft eigentlich zu tun. Mhm. Der regelt aber alles so nach, nach außen, draußen. auch mit mhm. seiner Präsenz. Da der, der schon die Rudi Völler-Sprechchöre in, in deutsche EM, alles, alle Fans geil, hier Rudi Völler. Und da hast du im Hintergrund die Leute, ja, die voll es, voll es eigentlich regeln. Also ja, du hast Rücken. das Zusammengehörige, ja, ja, Das voll
2: war eine, wieder die Hier nächste Chance. Jetzt, also ich hatte das damals nur als leichtes Gefühl, muss ich sagen, weil ich das da auch gar nicht viel beobachtet habe zum Zeitpunkt. Jetzt, wo du das so sagst, Konsti, ich garantiere dir, die haben den Fehler ihrer, ihres Lebens gemacht, dass sie das verändert haben, das Konstrukt. So wie du das. Ich glaube, Rudi weiß, wollte das nicht. Also wo, wo kommt Ist ich, doch scheißegal. Kommt Rudi, mach mal was für das Vaterland. Setz dich, setz dich nicht in so einen rechtsgerichteten äh, Podcast. Äh, sorry, rechtsgerichteten Vlog. Äh, ja, ne, kannst du dem auch noch verzeihen. So, whatever. Nee, 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 aber ich meine halt, mach doch mal was für dein Vaterland. Es ist scheißegal, ob es der Rudi
0: machen will oder nicht. Es geht hier <lacht> um die Nationalmannschaft, Verdammt, Axt. Und du hast doch von Energie auch gesprochen. Und Konsti hat das gerade so geil aufgenommen. Weil da kommt doch dann was her, was was irgendwie was entfalten kann. Und Natürlich. ich verstehe nicht, wieso Leute das nicht sehen. Also wir sind ja alle irgendwie in, in so Teams unterwegs, wo, wo wir wahrscheinlich, also so schätze ich euch beide auch ein, dann solche Dinge auch dann mal aufnehmen, um dann daraus was entstehen zu lassen. Zumindest mache ich das so bei Liga-Insider damit. Weil ich, das ist doch der entscheidende Punkt. Klar musst du auch irgendwelche Basis-Skillsets mitbringen und das ist dann auch dann gegeben. Aber das ist doch, darum geht es doch häufig. Und ich verstehe nicht, wieso das in diesem Konstrukt oder in solchen Konstrukten halt so oft versandet, warum das keiner erkennt. Ich raff's nicht. nicht ja, und es
1: hat, doch, es hat doch auch funktioniert. Du hast gegen, du hast gegen Frankreich gewonnen. Also, was wolltest du denn noch mehr in dem Moment haben? Mhm. Und hast so, weil durch diese, dieses, dieses Rudi-Völler-Konstrukt, was du dir da geschaffen hast, in ganz kurzer Zeit Hast du die, die Aufmerksamkeit auch von dem Team komplett wegbekommen? Das Team war total egal, Klar. weil es ging in einem kurzen Moment nur um Rudi Völler.
0: Da ist der ganze Rucksack ähm, mal weggebrochen bei den ja,
1: Spielern. Ja, und, und dieses Team war nicht mehr im Mittelpunkt. Und das hättest genau. du doch genau in dem Moment gebraucht. Du hättest Rudi vorausgeschickt. Hannes Wolf hätte irgendwie in der, in der Kammer noch so ein bisschen die Taktik gemacht. Und mhm. Sandro ist, verbindet so beide Welten so ein bisschen. Genau. Und auf der Ebene hättest du so viel Arbeit, so viel machen können. Und ich habe es nicht verstanden, Rudi wieso auch du dann. Sorry, mach du. Nee, also einfach, wieso du das nicht fortgeführt hast. Das habe ich ja, aber er in nein einen gesagt Moment verstanden. Ja, natürlich, aber du ich verstehe es nicht. wieso. Nein, nein eben nicht.
0: nicht. Ja, genau, erstmal. Nein, 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 sorry. Erstmal sagst du, ja, okay, aber dann musst du halt den Koffer hinstellen oder alles, was der will. Wo, ja, oder, du wo, musst in dem Moment, Moment das merken.
1: Du musst doch dieses Gespür haben, was du gerade sagst, okay, es funktioniert genau. gerade dann in dem Moment, dann fangst ich. Dann nehme ich das, weil das genau das brauchst du doch. Wenn du merkst, ah, das, das funktioniert, ich habe hier so ein Gefühl, das wird was, dann nehme ich diese Welle mit mhm. bis zur EM und noch weiter halt. Weil nach der EM hätte Meeting man dann auch gucken können. Und
0: er sagt, nein, gehe ich auf den Tisch und sage, Rudi, du bist unser Mann. Und dann, so wie hier gerade im Podcast, ups, da fliegt schon der Stift runter. Und dann <lacht> nehme ich den mit auf die Welle und danach unterschreibt er für drei Jahre. Das ist es doch... Drei Jahre noch nicht. Direkt hinter der EM kannst du
2: wieder gehen lassen. Ja, ja genau, dann hast du das Ganze, Mann.
1: dann hast du es fertig. Kannst noch äh, Amazon die, die nächste Doku machen lassen mit Graugänsen yeah. und Co. Und dann ist gut. Also ist doch super. Alter, da ist das nächste Sommermärchen. Die haben die,
2: haben die fetteste Chance verpasst, ey. Ja, oh, natürlich. Mann, die sind so blind.
1: Und Rudi Völler da als Coverstar. Wie geil wäre das der auf so einem Filmplakat? Sommermärchen 2024 und der oh, Rudi Föller mit, mit seiner weißen Locke da.
2: Und der Electronic Arts Fußballmanager kommt ins Revival und vorne drauf ist Rudi Völler. Ähm. <lacht> Junge, Junge, An, Junge. Anstoß 2024. Anstoß, 2000, Anstoß 1986. Ähm, äh, ja, krass, fuck, mir fähr, also ich, die haben alles total verkackt. Ich schwörste, das wäre das Ding. Das wär aber das habt Ding. ihr Hoffnung
0: für die EM-Constitution Karten, ne? Weil, 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 ich nicht? Nicht, ich,
2: ich habe mir letztens, ich habe mir letztens die erste TV-Total-Sendung angeguckt. Einfach mal, um die, die Optics von damals in sehen. Die wurden mir
0: eben letztens
2: vorgeschlagen bei YouTube. Ja, echt? Wahrscheinlich weil ich sie geguckt. Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, also ja. das habe ich mir angeguckt. Und dann bin ich aber kranker, also bin ich so krank ins Rabbit Hole von Stefan Raab, irgendwie mit. Ähm, irgendwie, wie da angefangen hat, bei Viva und davor noch bei irgendeinem Radiosender. Same und bei mir,
0: oder und, das kam von mir dann.
2: Und dann war er bei Harald Schmidt äh, irgendwie und dann habe ich mir mal so irgendwie das, irgendwie so dieses Power-Game zwischen ich Harald Schmidt und gruselig. Stefan Ich
0: habe das Raber. genau geguckt, das, was echt? du gerade sagst, habe ich geguckt, bei Harald Schmidt. Das war
2: so krass und das war so krass, einfach so dieses Psych-Game von diesen zwei Moderatoren und der eine ist irgendwie Gast und der andere hat ihn eingeladen und der Gast irgendwie versucht... Und dann ständig äh,
0: Roll-reversed,
2: ja, ja. Genau, und ständig und irgendwie so sein Ding da zu machen und irgendwie der Harald Schmidt managt da irgendwie noch das halbwegs und so, und merkt aber schon so, der Typ ist ein Überflieger, weil ich kann da einfach nur labern und der kann irgendwie auch noch singen und ist da gut. Und auf den Punkt, auf den ich will, ist, der Stefan Raab hat so einer wie wenige in Deutschland, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er auch einer der Top-3-Leute in Deutschland mit Dieter Bohlen und noch irgendwie zusammen, äh, verstanden, wie die Deutschen ticken, you know? What makes the German move? Irgendwie so. Ah. Und, ähm, und das fehlt mir total, also du hast, du, hast, du musst dir vorstellen, du hast, du hast, du bist, wenn wir das in so einem Spiel werden, in so einem Fantasy-Spiel, hast du quasi mit der, wenn du die Nationalmannschaft irgendwie, sag ich mal, kontrollieren kannst, dieses Konstrukt irgendwo managen kannst und das auch wirklich steuern kannst, weiß ja nicht genau, wer da am Hebel ist, sozusagen, aber Du hast im Endeffekt den, den mächtigsten Hammer Deutschlands. Und da ist halt gerade einer, der den irgendwie so komisch in der Gegend rumschwingt und äh, der jetzt da irgendwie mit dem Rudi Völler auch eine geile, sag ich mal, so eine Kombi hatte irgendwie. Ich muss jetzt irgendwie den Bogen ziehen, äh, aber ich kriege ihn auch hin. Ähm, Auf jeden Fall ist das so verkackt worden, weil es hätte sich aus diesem Rudi Völler-Konstrukt, Sandro Wagner auch, total sympathischer Typ, der ist ja immer noch irgendwo da, aber irgendwie so im Schatten jetzt vom, vom Nagelsmann, Hätten sich hm. mit dem Rudi Völler hätten sich Songs entwickelt. Deswegen bin ich eigentlich auf Stefan Lab Weißt du, da Leute hätten angefangen, einen Song zu schreiben, den Lustigen. Den hätten dann alle toll gefunden in Deutschland. Irgendeine komische Harmonie im Hintergrund. Mit Nagelsmann so bisschen, geht nichts im Refrain. Nee, da Aber geht Nagelsmann, nichts. Da geht da nicht. du, du kannst das nicht mit Song ihm machen. Sagen. Nagelsmann nee. ist das Lustigste, wenn er konstant ein fotogeshopptes Bild von seinem äh, Regenmantel da oder sein Wintermantel. Das Bild ist
0: legendär. <lacht> <lacht>
2: Dieses Bild ist legendär und du kannst, du, sorry, es tut mir total leid, weil ich, ich, ich habe ein paar Podcasts von ihm gehört und denke mir irgendwie so, irgendwo finde ich den total respektabel. Ich habe krassesten Respekt für ihn. Es soll jetzt nicht dunkel klingen, aber den kannst du mir ideal nur verarschen. Das geht, du, du kannst aus diesen Menschen keinen lustigen, äh, irgendwo sympathischen, für alle Deutschen irgendwo sympathischen Menschen machen. Das ist nicht möglich. Der Yogi, der Yogi war wenigstens der Yogi, weißt du? Der Flick hat ja auch irgendwo das Potenzial gehabt, aber der äh. hat irgendwie Grau, Graugänze
0: rumfliegen lassen. Und, der äh, hat für mich nichts. Der war für mich völlig, der war eine graue Maus, keine graue Gans. Ja, aber irgendwas der hat war halt der der zu
1: viel alter Han DFB. Also.
0: Ja, aber der Hansi
2: hat schon, bei Bayern, da war er schon da, auch der Hansi und alle waren der Hansi und der Hansi und der Hansi und so. Das hat schon funktioniert <lacht> irgendwie. Keine Ahnung genau, was das war, aber alle waren, oh, der Hansi, der Hansi, der Hansi. Boah, weiß ich nicht.
0: Stille Stille. Stille Nee, Stille vor, dem, vor dem Sturm. Konsti, du hast EM-Tickets, ne? Hast du denn irgendwie hab, Bock oder nicht? Boah,
1: übelst. Also Richtig. doch. Doch, total. Aus, aber nie, doch, nicht, auf aber doch, nicht, doch nicht auf die Deutschen. Das, das, ist, ist, so. mir doch, das ist mir doch egal. <lacht> ähm, aber dass die in Deutschland ist, das nehme ich doch. Ich, ich fahre durch die ganze Republik, um jedes Spiel zu sehen. Wirklich, ich hole mir so viele Tickets, wie geht. Jetzt Geil. auch wieder auf, auf 5.000, 6.000 Euro Tickets beworben insgesamt. Die sollen mal alle, die sollen alle zünden. Ich, ich bin überall am Start. Also ich muss, ich muss das machen. Ich war, war,
0: war bei der Rugby-WM und es war richtig geil, weil ich wollte mal nicht Fußball haben und Rugby-WM mhm. war dieses Jahr und es hat so Bock gemacht, da haben sich auch viele halt getroffen und Frankreich ein hammer rugbyland Irgendwie kann ich mir das bei Fußball in Deutschland halt gerade irgendwie nicht vorstellen, aber
1: Doch, wenn die Stimmung da so ist,
0: umso besser. Vielleicht startet das wieder irgendwas Positives in Deutschland. Kann auch
1: ja auch Ich starte das.
2: Ich sage, sag es ich eins: Ich hau den Hammer auf den Blumentopf. Das ist, wird gar nichts. Es wird gar nichts. Nö, sage sag
0: ich auch. Wird gar also, nichts. Außer, 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 ja.
2: außer wir ja. werden total überrascht, dass einfach ein ganz simpler Spielgedanke in diese Vorbereitung gepflanzt wird und ich sogar noch viel zu krass unterschätze, wie schlecht der Nationalmannschaft Fußball ist. Aber wir reden, wir
1: sind jetzt gerade, wir sind jetzt, sind wir bei, bei Deutschland, Deutschland oder sind wir bei der EM? Weil das, Weil das sind, sind für EM. mich nochmal zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube nämlich nicht, dass Do Deutschland, brauchen wir, ist, Aber glaube ich, jetzt kommt Stimmung Zugriff auf? auf
0: die wenn Deutschland scheiße spielt in Deutschland, das ist nämlich nein. meine Frage. Ich Kurz sage nein. Stimmung, nein. Konsti, was sagst du?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen aus welcher Perspektive du das jetzt siehst. Natürlich in, in Deutschland selber, wenn Deutschland schlecht spielt, logischerweise. Die Gruppe hat auch ein Riesenpotenzial. Äh, das ja, jetzt aber sagen, klar. super easy, aber am Ende spielst du 2-2 gegen mhm. Ungarn, verlierst gegen Schottland und Schweiz sowieso und <lacht> wunderst dich dann, dass du als Dritter noch irgendwie vielleicht weiterkommst, um dann im Achtelfinale von England komplett zerlegt zu werden.
0: Ähm,
1: so wird es ungefähr wahrscheinlich laufen und mir ist es total egal. Ich will einfach nur, ich gucke mir Serbien gegen England, das sind die Tickets, die ich jetzt schon fix habe. Äh, das Viertelfinale in Hamburg gucke ich mir an. Bitte, bitte nicht
0: sterben, ja, Konzi. Serbien-England, schon eine Hausnummer. Serbien-England,
2: Ist das ein Abendspiel? Welchem Stadion das ist das? Ist Son
1: Sonntag, Sonntag, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Ähm, glaube ich, 16 Uhr oder 18 Uhr, Nein. eins von beiden. das, das, ist, ja, das ist ja Geistes, ist überragend.
2: Alter. Auf Schalke schaust du dir Serbien gegen England an. Ja. Hey, das wird ja so geil werden. Ja, deswegen, ich
1: bin, ich bin total motiviert. Weil auf so welche Spiele stürze ich mich viel mehr. Im Best-Case wird das Viertelfinale in hm. Portugal gegen Niederlande, wenn alles optimal läuft, so von den Konstellationen. Was, was willst du mehr, ne? Deutschland ist mir total egal. Also will ich kein Spiel von sehen.
0: Okay, aber finde ich, find ich geil. Ich, ich liebe solche Turniere halt einfach, damit sich irgendwie Völker treffen. Und deswegen habe ich diese ja, WM ja. abgelehnt. Also ich habe gegen dieses Sportswashing, whatever, mag ich nicht, deswegen muss ich es nicht unterstützen, aber das hätte mich jetzt nicht vom Gucken abgehalten. Was mich vom Gucken abgehalten hat, ist, dass, dass da bestimmte Gruppen nicht so sein durften, wie sie sein durften. In Deutschland ist das aber der Fall. Und deswegen finde ich das cool und ich liebe diese Turniere und deswegen habe ich auch gerade von Frankreich, von der Rugby-WM gesprochen, dass die Völker treffen sich dann auch einfach und haben irgendwie eine Passion gemein, äh, gemeinsam und ähm, klar sind die dann gegeneinander in dem einen Spiel, aber irgendwie verstehen die sich halt mega geil und treffen sich und das liebe ich einfach. Deswegen cool, Konsti, dass du das auch so siehst. Ich glaube nur, der normale Deutsche ist halt, Deutschland spielt ja, Scheiße natürlich. Und Ja, natürlich. Scheiß, Scheiße EM ist hier so laut immer.
1: Ja, aber diese Zusammengehörigkeit, die willst du doch haben, wenn dann hier auch Köln voll ist wenn wer auch immer hier jetzt spielt, Aha. ich glaube, die, die deutsche Gruppe ist dann auch hier, wenn da die Schotten und die Schweizer aufeinandertreffen und irgendwie durch die, über die Ringe ziehen, habe ich total Bock drauf. Das wird geil. Das hast du halt auch viel zu, also kannst du natürlich auch nicht häufig haben, weil wann wird es nochmal der Fall sein, dass wir in ja. Deutschland eine EM oder eine WM haben? Das wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal nochmal ein bisschen hinziehen. Und dann nehme ich das jetzt mit. Also es wird wahrscheinlich nicht. Nicht, nicht, nicht so häufig noch in unserem Leben passieren, dass äh, am Ende wahrscheinlich in Deutschland noch irgendwo was stattfindet.
0: Oh, weiß ich gar nicht, weil das Finanzielle spielt da auch überall eine Rolle beim, bei den ja, Olympischen okay. Spielen, sehe ich das gerade, die können das irgendwie alle gar nicht stemmen, deswegen kommen diese ganzen Gemeinschaftsturniere auch dann auf die Platte, weil die sich das irgendwie teilen müssen oder ihre Korruption da sich teilen müssen und äh, vielleicht ist Deutschland da sogar dann nochmal bald dran, wer weiß. Aber ja, klar, ähm, wie gesagt, so ein Turnier Guck, ist Guckt ihr euch gar
1: nichts an? Also, um die Frage nochmal zurückzuwerfen. Live? Hm?
0: Nee.
2: Spät sie, also ich habe jetzt keine Tickets bisher, aber ich werde da schon irgendwie mal
0: gucken, ob da was geht. Okay. Ich muss, ich müsste so eine Emotion halt bekommen, wenn ich so ein, so, ein, so eine, ich brauche so eine Welle, ich brauche irgendwas, wo ich sage, hey, da will ich dran Kinder teilnehmen, ne? da habe ich Bock drauf.
1: Und der Rudi, der hat's gemacht, ja, das wäre irgendwie geil.
2: Ich stelle mir gerade irgendwie, wie hießen die nochmal? Juni, hießen die Juni oder so, diese Band Juli. Die Juli, die die perfekte Welle, haben die gesungen. Und ich ja, stelle mir gerade irgendwie Mond, so ein. <lacht> Unimond gibt es auch, ne? Irgendwie so. Und die haben doch irgendwie, ich stelle mir gerade vor, so die ersten, die ersten Siege werden eingefahren nach Vorbereitung. So ein bisschen vielleicht wie bei der WM Costa Rica, so ein komisches 4-3 mit so einem Traumtor. Ah, wer hätte das dann geschossen? Links, hinten. Wer spielt denn der bei links, hinten? <lacht>
1: Raum.
0: <lacht> Raum, Alter.
2: Boah. Juli, ist
0: Juli war tatsächlich perfekte Welle. Ja.
2: Und dann, und dann, und dann äh, irgendwie so mit auf die perfekte Welle getrimmt, irgendwie auf die EM und es wird so Rudi Völlers Haarpracht irgendwie gezeigt. Wie er <lacht> noch... Äh, in Türkei war und das irgendwie noch mal hat nach, nach äh, lassen. Lassen. und irgendwie das so in, Testigen, ja. äh, oder so halt. Aber ich stelle mir irgendwie so stelle ich mir das vor, weißt du? Und dann, und alle deutschen Spieler haben dann so eine komische Welle in ihren Haaren und es geht wieder um die Frisuren so, aber so ein bisschen auf Verarschung gemacht. Und die können sich auch selber Hops
0: nehmen. Dadurch werden die lockerer und weil sie lockerer werden können, sie ihre ganze Brillanz auf den Platz bringen. Wir haben ja eigentlich, geben wir hier gerade die haben den Ingredients, Stand, ne? um erfolgreiches EM-Turnier zu spielen. Ne? Wir haben eigentlich alle Zutaten beisammen. Ja, du ja aber diese, da
1: wurde alles, diese, diese To-Do-Liste, die wurde halt vom DFB genau invertiert. Also auch wenn du dir die Testspiele vor der EM anguckst, du spielst gegen Holland und gegen Frankreich. Was soll da denn passieren? Also da, da suche ich mir doch andere Gegner aus. Das ist doch auch wieder totale Katastrophe. Wer hat sich das ausgedacht?
2: Gegen wen? Was? Jetzt nochmal? Gegen Frankreich, oder was?
1: Ja, ja. 20
2: dann, ne? Genau. Aber das ist doch gar nicht der Test von Mannschaften, die wir dann der da Vorbereitung. Weil das Ding ist, mein Problem ist, ist ja immer nur die Vorbereitung, also die Vorrunde, so Vorbereitung, die Vorrunde. Vorrunde. Ja. Unser Problem ist die ganze Zeit die Vorrunde. Unser Problem ist nicht das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Wir hätten auch gegen bei der WM und bei ja. äh, irgendwie davor hätten wir super mhm. gespielt äh, ja. in diesen Topspielen. spielen wir hatten ja genau die, die Taktik für die Topspiele. Du, wir haben unglücklich gegen England da verloren. Hätte der Müller den reingesenkt, ähm, dann wäre ja auch keine Diskussion. Hätten wir das irgendwie unentschieden und keine Ahnung. Aber das Problem sind ja die, ist ja das Costa Rica. Das Problem ist gut, da gibt es nicht bei der EM, aber... Ja, Japan. Ja.
0: Japan gibt es auch nicht das bei der EM. Aber mit Ungarn Regen haben wir schon nicht, genug ja. Probleme. Die können uns ja. auch auskontern. Nagelsmann hat Nagelsmann hat, hat einfach eine ganz sehr, sehr... Äh, zerbrechliche Defensive, der geht halt voll drauf, aber hinten musste dann schon auch ein paar Leute haben, die wirklich was können. Und das so ein System sehe ich dann nicht. Und Ungarn mit Scholloi, der läuft dann einmal schön durch und dann steht es gleich mal 1-0, dann kriegen alle Panik sofort.
1: Ja, aber dann hole ich mir doch ein gutes Gefühl vor der EM und teste nicht gegen Mannschaften, die da gerade gar nicht in deiner Liga sind, um irgendwie als Aufbaugegner zu helfen. Also ich finde, da ist das die Idee. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das halt zu machen. Aber keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat.
0: Ja, vielleicht kriegen die ja noch kurz vorm Turnier noch so ein paar Spiele hin, noch organisiert. Müsste doch gehen. Ja,
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind drei oder vier angesetzt und die zwei sind jetzt schon mal sicher, was die anderen Spiele sind. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, was mich aber viel mehr noch interessieren würde, um dieses EM Deutschland Thema abzuschließen. Wie sieht eure Elf für die EM denn aus? <lacht> Wenn ihr aufstellen würdet,
0: wer ist im Tor? Neuer oder äh, das Segen? Rudi Völler. <lacht> ist egal. Wenn Rudi Völler Trainer wäre, es auch egal. Das stimmt.
1: Ich habe gedacht, du wirfst jetzt Nübel rein, aber nee, nee, du, ich würde Nübel wär... gern sehen. Ich finde, also
2: nee. was? <lacht> ja, naja, aber das Ding ist, ich finde auf der Torposition nee, nee, brauchst du keine Experimente machen. Da holst du dir den erfahrenen. Äh, der jetzt sich irgendwie, der noch in die Ecke kommt und, und das ist Neuer, also.
0: Terstegen und ein Elfmeter-Killer hol dir Riemann oder hol dir Baumann noch dazu? Nö, ja, wahrscheinlich schon die zwei, drei. Ja. Drei, äh, die drei genau,
2: nee aber das Ding ist so, leider ist es, auf der Torposition brauchst du nicht brauchst du nicht irgendwie Experimente machen ähm, aber ich hätte Nübel gern gesehen
0: also ich ja hätte klar, Mübel du willst gesehen. ja nur Stuttgart ja, natürlich. ich würde nee, Stiller gerne sehen, was haltet ihr von Stiller? Stiller, Hammer. Liebe ich. Hammer, super Typ
1: ja, bleiben wir bei der, bei, der, bei der Elf, die am Ende spielen wird. Weil was da am Ende, die 23, die da zusammenkommen, okay. das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber sonst Dann komm, mach du mal deine noch...
0: Ich habe gar keinen Überblick. Rüdiger finde ich gut. Wer <lacht> spielt da denn noch alles so? Nee, sag mal, Rüdiger <lacht> ist doch der Mann, oder?
1: Rüdiger Hummels ist für mich die Innenverteidigung. Hummels Boah. musste nach dem Jahr eigentlich, nee. finde ich, kannst du schon mit reingehen. Nee.
0: Haben wir da keine anderen? Ja, ja, aber darum geht mir. Aber ich finde, ich gar nicht, ich, ich
2: finde wenn er du weg. schon die Möglichkeit hättest, äh, zwei große, also die zwei der eigentlich Gesetzten von, von Dortmund aufzustellen, dann würde ich das abwarten und würde dann wirklich äh, das Innenverteidiger-Duo von Dortmund spielen lassen.
1: Was diese Saison Tore wie am Fußband kriegt.
2: Das ist aber systembedingt.
1: Ja, das ja, ist, gut, das aber, auch, ja.
2: aber ich würde das schon machen und dann wahrscheinlich als Dritten dann auch noch den dritten Dortmunder da reintun. Also so viel gleich wie möglich, ja, so viel gleich wie möglich und dann irgendwie noch den TAR dazu.
0: Ja, da TAR finde ich, also find ich auch, ja. Und dann der von hier, ähm, der bei Mailand jetzt spielt, der vorher bei Schalke war. Ciao, ja, aber das, der was? Ja, ja, die können
2: alle was, aber das sind alles Einzelspieler. Also das so also prinzipiell, ja. oh, jetzt irgendwie... ASAP, also gut, jeder darf für sich machen, wir können jetzt nicht jede Position auf einmal zeigen. Ja, genau,
1: also deswegen, ich habe ja auch eben davon gesprochen, du brauchst deinen Grundstamm, den du jetzt bis zur EM eigentlich durchspielst mhm. und da, also ich kann ja meine Aufstellung einmal, also zumindest die Viererkette mal durchgehen, für mich ist es Hummels und Rüdiger, Hummels, TAR, Schrägstrich schräg, TAR, mhm. einer von beiden, Finde dann hast gut. du, dann hast du rechts ähm, Kimmich, Ach, Kimmich nee. willst nach rechts Kimmich. Ja, und weil ich möchte keine Doppel-Sechs mehr aus Gündogan und Kimmich sehen. Nee, ist die Hölle. Und äh, links hast du dann Gosens.
0: Boah, der kann eigentlich nicht so, den richtigen Linksverteidiger kann der gar nicht, ich, ich. weiß,
1: aber du brauchst da nur, du brauchst an, auf der Position mehr die Mentalität. das okay. also ist für mich eine reine
0: Einstellungssache. Okay. Ich würde Henrichs auf einem der beiden Außen sehen, der macht das ganz gut. Der ist auch beidfüßig und kann deswegen in beide Absolut, Richtungen ja. gehen. Ja. Ich mag den. Ja. Wie,
1: wie, ist denn deine, wie ist dann deine Viererkette? Wenn, ich werfe die jetzt einfach mal rein, damit wir.
0: Ja, dann nehme ich Tar statt Hummels und da bist du aber auch schon fast dabei. Rüdiger ist auch drin. Mhm. Enrichs ist drin und dann brauche ich halt noch irgendeinen vierten. Rechts oder links. Haben wir da irgendwas? Kimmich überzeugt mich nicht. Wenn Nagelsmann der Trainer ist, brauche ich da Speed und der hat keinen Speed, dann ist der so ein Ball-Monopol-Hamster. Und alles kommt wieder ins Stocken. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich, ich würde Himmel, ach hier mich eh schon auf die Bank setzen sofort oder gar nicht mitnehmen. <lacht> Und ähm, über Außen. Hast du noch irgendeinen Außenverteidiger für mich, der das gut macht?
1: Raum. Nee, Raum. Zu so wenig. Zu wenig?
0: Ja, Raum ähm, überzeugt mir nicht in der Defensive. Da brauche ich irgendwas cool aus. Dann stelle ich da halt irgendeinen Innenverteidiger noch hin, der es auch Außen kann.
1: Gieselmann. Ja, dann nimmt Ta mit noch rein dann spielt er rechts und. Oder äh, ich mache
0: eine Dreierkette. Du kannst doch eine Dreierkette Man machen. Dann geht er ja. nicht mit Henrich, so rede ich denn da? Mittelfeld.
1: Spezi, hast du noch, hast du noch einen Wagnumann oder einen Stenzel oder einen. Wagner ist nice.
2: Was habt, ihr, was habt ihr noch mal in der Innenverteidigung? Ihr hattet ihr habt Tar, der andere Hummels und dann der andere war.
1: Rüdiger. Rüdiger.
0: Ja, ihr hattet beide Rüdiger. Ja, mhm. Den will ich haben. Okay. Ja, okay, Wagnermann zu... finde ich aber geil, Konsti. Den nehme ich dann. Der kann auf beide du? Seiten. Mhm. Dann mache ich Henrichs und ihn außen und innen mache ich Tar mit Rüdiger. Und in der Hinterhand habe ich dann Hummels und Schlotterbeck. Spannend, spannend. Und Süle bleibt zu Hause.
1: Also beim McDonalds Haus essen. Ausruhen.
0: Das musstest du jetzt sagen. Natürlich. Mhm. Ja. Also, ich
2: hätte... Wenn ihr das so seht, habt ihr mich jetzt eigentlich überzeugt. Ich würde auch gerne Ta und Rüdiger dann in der Endverteidigung sehen. Und ich will aber ich will eine ganz klare Viererkette sehen. Mhm. Ähm, nee, sorry, ich will keine klare Viererkette gesehen, aber es ist eine Viererkette von der Grundformation, sorry. Mhm. Ähm, ich will Ta, Rüdiger, ähm, Ta leicht nach rechts geschoben. Rüdiger ist also ein bisschen das Centerpiece. Und links einen relativ hochstehenden, und in dem Falle würde ich Henrich da hinstellen. Den willst du innen hin? Der kann das übrigens auch nein, hin? Nein, nein, ich will, ich, will ich will den auf dem linken Außenverteidiger haben und relativ hoch stehend, aber der kann so, also quasi, der kann dann reinschieben und dann, äh, also ich will den eigentlich als klaren, als klaren Verteidiger
0: rechts? sehen. Als links würde ich den sehen. Ja, dann wäre es rechts. Wenn du eine wollte, wolltest. Rechts, ha. du? rechts Oder? müsstest
2: du dir dann überlegen, was du, was du ja. machen willst. Ich würde den in ich würde den, in, in den äh, Gruppen spielen, würde ich da wirklich Kimmelchen stellen. Okay. Aber den lustigerweise
0: so halb auf die Sechs, also so dass er ein bisschen auf der Sechs spielen. Also so ein bisschen ich würde übrigens immer einen wie Ginter mitnehmen in der Hinterhand. Der wurde jetzt mehrfach nicht eingeladen wohl. Der hatte auch so eine mhm. leichte Delle, aber so einen, der kann auch außen, sogar dann so ein Bollwerk-Außenverteidiger kann der auch spielen.
1: Aber da ist Tar halt auch schon wieder geil. Also da will, da will ich eigentlich dann auch eher Tar sehen, oder? Das ist dann so schwer, dass du den dann noch zur Innenverteidigung rausziehst. Ah, ich nehme die
0: ja beide mit. Aber du hast ja, ja. gesagt, nur die Elf. Nee, ich finde, ich finde ja, der, ein, ja. der
2: einzige klare Innenverteidiger in dem ganzen Konstrukt ist wirklich Rüdiger, der hinten fast schon mittig spielt. Also den, den, so würde ich das gerne sehen. Aber es ist ein, eigentlich ist es eine Viererkette mit Tar und Rüdiger in der Innenverteidigung. Aber ja. Tar kann nach rechts rauswandern. Rüdiger kann quasi, bleibt immer fest in der Mitte, also sein Bewegungsradius ist nie wahr, also geht nie in den linken und den rechten Quadrant, äh, oder Drittel da vom Spielfeld, also ja. vertikal. Und und äh, Henrichs links, dass er vertikal gehen könnte, aber er auch dann weiß, die quasi defensive Rolle hat. Aber mit Henrichs hast du einen, der gar nicht in die Mitte zieht. Und mit Kimmich hast du einen, der auch ein Rechtsverteidiger ist, der aber so hoch steht, in die Mitte ziehen kann. Und dann brauchst du einen, dann brauchst du einen Flügelstürmer, der, ganz, der, der das ganz weit aufmacht. Also rechts. Henrichs und dieser Flügelstürmer sind komplett auf den Außenlinien, also so ungefähr 10 Meter neben der Außenlinie.
0: Wen hast du da rechts außen?
2: Ja, eigentlich wäre das halt irgendwie so prädestiniert für einen, einen Gnabri oder so. Ähm,
0: aber der ist halt jetzt so verletzt. Ne? Ja, also im Mittelfeld müssen wir ja Musiala und Wirtz reinkriegen. Das geht ja nicht anders. Und Gündogan geht auch nicht raus. Nee, ne? Ich finde,
2: in der Nationalmannschaft musst du Sane mit reinbringen.
0: Jetzt, also auch mit genau, Stärke. und Leroy ist dann der ja. Vierte schon. Da sind die Vier ja gesetzt. Genau, aber da kannst du ja
2: Leroy dann da auf rechts stellen. Hm, du kannst, kannst in die Mitte Wirtz und Musiala ziehen. Und dann hast du... was hast du denn, Gündogan, hast du, Gündogan was, dahinter noch. Genau dann hättest du Günnogan irgendwie dahinter, aber dann wäre immer noch das Mittelfeld weit offen. Ne? Also du hast dann immer du brauchst noch einen Sechser, du musst noch
0: stiller dazu stellen. Ich dachte Nee, Du
1: brauchst ja so einen Abräumer, so einen richtigen Karassor. Andrich halt.
0: Andrich, geiler Typ. Den mag mhm. ich doch. Ja, Andrich mag ja, ich auch, aber er hat zu viele hin.
2: Defizite dann auf dem Level. Aber, aber du brauchst halt
0: einen, der nur Zerstörer ist. Wir kriegen das. Aber nicht. Andrich
2: ist ja gar nicht so ein Zerstörer. Also das ist ja. Der, der schaut nur so aus, aber das ist ja gar ja, nicht so. Ja, ist auch recht. Guter
0: Punkt.
1: Mhm. Ja, ist auch ein. Ja. Wen aber, haben
0: wir denn da noch? Ey, du, der also ja, den spieler den musst du aus irgendeinem. Karasor. Am Ende ist es Karasor. Ist das nicht ein Zerstörer bei euch? Macht das doch richtig geil mit Stiller zusammen.
2: Karasor, ja, Karasor räumt schon Leon ab. Leon geht
0: nicht.
1: Ja, da fehlt uns halt diese eine, ja, ja.
0: Nee, und, und, auch, wer wer, wer, wer was bei
1: dir? Ich, ich muss sagen, gerade schon mit meiner Viererkette habe ich mein, mit meinem Prinzip total widersprochen, dass ich gesagt habe, dass ich auf diese Konstanz und 4231 und jeder seine Rolle. Mhm. Ist schon totaler Quatsch, was ich da eigentlich gesagt <lacht> habe. Ähm,
0: Wir entwickeln. Um dann ja, nochmal
1: ja, noch um zurückzurudern. Also mir geht es bei dem System ja auch darum, ich finde die Idee von Spezi mega geil, weil das ist schon wieder. Der, der Begriff ist leider super negativ behaftet, aber es ist ein leichtes Querdenken. Aber im Positiven, <lacht> das Wort ist halt jetzt echt äh, verbraucht. Aber noch ja,
0: mal Rule Breaker ich, drauf.
1: Rule Breaker machen wir es, ja. Ich ja, mag cool. diese, dieses Andersdenken in dem Fall. Aber um auf dieses Traditionelle zurückzukommen, will ich am Ende in dem 4-2-3-1 auf jeder Position den, den, den Spieler haben, der die, diese Rolle am besten spielen kann. Und einen Links- und Rechtsverteidiger haben wir gerade bei Leipzig halt mit Raum und Henrichs, die die das jetzt die ganze Saison gespielt haben. Mhm. Und deswegen will ich die zwei auch in den Positionen haben. Warnio macht es aber auch
0: nicht schlecht. Ne? Der kann ich dir als Alternative, aber ich kann dir mit Raum folgen. Bin ich dabei.
1: Genau, bin ich aber bin ich dann auch bei dir. Wir brauchen mhm. da halt jemanden, der das die ganze Saison schon durchgespielt hat und gut. dann eine Konstanz hat und diese Rolle dann auch so interpretiert, wie wir ihn auf der Position brauchen, nämlich einen vielleicht ein bisschen offensiv orientierter, wie Raum beispielsweise dann. Und du hast mit Henrichs mehr so diesen Strippenzieher, der auch so ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer bleibt, aber trotzdem halt eine richtige krasse Präsenz hat. Und ich glaube, die die brauchst du. Und dann brauchst du vor der Abwehr halt diesen einen Abräumer, den wir gerade noch nicht gefunden haben, und den, der sich so ein bisschen zwischen den, den Linien bewegt und den Ball auch so ein bisschen nach vorne treibt. Im Normalfall wäre das für mich halt Gündogan in einer, in einer guten Rolle, aber wenn du halt keinen Rodri daneben hast, dann wird es halt auch schon schwierig. Wenn du den halt nicht hast, dann mhm. nimmt Gündogan eine ganz andere Rolle ein, die er halt auch nicht einnehmen kann, Guter weil, er, weil er ganz andere Aufgaben einnehmen muss. Und du kannst Gündogan nur in einer ganz speziellen Rolle einsetzen und da ist er Weltklasse und spielt er die nicht, ist er halt komplett verbraucht. Und das sehen wir halt in der Nationalmannschaft jetzt ganz Vor allem, weit.
0: wenn du Kimmich daneben hast, ne, die sich dann diese Rolle dann auch noch so ja, halt teilen, das, das, ist das ist ja ganz unerträglich. Das,
1: das geht gar nicht. Ja. Aber sonst sind für mich von den Spielern davor, also für mich ist dann nach vorne hin, mhm. so weiter du nach vorne blickst, ist es für mich umso klarer, weil da musst du mit einem Wirz, mit einem Musiala, du die musst war. mit Sané aktuell spielen, Aha. du brauchst in diesem klaren System eine 9 und das ist für mich gerade den besten, den wir haben, auch wenn er qualitativ Dennis vielleicht nicht,
0: ja, das
1: kannst du auch mit reinwerfen, aber für mich ist es gerade aktuell noch Füllkrug.
0: Okay, dann nehme ich die und, beiden, die können sich ja abwechseln.
1: Genau, aber das sind die vier Spieler, die du die du im Endeffekt hast, im in dem vorderen Bereich, ähm, und dann brauchst du halt diese sechs, die jetzt noch unklar ist, aber sonst hast du, finde ich, das auch von den Rollen nach vorne hin eigentlich sehr klar geprägt, wer da auch, gerade auf der linken Seite, wenn du Sané auf rechts spielst, das ähm, muss Jaller und Wirtz ja dann ein bisschen zentraler spielen, sodass der linke Außenverteidiger auch die, hm? die, die Grundlinie mal lang gehen kann hm? und hm? du dadurch eine Überzahl schaffst und äh, dieses ganze ähm, System ein bisschen breiter aufziehst, dadurch, dass du diese linke Schiene halt dann auch besetzt.
0: Du kannst übrigens ähm, bei deinem großen ruhig bleiben, ne? du musst dann gar nicht auf Raum gehen, weil das ist ja genauso valide.
1: Ja, aber dann widersp widerspreche ich mir okay. wieder mit dem, mit dem was ich gesagt habe, dass du für den für die Position den besten Spieler haben möchtest. Und der beste Linksverteidiger ist nicht Gosens, sondern der okay, beste Schienenspieler ist Gosens. Okay, dann Fall. bin ich dann bei
0: dir. Okay, also ich finde es ich geil, wie der Gedankenprozess gerade war, weil wir haben erstmal diesen diesen Ansatz gewählt. Ja, wir gucken mal, wer der wer die besten Spieler so sind und würfeln die zusammen. Das geht aber immer in die Hose. Und dann finde ich geil, du hast jetzt gerade sozusagen die den Job definiert jeweils und dann Best Man for the Job. Und dann hast du einfach den da draufgestellt. Und dann ist egal, wer da die Namen dahinter sind. Du hast dein De System definiert, das auch Rale Rangnick mit Sicherheit so hinbekommen hätte. Und dann stellst du genau die besten Spieler. Denn das, du hast gerade das erfolgreiche System skizziert. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch in der, auf der 6. Also ich bin jetzt bei Karasor tatsächlich nicht abgeneigt. Ne? Also den kann ich mir da schon tatsächlich vorstellen. Wir suchen den, du hast ja gerade gesagt, du brauchst diese Position. Her, ja. Du brauchst diese Position. Und dann nimmst du halt den Besten, der verfügbar ist. Wenn es nicht Karasor ist, gibt es ja auch andere Varianten. Dann haut mir die raus und dann stellen wir den da hin. Und dann hast ja, du es Pascal,
1: Pascal Groß vielleicht noch reingeworfen. Ist
0: der ein Sechser? Der ist auch kein Zerstörer. Nee. Oder ja,
1: ist... nee,
2: nee, ein aber... Ein feiner,
0: feiner Fuß ist das. Ja. Ich brauche einen Zerstörer, ich brauche einen Karasor. Da komme ich nicht dran vorbei. So ein, wie so ein Stay bei euch. In Bremen, der kann das auch. Mhm. Super.
1: Ja, der kann aber auch ganz viel nicht. Das ist das Problem. <lacht> Also ich
2: finde ich es echt geil, für, also natürlich wäre es ein Hammer-Move, wenn im Endeffekt die deutsche Nationalmannschaft aus unserer Sechs besteht. Die funktioniert ja auch, die Sechs. Also,
0: also ich, ich liebe das System. Ähm, nochmal auch von Nationalmannschaft ganz kurz einen Abstecher zu machen oder um das äh, mal kurz zu verlassen. Spezies, wie stabil ist denn Stuttgart? Das liegt doch unter anderem an dieser Sechs, an, dieser, an diesem geilen... Mittelfeld. Und wenn du das dann auch transferierst, dann, dann kann ich das Thema ja auch belassen mit DFB, dann hast du doch da was richtig Geiles. Siehst du bei Stuttgart da eine Konstanz, also die die Nationalmannschaft dann übertragen bekommt? Glaubst du, dass das sich fortführt? Oder Also ich bin der Meinung, der Trainer ist die Entscheidung dort und selbst wenn da ein paar Spieler gehen, ist das egal, weil Höhen ist einfach zu geil.
2: Also ich muss ja vorstellen, es ist ja im Endeffekt, ich meine, Endo ist gegangen. Ne? Also das genau. war ja so, die Endo war ja irgendwo die Garantie für alles in Stuttgart. Ähm,
0: Was hast du gedacht, als Stiller kam? Dann ganz konkret. Nee, Stiller hat dann schon, der hat dann schon wie die faust aufs Auge gepasst. Genau, hast du, schon, hast du schon, geahnt, dass der hitten wird? Voll. Ja. Weil wir haben es alle, geahnt, also ich habe es geahnt und also dann konntest du mit Sicherheit ja, dann auch auf und, jeden und Fall, du ja. sie, du auch, weil das hat so gut gepasst. Ich habe so rumgeschrien, ich habe den auch überall einfach, Denn in jeder Liga, die ich, die möglich ist, habe ich Stiller, weil ich gesehen habe, Alter, das ist mit Höhnes zusammen, auch das ist der super fit. Yeah,
3: ich habe so geschrieben, als ich ihn nicht bekommen habe.
0: Ja. <lacht>
2: das kann ich mir vorstellen. Nee, die Sache ist halt so, ich finde halt gerade ist halt, äh, wenn ich jetzt hier, ich jetzt hier mal bei Transfermarkt habe ich mich reingeklickt in unseren Kader ähm, und da sehe ich halt einfach so, Wir kann ja auch mal so Ausschlussprinzip, also so ein Felix Matcher, gut, der war jetzt auch die ganze Zeit verletzt, aber den brauchst du halt einfach nicht. Ähm, mir tut es auch total leid, weil ich würde ihn eigentlich ganz gerne sehen, aber ich will auch ehrlich gesagt keinen Emre Can sehen. Nee, ich auch nicht. Ähm, also ich finde den, ich ich find den total sympathisch, aber ich brauche ihn jetzt nicht da in dieser Mannschaft. Ähm, so, in der Innenverteidigung Schlotterbeck hat mir schon gesagt, okay, Rüdiger Tha, das wäre für mich wirklich dieses innenverteidigungs die da auch was beweisen müssen. Also weißt du, die noch nicht, die noch nicht abgeliefert haben. Ähm, das wäre gar nicht so schlecht, glaube ich, so diese Grund, Voraussetzung. Mazolis bin ich mir auch unsicher, aber den fand ich eigentlich immer, ich glaube, der kann sich auch einfügen in so ein Team und hat auch genug Erfahrung. Er ist auch einfach auch vom, also ist schlau genug, keine Ahnung, ob sowas jemand auch, also, also ob so, eine, so jemand einfach gut sein kann für so ein Mannschaftsgefüge. Ich bin total überzeugt von, von Henrichs, weil der sich auch reinhauen wird ohne Ende, also wo ich manchmal mit dem Raum auch manchmal Probleme habe, ob der sich wirklich so reinhaut. Ähm, was ich lustig finde, hier ist halt einfach noch ein Krischer Prömel auch noch drin. Ne? Also, der hat da irgendwann wahrscheinlich sein Debüt da mal gegeben.
0: Ähm, ja, hey. im letzten Spiel. Letztes Spiel war das.
2: Ja, aber Letzte gut, Treffen wenn das, ich weiß nicht, gut, Krischer Prömel war für mich auch immer so ein nee. zentraler Mittelfeldspieler, viel mehr als ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, aber da ist, ist wirklich das. gar nichts. Also das größte Problem ist ja, wirklich nicht. ein defensiver, ein klarer defensiver Mittelfeldspieler. Das ist das größte Problem hier.
1: Und das zeigt ja auch noch mal, wie zentral diese Position ist. Also um auch wieder den, wenn wir jetzt den Bogen wieder schließen, auch mit Köln und Skiri beispielsweise, wir brauchen so einen Skiri halt. Und du siehst ja, wenn der nicht mehr da ist, was das für eine riesen Lücke auf dieser Position ist. Wenn du da in dem Zentrum nicht diesen einen Spieler hast, wie, wie, wie ähm, instabil so ein System auf einmal auch sein kann. Und ich, Weil ich gucke hier gerade auch noch mal durch. Ich, ich finde einfach keinen Spieler der deutscher Staatsbürger ist, den ich auf dieser Position... Ja, Karazor ist halt wirklich der Einzige, den du da irgendwie... Nee, sonst wird das halt nichts. Ne?
2: Aber wie gerne würde ich Duxch und füllkrug sehen? Junge, 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 das würde ich gerne sehen.
1: <lacht> ja, ja, als, 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 als Bremen-Fan ist das natürlich schon... Ja, wäre schon ein Träumchen, aber rein fußballerisch möchte ich da schon viel lieber die vier sehen, die ich eben genannt habe.
0: Kann ja von der Bank kommen, und die Combo macht Radau. Ja, ich habe gerade ein cooles Thema angeschaut, du hast noch Köln jetzt mit reingezogen. Mein geilster Hit vor der Saison war Stille und wo ich komplett daneben lag, Konsti, du hast mich da auch schon damals sofort vorgewarnt, du hast gesagt, du hast die Folgen angehört, die Vorbereitungsfolgen, die uns mhm. richtig geil waren in, dieser, in diesem Jahr, die sind immer geil gewesen, aber die waren dieses Jahr auch richtig geil und Konsti, du hast gesagt, bei Köln hast du zusammengezogen und hast gesagt, was redet der denn da? Und im Nachhinein, das weiß ich auch nicht, was ich da gesehen habe. Ich habe die auf Platz 7 gesehen, später, <lacht> wow. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und dann haben ja alle gesagt, Skiri ist doch weg. Da habe ich gesagt, oh, kein Problem, ich habe die Testspiele gesehen, die haben so eine Viererbox da aufgestellt, das fand ich richtig geil. Und dann hat Konsti mir noch gesagt, aber Hector ist auch weg, so als Seele der Mannschaft. Da habe ich gesagt, ach... Pacharada da macht das. Richtig geiler Typ. Fast überhaupt nichts. Und <lacht> ja, da, was hat, so, hattet ihr so? Ein, den habe ich, den ich
2: lustigerweise zwei, drei Mal live gesehen bei Pauli irgendwie. Ähm, und da war immer so, der ist so Nico, Nico Gieselmann, dass es Pachara ja, war. Ja, ja. Das ist irgendwie so relativ auffällig, spielender Spieler, aber wenn du wirklich mal den Output anschaust, puh. Also... Na das egal, hat dir auch ne? so einen
0: völligen Fail, wo ihr vor der Saison, also ganz konkret auf Stuttgart bezogen spielst, hast du, hast du, du hast ja wahrscheinlich ein besseres Gefühl gehabt als der normale, aber so hoch ja auch nicht wahrscheinlich. Und äh, habt ihr so richtig daneben gelegen irgendwo? Wie gesagt, ich war bei Köln komplett daneben. Bei Dortmund nur, war ich richtig. Dortmund wusste ich, da kommt muss, gar
2: nichts Ich muss ja nur in meine Kickbase-Mannschaft reinschauen. Ich kann dir ganz genau sagen, <lacht> was da betrieben hat. gibt
1: es ganz viele Beispiele, oder was?
2: Gibt's so viele Beispiele, Alter. Ist, also. <lacht> Boah, was ist hier alles los? Ich brauche, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Demirovic schlage ich gar nicht so falsch, muss ich sagen. Nee,
0: das, der, der ist super stabil. Alles der war einfach
2: nur ist. zu teuer und hat in einer zu schlechten Mannschaft gespielt. Ähm, nee, wo lag ich hier so richtig daneben? Also gut, da lag ich nicht daneben. aber mit Oder Weg, richtig gut, gibt's ja. auch. Mit Weghorst lag ich auf jeden Fall daneben. Weghorst. Ähm, ähm, Babu habe ich voll daneben gelangt, ähm, obwohl der jetzt vielleicht noch kommen könnte. Auch ähm, oh, nicht schlecht. Dann, äh, boah, war ich noch mal, das daneben gelangt. Und vielleicht auch
0: Mannschaft vor Prognose Ende der Liga. Wie gesagt, Stuttgart, wie hoch hattest du sie denn eingeschätzt?
2: Ja, nicht Jetzt bist so du hoch. bei jedem Spiel dabei. Ja, nicht so hoch. Ähm, garantiert nicht. Also ich gehe mal durch die Tabelle hier durch. Gut, Leverkusen, dass sie so dominant spielen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Bayern, ja gut, Bayern, Bayern. Stuttgart, nee, D hätte ich gar nicht gedacht. RB Leipzig tue ich mich total schwer irgendwie mit dem, mit dem Coach, also der passt jetzt irgendwie zu Leipzig mehr als er zu Dortmund gepasst hat, der Rose. Mhm. Aber ich finde, er ist, der ist auf jeden Fall kein Top-Shelf. Das ist wahrscheinlich eh klar. Aber er ist auch irgendwie, ich finde ihn menschlich irgendwie einen tollen Typen. Und, ja. und, er, wirkt, und er wirkt wie ein toller mhm. Motivator und alles und so. Und scheint auch irgendwo auch Fußball zu verstehen. Also ich würde mir zwar gar nicht so viel ankreiden, aber irgendwie... Irgendwas, also ich weiß nicht genau, was da nicht passt, aber irgendwas passt mir da noch nicht so ganz.
0: Du, du sprichst mir aus der Seele, ich muss da immer im Podcast dagegen sprechen, ich bin genau bei dir, er ist ein geiler Typ, aber irgendwie der, da fehlt so ein, so ein Tick Detail filter und dann merkt man das den Mannschaften an, dass die so in bestimmten Situationen, dass da zwei, drei Abläufe nicht richtig laufen, gerade gegen Dortmund zum Beispiel hast du das gesehen, dann in Überzahl und dann überträgt sich das auf die gesamte Truppe und dann kommt da nicht raus, was da rauskommen soll. Wobei man da auch bedenken muss, du verlierst so jemanden wie einen Kunku, ne? das ist brutal. Und dann Olmo ist nie da. Also ich würde auch mal gucken, was der leistet, wenn da wirklich alle topfit rumlaufen. Das wäre auch mal cool. Aber Rose liebe ich eigentlich so vom Typen her. Marken ja,
2: muss ich auch finde ich auch klasse. Also vielleicht habe ich, genau, wenn du sagst, gut, einen Kunku weg und Olmo die ganze Zeit verletzt, aber die haben so viel Qualität. da. Halt, auch. Wenn ich ich denke immer so, Absolut. wenn ein Hönes aus der Stuttgarter Mannschaft das rausholen kann, also wenn das möglich ist, God, dann das muss wäre. doch bei Leipzig noch so viel mehr möglich sein. Also das ist dann... dann holt der doch da nicht aus der Mannschaft alles raus. Also der Leipziger genau, kann. weil
0: der Coach der Gamechanger ist im Endeffekt. Und ja, aber, aber das ist, der ist
2: da, Game du, du musst dir mal vorstellen, also ich finde es ja auch total traurig irgendwo, weil ich finde, einer der größten Mentalitätsspieler, der jemals das Stuttgarter Trikot anhatte, das ist Pascal Stenzel. Und der hat eine viel bessere <lacht> Technik, als man denkt. Aber alle Trainer irgendwie zählen nicht richtig auf den. Also zumindest nie, dass er eine ganze Saison stammt und was auch immer. Obwohl der tolle Leistung gebracht hat am Anfang. Und mhm. Wagnermann natürlich mit seiner Physis in einer gewissen Form gewissen also sag mir wo Stenzel einfach so viel schwächer ist als Wagnermann oder Wagnermann so viel besser dass du immer Wagnermann bringen musst weil Wagnermann nur physisch die, nur die Physis. weil Technik ja. Technik technisch ist Wagnermann nicht sonderlich stark und sorry, Stenzel hat einen
0: super Überblick, der spielt manchmal Pässe, ich muss mich da auch zu, also ich habe da vor, in der Vorbereitungsfolge ich gesagt, der sei schon 35, so alt ist der auch noch gar nicht. Der Und schaut der so immer so aus, So, den, so langsam, Team, ja, äh. ja, der sah immer so ja. langsam aus, dachte ich, komm, der müsste ja schon älter sein, aber der hat, durch dieses System siehst du halt häufig, siehst du auch jetzt in dem Fall dann mal, wie wichtig so ein System ist, dann sind plötzlich Spieler plötzlich gut, dann kannst du die teuer verkaufen. Nimm doch, ja, doch
1: Mittelstädt auch als Beispiel. Ja, klar. Hat bei Hertha klar, ja. letzte Saison, ähm, wolltest du dir das gar nicht angucken mhm. und jetzt zerlegt er da auf links alles. Also Ich finde klar. aber auch, man darf, das, man darf das ganz auch nicht zu hoch bewerten. Also wenn man jetzt sagt, wieso kriegt Leipzig das nicht so hin? Wir sind an dem Punkt gerade auch bei Stuttgart, wo so viel drüber ist, das funkt, da funktioniert ja gerade einfach alles. Egal, wen du reinwirfst, auch das Mittelstädt-Ito fällt ich, dass aus. Das und du wirfst einen... Das ist aber kein Zufall.
2: Also das ist, wirklich, das ist wirklich System. Nur das Einzige ist, wenn es nicht mehr Flexibil Flexibilität bekommt, dann schlagen uns manche Mannschaften, die uns einfach sehr, sehr schlau auscountern, äh, kommt dann in der Rückrunde. Das passiert allen Mannschaften, die dominant spielen. Und wir irgendwie vorne, ähm, also das hast du gegen die Bayern gesehen, Habt ihr das Spiel gesehen, äh, 90 Minuten live mhm. im Fernsehen oder was? Ja. Habt ihr? ja. Also habt ihr gesehen, wie dominant wir eigentlich waren? Äh,
0: Aber also, genauso was will Tuchel. Tuchel ist dieser Top-Spieltrainer, deswegen Champions-League-Finale auch gewonnen, weil er genau wusste, wo die Schwächen von Pep liegen und ganz wenig dann nur inhaltlich beigetragen mit dem Ball. Und der wusste, Stuttgart hängt sich hier selber auf. Und dann ja. hat er das eiskalt ausgenutzt.
2: Ja, ja genau. Und das ist halt das Ding. Da, wo... wo Leverkusen manchmal in unser Gegenpressing geraten ist, ist Bayern kein einziges Mal also das Gegenpressing hat kein einziges Mal an einer gefährlichen Situation in Ball gewonnen von Stuttgart und hat aber ständig gefährliche Situationen provoziert, weil es so extrem teilweise ist dann und, ähm, und das ist das, was ich glaube, was sich mehrere Bundesligamannschaften anschauen werden, dieses vorletzte Bundesligaspiel von Bayern und dann einfach, weil das kann ja auch andere Bundesligamannschaften spielen, also das ist ja der Kern vom Kern, einer Bundesligamannschaft ist ja genau hinten eng mit zwei äh, Viererreihen verteidigen und dann einfach ultra schnell umschalten über zwei Spieler. Also das hat jede Mannschaft in der Bundesliga drauf. Und das werden die einfach gegen Stuttgart viel, viel prachialer alle durchziehen in der Rückrunde. Und dann will ich sehen, was wir da halt betreiben, weil uns ist nichts eingefallen gegen Bayern, äh, aus dem Halbraum mal ein Beizuspielen. Wir, wir, wir haben immer versucht um mal durchzukombinieren, aber dass, irgendwann ist es einfach zu eng. Also, Fußball hat ein viel zu kleines Ziel, wo ich reinschießen muss. Als dass ich nicht mit acht Leuten das sehr eng machen kann, äh, um den 16er-Kreis rum. Und das ist halt das, das den Vorteil wird Stuttgart in der Rückrunde nie nochmal haben, äh, dass sie da viel unterschätzt wurden, auch von anderen Trainern, glaube ich, und von Spielern. Und ähm, das wird sich definitiv ändern. Ähm, jetzt, äh, ich wollte noch einen Punkt ansprechen. Und zwar, wer ist dieser Sechser? Du könntest, warum nicht, warum nicht die Eier in der Hose haben und diese beiden Jungs äh, die Chance geben? Das wäre schon das Krasseste auf der Welt. Du würdest einfach einem Gündogan, einem Kimmich, und äh, im Goretzka, aber eher weil Kimmich und Gönogan sagen, ey Jungs, ihr seid jetzt hier die zweite Wahl, also das wird halt niemals passieren, ne? das wird sich ja niemand trauen. geht leider
1: nicht. Ne? Ja. Dafür würdest du auch viel zu viel Unruhe in dieses ganze System schon reinbringen, was sowieso schon unruhig ist, dass du dann, man hat ja an dem harvard effekt schon gesehen, dass das am Ende, wenn es dann nicht funktioniert, dann kloppen sowieso alle drauf und ich weiß nicht, ob das Risiko nicht dann doch zu hoch wäre in dem Moment, weil am Ende ist es dann, wenn es halt schief läuft. Ja, wird es halt ganz ich schwierig. ist halt der ne?
0: größte Depp. Aber ich, ja. also wenn man sich davon frei machen könnte, wäre es geil. Ich glaube, man kann es nur leider nicht. Und irgendwie ist es ja auch mhm. schade, ne? Also du bist dann, ja. bist dann gezwungen, da Dinge zu tun, die du vielleicht gar nicht willst, weil das Echo so und so ist. Aber das geht uns dem Leben ja generell auch so, ne? Wir können halt nicht alles, alles immer machen. Und in so einer Phase... man könnte es noch machen, weil es ihm eigentlich scheißegal sein könnte, weil der eh weg ist nach der EM. So oder so. Könnte eigentlich alles machen, was er will. Aber dann ist er irgendwo Coach und kommt Harvard, wieder ja irgendein auch. Spieler, der eben über die, den er da auf die Bank gesetzt hat, und dann kann das doch wieder nicht machen.
1: Hm, ja, das stimmt schon. Ja,
0: das Aber um deine
1: Frage auch von, von eben zu beantworten, Sven, nur was so, wo wo, wir, wo ich vor der Saison vielleicht auch ja, geglaubt habe. ganz hätte, richtig die, oder falsch? Ja. Äh, ich habe eine eine große Sache habe ich äh, kurz vor Saisonstart noch abgewendet. Ähm, ich wollte nämlich total viel auf Aller setzen ähm, uh -huh. und hatte, ah. hatte den in ja, meinem das Team.
2: Ist, das ist ein guter... Ähm, ich nee.
1: bin im letzten Moment aber noch zu Kane gewechselt und <lacht> naja, also hat Boah. sich dann doch ausgezahlt, würde ich sagen. Aber da hatte ich doch mit dir geredet,
2: Sven, du hast so ein bisschen komischen so Reaktions-Emoji gebracht. Oh, von wegen, äh, wie denkst du denn ähm, mit... Äh, mit der Haller war ich den noch nicht. Also das ist leider so. Also ich würde mir hoffen, dass der physisch komplett wieder da ist. Aber Ach, der hatte ganz wenig, äh, ganz wenig mehr. Aber dieses ganz wenig mehr war genau das, was der gebraucht hat, dass er die Tore schießen konnte, die er immer geschossen hat. Ähm, die Physis passt nicht genau bei dem. Also da ist irgendwas, ich weiß nicht, ob man das dann auch vielleicht in Zahlen sehen würde oder so, aber der ist eigentlich der bessere Stürmer als der Füllkrug und ist auch der also wohl,
0: Fülkug ist einfach ein Killer, das muss man einfach da lassen. Der wird auch unterschätzt. Der nee. kann viele Sachen. Der ist. Nee, cool. nee, ich, untersch ich unterschätze den gar nicht. Nee, Meine ich auch gar nicht auf dich bezogen. Also aber generell aber, nur. Völkrug kann aber, viel mehr, als man so denkt.
2: Ja, ja, ja. Auch mental, glaube ich, und so ist er mhm. auch super. Aber er ist halt trotzdem irgendwo einfach so der beste Kreisliga-Stürmer, den ich je gesehen habe. Ähm, <lacht> der, der hat einfach so Kreisliga-Qualitäten, nenne ich das. Also die so. Es gibt da so Bin viele, ich voll bei dir. Da gibt es ja. ganz viele Spieler in der Kreise oder was auch immer, ein, die haben zwei, so einen dicken
0: Arsch, stellen sich vorne auf die Neun, du denkst, ja. die können ja gar nicht, dann bomben dir die drei Dinger rein, weil die es einfach können.
2: Und die wissen es einfach. Die genau so. Einfach. Und, äh, und genau so ist es, und das ist der Fülle für mich. Und das ist halt der Aller nicht. Der Aller ist nochmal so, der Aller ist so ein Gommes-Mensch irgendwie für mich, ähm, der aber dann noch ein bisschen feinere Klinge hat. Aber wenn es da nicht über die Füße geht, und das hat ja auch Gomez gesagt, der hat ja dann so krass abgebaut am Ende und hat halt nicht mehr seine 20 Tore oder was so. Der mhm. kommt halt über die Füße so. Das, da muss die Füße stimmen. Ähm, und dann, wenn das nicht mehr stimmt, dann ist das durch das Thema. Und äh, so ein bisschen sehe ich das zum Beispiel auch, wenn dann so ein Victor Simian mal irgendwie 34 ist, dann wird das auch nicht mehr so funktionieren, wie das gerade funktioniert. Ähm, und das ist ganz anders als ein Quagliarella. Ich weiß nicht, Fabio Quagliarella, ob der euch was sagt. Der hat das. Äh, schon. Der, das, das sind so, das sind halt einfach Könner so und so ist der Füllkrug einer und okay. den brauchen wir da vorne drin, den Zockern das finde ich gut und ich bin aber jetzt hier bei Konsti, ich habe bei Lea dann halt eben auch, also ich war, da war bei mir ganz oben auf dem Zettel, habe mich ja okay. halt ganz früh okay. gegen entschieden, weil ich den physisch, physisch äh, nicht fit oder ich halte den für nicht fit.
0: Generell mhm. ist das auch so. Übrigens, die Information ist tatsächlich aus Dortmund, der dann nach diesem Hoch, irgendwie nach der Chemotherapie und der da ist irgendwie auch alles zerstört im Körper. Ne? Und dann, der ist gerade nicht fit, deswegen hat man Füllkrug überhaupt erst verpflichtet, weil wir alle verwirrt waren, wieso, so, oh, müsste doch gesetzt sein. Und ähm, der hat definitiv komplett Fitnessrückstand, das liegt daran. Also habt ihr schon dann richtigen Dreh gehabt. Ich hatte ihn auch nicht so, ich habe von Dortmund mit Terzic, das wusste ich schon vor der Saison. Da lag ich in dem Fall dann im Gegensatz zu Köln dann auch richtig. Ich habe sie auf Platz 4 gesetzt. Alle haben die natürlich mit dem Meisterrennen gesehen, weil Dortmund ja vorher so knapp an der Meisterschaft gescheitert war. Aber das war nur, weil alle total geschwächelt haben. Das musste ja auch mal ein bisschen anders sehen. Nicht nur relativ zu den Gegnern dann so gut gespielt, sondern du hast einfach trotzdem nicht gut gespielt. Und Absolut, ähm, ja. Dortmund immer Finger weg. Deswegen will ich da ja, dann...
2: Das Ding ist, Svenno hat einen richtig schlauen Transfer, Mähle... Ähm, aber der ah, ist leider geil. beim falschen Trainer. Aber Joachim Mele, der ist eigentlich, boah, der hätte auch bei Dortmund spielen können. Den Mele ja. statt Benzibaini, das
0: wäre der Transfer, das wäre der viel bessere Transfer gewesen. Ändert, ändert da aber auch nichts. Nee,
1: das, Dortmund. Ist leider, das stimmt leider. Ist das aber Mele, ein, ein richtig geiler Kicker, aber Kovac... Äh würden wir noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen, weil auch was der da mit Arnold so fabriziert und Co. Ja, ja, Darfst ja, das du nicht ist aber machen, verstehe ich. Aber das ist, aber das ist voll. halt. Äh, das ist Kovac, Kovac Kovac Game.
2: Also, das Kovac ist als Best. ja Best. Wer eigentlich richtig krankes ja. Explosionsausreißerpotenzial hat, der ist jetzt, ich sehe gerade bei 11,6, 11,7 bei Kickbase, ist einfach Silas. Also, da warte ich einfach nur, bis der mal in einem Spiel einfach sechs Tore schießt und dann einfach <lacht> komplett explodiert. <lacht> ähm aber das ist natürlich, den habe ich auch anders eingeschätzt. Ich mir auch bei so rare habe ich mir direkt irgendwie zehn so rote Karten gekauft, weil das ist einfach so rare. Bist du bei
0: so rare noch richtig Hardcore damit
2: drin? Mm, hardcore nicht, aber schon noch ein bisschen so am Rande. Ähm, ja. Bin ich schon am Start. ja.
0: Hast du Silas, hast du dich eingedeckt?
2: Ja, mal vor der Saison. Also jetzt hätte ich lieber Gerasier eindecken sollen. Hat nicht viel mehr gekostet oder so. Also. Ja. <lacht> ähm, naja. Geht der Dann, eigentlich
0: in der Winterpause?
2: Gerasie, mhm. das, boah, das, hält, das hängt, drauf, äh, hängt davon ab, ob irgendwie Porsche, Mercedes, MHP irgendwie einen Geldbeutel aufmachen äh, oder da, die müssen ja das ja dann durchwinken. Der müsste doch
0: so vom, vom Fußball, ich habe irgendwie gelernt letztens, Fußballer lassen sich nicht von Geld motivieren, da habe ich erstmal gelacht, aber okay, alles klar, dann nehme ich das mal so hin als gegeben und ähm, der müsste doch, wenn das dann so wäre, müsste so einer doch Bock haben, diese Stuttgart-Saison zu Ende zu spielen. Aber du musst natürlich auch gleichzeitig an die Familie denken und dass du irgendwie aussorgst. Dann kommt irgendein geiles England-Angebot. Musst du das ja auch annehmen. Das wär, ist halt eine richtig harte Entscheidung dann für ihn ja, ganz persönlich. Also irgendwo,
2: irgendwo, wenn er dann wirklich so gut ist
0: oder ihn, ihn jemand auch wirklich
2: haben will, da gibt es dann halt irgendwo gibt's eine Schmerzgrenze, da kannst du dann nicht Nein sagen. Ähm, glaube ich einfach. Also das, das ist glaube ich nicht nur das...
0: Aber wir haben schon häufiger bei Girassi auch dann so ein bisschen nebenher getextet. Du hast doch auch immer schon diese Qualität bei dem gesehen. Weil ich habe mich total gewundert, dass keiner diese Klausel ziehen wollte, die, zu dem ja. er auch ja, ja. gegangen wäre. Weil er hat ja tatsächlich ein der Angebote gehabt. Da hat er gesagt, da geht er aber nicht hin. Fand ich auch cool. Aber es hätte doch mit Sicherheit noch ein paar mehr Vereine geben müssen, die ihm ein cooles Angebot machen. Dann wäre er nämlich schon im Sommer weg, weil die Klausel war im Sommer ja ebenfalls so in der Höhe oder etwas niedriger, keine Ahnung sogar. Und dann geht er doch da schon weg. Ich habe mich gewundert, dass das keiner erkannt hat. Und jetzt explodiert er da so. Äh, gerade Frankfurt.
1: Gehalten. Also ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, dass da ganz sicher Frankfurt irgendwie um die Ecke kommt. Nice, ja. Äh, war ganz lange irgendwie so mein, mein Favorit. Aber mhm. er hat mich auch total gewundert, dass das äh, gerade auch so zum Ende der letzten Saison hat man ja schon gesehen, auch welche, welchen Einfluss Girassy auf das Spiel von Stuttgart hatte, wenn er dann verletzt war und wenn er dann gespielt hat dass man da doch schon erkannt hat, dass er, also jetzt nicht so eine Leistungsexplosion, aber dass das schon kann der beste Spieler treffen. da ist. Ja, ja.
0: Das ist unfassbar.
2: So, Ich muss kurz also, einmal Bio-Break, ich, also, Bio ich habe ja gesagt, ich
0: bin gleich wieder da. Ja, ja wir sind auch, wir müssen <lacht> bald eh mal hier zum, zum Ende, aber wir können auch noch länger, wie ihr wollt, wenn ihr noch was habt. Also, ich, äh, wir ich sind hab überall Zeit. drüber gegangen, wir sind kreuz und quer gesprungen. Ja. Äh, die, die, die Nutzer kennen uns ja, die unsere Zuhörer. Also, Ihr beide im Podcast, äh, das ist wild und es ist einfach richtig geil. Also ich lieb's einfach. Wir springen von ja, einer so Idee so eine auf muss was voll, sein. Ja,
1: ja, du musst halt, du musst in einem Satz, der auch äh, drei Minuten vorher anfängt und dann 18 Nebensätze hat, den, den musst du dir dann auch wirklich so merken, damit du auf jede Kleinigkeit auch eingehen kannst. Ne? Das ist schon ja. wichtig. Das stimmt. Ja, also wir haben beide ja, glaube ich, einen Kandidaten vor der Saison gehabt, dem wir sehr viel zugetraut haben. Würde mich, ja, wird, wird mich interessieren, ob du den langen Atem hattest und ihn jetzt durchgezogen hast, weil ich habe Damen, ähm, haben wir beide vor der Saison, glaube ich, eingekauft, richtig?
0: Äh, nein, ich habe ihn wärmstens empfohlen, das hast du dir auch angehört, so, ja, ich habe ihn genau. aber nicht bekommen, ja. weil die Leute das gehört haben. Und ihn mir weggekauft Stimmt.
3: hat.
1: Ah, so war, so war das, ja. Sorry. Dann war, Aber ja, ähm, ähm,
0: hat richtig schwach angefangen. Ne? Hat, hast du dann, hast du es durchgezogen oder hast nee. du. Okay.
1: Ich, als ich dann die, als hat sich so eine kleine Tür bei Nübel aufgemacht. Mhm, war auch nice. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er aber halt eigentlich schon so an seinem Peak war. Mhm. Ähm, und dann habe ich in dem Moment muss, musste ich das einfach eingebracht. Aber auch nicht doof
0: mit, mit Stuttgart. Da. Ja, aber es war
1: jetzt schon so an seinem Höhepunkt, wo ähm, danach eher schwächere Spieler kamen. Also er hatte ja immer noch einen guten Durchschnitt, aber ähm, so den Peak habe ich dann jetzt nicht mitgenommen. Aber da man schon interessant, auch wie der sich so ähm, gesteigert hat. Auch ein Atobolu in, in Freiburg. Es ähm, sind ja schon begonnen. zwei, genau, die extrem schwach angefangen haben Aha. und sich da jetzt tatsächlich gefangen haben, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich hätte, es beiden habe ich es zugetraut. Ähm, aber war schon überrascht von dieser, von dem Start von beiden. Also der war schon sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Oder
0: Besonders beim Freiburger Artubulo habe ich dann auch gedacht, da was sehen die denn da alle? Und dann finde ich es aber geil, wie er dann trotzdem den Rücken gestärkt bekommt und dadurch mhm. daran wächst und jetzt immer mehr überzeugt. Finde ich schon geil. Und das geht dann halt in bestimmten Vereinen, geht das halt. Und die halt ein ja, gewisses total. Konzept haben. Und ja. lassen sich von außen nicht reinreden. Das Thema, was sie eben auch hatten, was wieder ein bisschen größer ist, was ich ja immer gerne mag. Wie sehr kannst du dich da von frei machen, von Leuten, die von außen irgendwas schreien?
1: Ja, und gerade jungen Spielern musst du diese Fehlerquote halt auch irgendwo eingestehen. Nimm auch einen Luca Netz bei Gladbach, ähm, mhm. der in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder so diese, diese kleinen Fehler drin hatte, wo du einfach noch wusstest, okay, da ist ganz viel Unreife drin. Und die hatte er am Anfang der Saison auch. Und das wird so langsam konstanter. Und das finde ich das finde ich so schön, wenn du den jungen Spielern halt die Möglichkeit gibst, hm. diese Fehler auch machen zu dürfen. Weil nur wenn du diese Fehler machst, kannst du aus denen auch lernen und es halt auch besser machen. Also wenn du gar nicht erst in die Situation kommst, ähm, bist, du, bist du gar nicht dafür bereit. Du bist auch viel, ähm, das ist ja dann noch so ein Thema mit Resilienz. Und generell, du bist viel gefestigter und stärker, als wenn es immer halt bergauf geht. Nimm ähm, jetzt auch einen Musiala zum Beispiel als Beispiel. Finde ich extrem wichtig, glaube ich. Auch wenn der der hatte jetzt auch nach der WM ganz ganz eine, schon eine schwere Phase, weil ja, die hat er immer noch die ganze Zeit. Die, die hat er auch immer einfach. noch. Ja. Ähm, und ich glaube, der so welche Phasen sind aber extrem wichtig. Ähm, auch nimm mein Würz äh, den Kreuzbandriss. Das ist glaube ich auch eine Erfahrung mhm. in dem Alter, die die dich am Ende irgendwie stärkt, auch wenn es erstmal halt ein Rückschritt ist. Aber dem musst du vielleicht manchmal auch gehen, um dann irgendwie am Ende dann doch zwei, drei Schritte vorauszugehen. Ne? Ja. Und das wird im Fußball halt, dir wird diese, die Möglichkeit ganz häufig auch gar nicht mehr gegeben. Und das finde ich, finde ich so schade, weil halt immer sehr viel auf dieser, ja, jetzt kannst du auch wieder den Bogen schließen zu dieser deutschen Meckergesellschaft und so, dass da halt schnell auf sowas drauf rumgehackt wird. Ja. Ähm, aber gerade im Fußball oder eigentlich bei allen Dingen brauchst du halt diesen Raum, auch Fehler machen zu dürfen.
0: Ne? Für mich ist, sind das wieder zwei Stichpunkte, nämlich welche Werte schaffst du? Also wenn du zum Beispiel Luca Netz ansprichst, dann was vermittelst du dann auch nach außen oder mit wie, wie Wie gehst du an die Sache ran? Und dann das zweite mhm. Stichpunkt ist dann Kommunikation. Wie vermittelst du das dann nach außen, weil klar, das Geschrei kommt und dann, ich nehme das nicht mal so also als deutsches Phänomen, ich finde das sogar dann auch legitim, dass dann Leute sich beschweren, aber du musst Absolut. es dann auffangen, du musst das mitnehmen und sagen, Streich stellt sich dann dahin zum Beispiel und sagt, nee, nee, wir wissen selber, dass der Fehler macht und spricht das auch ganz offen an, aber sagt, er möchte ihm die Chance geben, das ist unser Weg etc. Und dann, dann sitzt man da und sagt, okay, der erkennt das, aber die haben trotzdem einen anderen Weg, die haben also Werte A und zweitens vermittelt der mir das gut. Das sind für mich diese zwei Absolut, Stichpunkte. Absolut,
1: die Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. Und dann Und am Ende ist es ein Leistungsmittel. Das ist alles Sport. möglich. Ja, aber natürlich wirst du am Ende halt an der Leistung gemessen. Genau,
0: also wer würde denn noch viel mehr Fehler haben? Zum Beispiel Netz hatte jetzt wieder so einen Ausreißer nach unten mit äh, Union zum Beispiel, da hat mhm. er gruselig gespielt. Du musst das dann schon auch dann intensiv beobachten. Wenn das, wenn die, diese Ausre Ausreißer jetzt weiterhin alle drei Spiele drin hat, dann musst du dem auch dann irgendwann sagen: Nee, nee, komm, wir müssen hier uns als Verein irgendwie leicht anders aufstellen. Aber generell ähm, finde ich, wie gesagt, zwei Dinge. hast du übergeordnete Werte und musst nicht immer so reaktiv handeln, sobald irgendeiner Kritik übt. Wenn du so einen eigenen Plan hast und das Zweite, wie gesagt, den dann zu vermitteln. Wenn du diese zwei Dinge hast, glaube ich, bist du im Fußball allen einen Schritt voraus. Und ich merke das immer, weil wir auch so gerade nach Typen suchen. Ich liebe Interviews. Ich will wissen, was da für Menschen dahinter mhm. stecken, wenn die nach dem Spiel sich dahinstellen Und wenn da einer ist, der so ein bisschen aus sich selbst heraustreten kann, nach hinten, nach vorne und so ein bisschen reflektierter sich ähm, irgendwie nicht diesem Medienspiel so hingibt, dann weiß ich, mit dem kann ich was anfangen. Und die anderen, ja. dann weiß ich, dann brauche ich nichts. Aber also wenn ich mir aussuchen müsste, was ich so gucke, würde ich halt so zwei drei Minuten vom Spiel gucken und dann will ich unbedingt, ich muss in, unbedingt immer die Trainerinterviews haben und die so zwei drei von den Spielern auch, wenn da wie gesagt was, äh, was mit Substanz irgendwie vorbeikommt. Und das ist ja, wenn dann auch, dann also es,
1: ist, es ist ja am Ende, fängt dann auch eine Kombination daraus, welchen Spieler hast du da und welche Fragen werden gestellt, weil ich, da, ich finde das spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich bin auch immer sehr, sehr daran interessiert, ich bin nicht der, der als erstes irgendwie den Fernseher ausmacht, wenn das Spiel vorbei ist, Aha. sondern danach geht es eigentlich erst richtig los und auch Pressekonferenz, danach dann noch die Stimmen zu hören, mhm. was sagen, wie fassen die Trainer ein ganzes Spiel zusammen, und ähm, wie gehen da, da die zum Beispiel
0: auch um mit Kritik oder positiven Dingen und wie, wie geben die sich so, ist das, ist das nachvollziehbar authentisch, kann ich dem folgen irgendwie, sind die Herr der Lage, das ist für mich immer ganz wichtig, deswegen mag ich so einen Rose zum Beispiel super gerne, weil der immer so ein bisschen über den Dingen, aber nicht arrogant über den Dingen steht, aber der, der weiß schon genau, ähm, wenn da eine Frage richtig dumm ist, dann gibt er das auch zu verstehen, das finde ich irgendwie ganz sympathisch und cool.
1: Und ja, okay. total, aber das, das habe ich das Gefühl, das geht auch immer mehr in so eine Richtung, dass dieses, das was Tuchel ja auch so ein bisschen angestoßen hat, dass immer mehr sowas, das war schon, war schon länger so, aber dass das auch kritisiert werden darf, was man da an Fragen bekommt, also mhm. das ist manchmal ja schon echt unterirdisch. Und dass aber auch darauf so reagiert werden darf. Ähm, und dass da nicht irgendwie die Medien, weil das hast, hast du jetzt in diesem Tuchel, Sky, Didi, Hamann, äh, Matthäus äh, Konflikt gesehen, mhm. ähm, dass sich die Medien da schon relativ viel rausgenommen haben und sich so ein bisschen ähm, ja dieses, dieses Schild da noch vorgesetzt haben, dass sie gar nicht angreifbar sein wollten. aber ja. sie aber gut,
0: aber gar sagst, nicht, so das finde ich, ja. find ich gut. Aber als Wort finde ich gut. Aber der
2: <lacht> Punkt, nee, ich, war schon, ich, hätte fast schon, ich hätte fast schon über sieben Brücken musst du gehen, <lacht> sieben dunkle Jahre. Als der Konsti da erzählt hat, äh, Adversity, sagen doch die Amerikaner immer. Also, du ja, to overcome adversity und dann mhm. das macht dich halt härter. Dass man daran stärkt. Motivationsseminar 1. <lacht> genau, Motivationsseminar 1. Ähm, bei Tony Robinson und dann gibt es dann noch auch den äh, hier, ähm, wie heißt er denn, äh, Ta Ta Nassim Taleb, äh, Anti-Fragility, also es gibt ja, halt, also wenn du, wenn du fragile bist, dann bist du zerbrechlich und wenn du halt anti-fragile bist, dann bist du halt anti-zerbrechlich, also du bist nicht nicht zerbrechlich, sondern du bist halt auch noch anti-zerbrechlich und das kommt nur darüber, dass du äh, ja halt irgendwie auch verstehst, was Zerbrechlichkeit bedeutet und, ähm, und das ist ja das, äh, was ich finde, was so schwierig ist an diesem Fußballthema, ist in vielen Teilen der Gesellschaft, finde ich, äh, brichst du gerade dieses Verständnis, wie darf ich sein, ähm, auf und im Fußball irgendwie, dass du dich da angreifbar machen kann, darfst, kannst, aber auch in alle Ecken. Also zum Beispiel, ich warte, um jetzt auf bei eurem Beispiel zu bleiben, ich warte auf den, der nicht so äh, sissy-pissyhaft ist, auf die äh, Medienvertreter. Sondern der die dann halt so eloquent, sage ich jetzt mal, vielleicht auch schon oh, outplay, äh, ironisch, yeah. genau, outplay. Ja,
0: das macht Rose. Aber
2: das, aber das wirklich ja. halt, auch, das auch ja. wirklich dann schafft. Also sie so ein bisschen so, sorry, äh, Dietmar Hamann hat irgendwann mal, äh, gut, ich will jetzt kein Gerüchte in die Welt setzen, aber, äh, der, ja, hat, der hat irgendwie sehr viel Misserfolg nach seiner Karriere gehabt. Äh, ja, und auch. jetzt ist, ja. sitzt, ja. steht da halt äh, nur, sorry, ich, ich würde jetzt irgendwas wie kann ich etwas äußerlich erkennbar machen, ohne es zu bewerten? Also er ist einfach äh, nicht unbedingt rasiert. Also wenn man sich zum Beispiel, ich habe mir nur letztens jetzt halt eben, äh, weil Sven und ich, wir schauen ja auch viel American Football und da sage ich, sag ich schaue ich mir die Vorberichterstattung gerne an, ähm, allein weil
0: das ein bisschen dynamischer ist und so. In Deutschland übrigens nie, hasse ich, was die da sagen. Ich, ich zum Spiel, ah, ja. schalte ich ein ja. und nach dem Spiel, ja. so wie Konzi gesagt hat, muss ich unbedingt die Interviews da sehen. Aber ja. alles, was davor ist oder dazwischen, diese Halbzeitanalyse, hau ab.
2: Hau ab, hau irgendwas, aber das in Amerika ist das ganz anders. Da haben die dann irgendwie da Tony Robo die und die Ex-Quarterbacks und holen die Jungs rein, die wirklich Ahnung haben und die Interviews sind geil und die Gespräche sind geil. Muss man ihnen einfach lassen, Amerikaner ja. wissen einfach, wie sie sowas machen. Und deswegen ja. wird auch der Amerikaner, also da sind wir noch beim anderen Thema, da kommen wir jetzt, gehen wir jetzt nicht rein. Wo ich rein will, ist, ist, dass du das mal gekonnt, also wenn es keine Harmonie oder kein, ich meine, Amerika ist das für mich so ein bisschen harmonischer, wie die miteinander umgehen und respektvoller auch. Ähm, das ist schon ein bisschen das, zu
0: positiv oft bezüglich der Spieler ne da ist jeder plötzlich nach einer guten Aktion Weltklasse und so weiter sind übertrieben Krasse. kennt man ja
2: aber aber ich genau wir sind auch ein bisschen kritischeres Volk deswegen schaffe ich Häusle bauen und sind immer auch so erfolgreich mit unserem Ansatz mhm. aber ich finde wir sollten schon auf solche Koryphäen unseres Sports wie Toni Groß äh, wir sollten auf die hören wir sollten da mehr Bewusstsein drauf haben auf den Moment wo die ein Überragendes, dominierendes Liverpool im Finale, mhm. ähm, ich würde nicht mal sagen mhm. kalt gestellt haben, aber irgendwie kalt gemacht haben am Ende des Tages und nicht unverdient. Man kann kein Champions League-Finale unverdient gewinnen. Das ist nicht wirklich, das kannst du nicht so betrachten, weil du musst erstmal ins Finale musstest
0: kommen. Gesamtkontext, sehen, genau. Du musst ja erstmal dahin.
2: Du musst ja erstmal dahin und alles und so. Und er dann vom ZDF da, ich weiß gar nicht, wer das war diese Frage gestellt bekommen hat und ihm dann gesagt wird, dass sie das irgendwie nicht verdient hätten von den Spielanteilen her oder was auch immer. Und er dann da, sag ich mal, mal reinzischt so. Und das fand ich, das fand ich an der Grenze, wo ich sag so geil, Toni, wenn du da jetzt stehst und die Eier vor ihm platzierst und ihm Ibrahimovic-mäßig oder so, ihm einfach so ein bisschen ins Gesicht lächelst und ihm auch einfach mal ohne weinerliche Stimme das Gefühl geben kannst, Du, das war mhm. gerade der dümmste Kommentar, den ich je in meinem Leben gehört habe. Mhm. Äh, und vielleicht auch nur durch den Blick und was auch immer. Wenn wir diese Qualität und zum Beispiel, ihr habt vorhin Dennis Letztens. Schröder angesprochen. Dennis Schröder vorhin angesprochen. Weißt mhm. du, was Dennis Schröder mit einem mit einem Interviewer macht, der ihm so ein bisschen Negative Vipe, Vibes gibt?
0: Der haut ab. Der ist weiß,
2: Bitch, don't kill my wipe, ist da irgendwo im Hintergrund, läuft bei ihm irgendwo in der Muschel. Und der mhm. denkt sich einfach nur so, was willst, was, was willst du gerade eigentlich? Also, aber weißt du, der regt sich da innerlich gar nicht großartig auf. Nee, der, das, der
0: lächelt dich an mit seinen weißen Zähnen und dann sagt er einfach, <lacht> Alter, das ist eine dumme Frage, ich gehe weg.
2: Geh weg, Alter. Oder, oder hier. Ja. Fand
0: ich aber geil, Frank Schmidt letztens auf der Heidenheim-PK. Völlig deplatzierte Frage, nach einem ja, ziemlich ja. beste. Und dann, ja. ich habe mich gerade wiedererkannt ja. bei dir, Spezi, weil du hast gesagt, dümmste Frage. Der hat einfach gesagt das ist in meiner langen Karriere, und der war ja echt schon lange bei einem, mhm. die dümmste Frage, die ich zu dem Zeitpunkt hier je gehört habe. Fand ich auch einfach geil, der ist ja, aber auch ein geiler Typ.
2: Mir ist doch auch mal gut, sowas zu sagen, und ich finde, es, es muss auch mal gesagt werden können, so, also es ist so, und sagt es doch einfach mit einer gewissen, also nicht mit so einer weinerlichen Art, vor allem, also, sondern... Ja,
1: mit, aus der Stärke heraus, finde ich. Stärke, also, genau, du,
2: genau, das, danke dir, Konstit, genau das ist, was ich nicht geschafft habe zu formulieren. <lacht>
1: Ja, aber da finde ich auch, wieso setzt du an dem Punkt nicht an und anstatt ein Medientraining für die Jugendspieler aufzubauen, dass du dass du auch rhetorisch in der Lage bist, so welchen Fragen halt in deinem Stile zu kontern. Also das finde ich, das würde doch viel mehr auch den Charakter von den Spielern halt irgendwie entsprechen, aber dann halt auch rhetorisch und so irgendwie fußballerisch zum Beispiel auf der Ebene so eine Frage zu zerstören und ähm, dass äh, zudem, dass du jetzt einfach, das habe ich das Gefühl, dass es in dieser Saison schon stärker der Fall ist, oder nehme ich das nur so wahr, dass äh, sowas dann, dass da auch ein klarer Kontra kommt, wie jetzt mit Frank Schmidt oder so als Beispiel. Kann schon sein. Dass dann so ganz klar gesagt wird, nee, das ist eine richtige Scheißfrage, so auf, auf, mhm. der, auf der Ebene. Manchmal nee, aber ich, find,
2: ich finde, ich finde, du hör, hör, hör dir mal, ich weiß nicht, ob es die Aufnahme noch davon gibt, deswegen, ja. wie ist das nochmal, Clubhouse hieß das doch.
0: Clubhouse und die Super-App. Ja,
2: unsere Super-App. App, die komplett in Baden gegangen so ist. So gehypt. Aber die eigentlich, das ist ja das Problem. Eigentlich Clubhouse ist ja überall. Also hier Twitter, Rooms oder wie es auch immer heißt. Was auch also das Prinzip ist überall. Nur die App hat dann halt überlebt.
0: Ja.
1: Ähm, Doch eine Woche hat die mein komplettes Leben eingenommen. Schauen, also, sie war ich
0: überall. Ich habe mal Clubhouse <lacht> reingeguckt. Konsti, sitzt du in der, der Sendung? Ich war wirklich
1: 24-7. Eine Woche komplett habe hab ich diese App gelebt. Der, der Clubhaus
2: Nee, aber ja. das, da gab es ein Clubhaus mit, ähm, mit Kruse, mit Thomas Müller, ich glaube auch von den Kickbase Jungs, also von Anatol. Ja. Und da muss man sagen, also die haben es ja auch, die haben ja den Schmäh. Also ich war ja gerade erst in Wien, ähm, also da gibt es ja den Wiener Schmäh. Und äh, das ist einfach aus der Stärke heraus, äh, wenn da irgendwelche Sachen, also auch einfach auch Hops genommen. Hm. Und ähm, diese Lockerheit, die würde ich mir irgendwie gerne mal. Die ist ja auch im Fußball vorhanden. Komm, Alter, was ich da für Gespräche schon mitbekommen habe. So eine Legende auf der Tribüne ist übrigens äh, schmatke Schmatke wenn, ähm, wenn man mal die Chance hat, schmatke auf der VIP-Tribüne äh, mitzubekommen und da auch das mhm. Gespräch mitzubekommen. Absolutes Entertainment. Also er hat mich mal 90 Minuten und länger äh, in der Allianz Arena habe ich mich wirklich, also ich bin, also keine Ahnung, fast irgendwie... Bin ja fast vor der Tickets Sitzschüssel gefallen. Ähm, das und pass auf, letztes Wochenende, vorletztes ja. Wochenende dann war das hier in, in, gegen Leverkusen in Stuttgart, ähm, war ich ja, da wird ja gerade auch die also die VIP-Tribüne umgebaut und das ist alles so ein bisschen, bisschen zusammengeboxt selbst bist da ständig
0: an die VIP-Tickets ran.
2: Ja, ich hatte sogar noch eins übrig, also hätte hättest auch noch mitkommen können. Und, ähm, <lacht> Aber gut, Aber Danke, und, weiß ich jetzt Bescheid. <lacht> und, äh, und da habe ich äh, Kevin Korani, äh, Hildebrand war da, ähm, Kakao mhm. war oben die. gestanden. Ähm, Kakao war Geiles Legendentreffen. Ja, richtig Super geiles Kodani. Super Kodani. Super Kodani. Er ist ein bisschen ein breites Gesicht bekommen, ähm, okay. aber ist okay. Und der Typ ist so on fire da. Also die sind da nur am scherzeln und nur am, am irgendwie am, 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 also am rumwitzeln und keine Ahnung was. Also das ist, das ist so eine Freude, denen zuzugucken. Also die sind auch die ganze Zeit sich irgendwie am verarschen keine Ahnung. Und da denke ich mir halt immer so, also warum, warum findet es nicht in dieser Medienwelt mehr statt und warum erlaubt man nicht mehr von dem äh, irgendwie in dieser Berichterstattung,
0: weil das passiert ja gar nicht, das ist ja nur alles trocken, trocken mhm. und Weißt Aber du, du Angst hast, ist alles von Angst geprägt, was Falsches zu sagen, anstatt dass du selber irgendwie so bist wie du bist. Zum Beispiel Kurani hat er damals als Spieler hat auch, hat auch gesagt, was das hier für bestitene Frage. Hat er doch irgendeinem gesagt. <lacht> das ist das
2: hier für eine Frage. Da das hat er die gesagt, Trainer, so. da müssen Sie Und, den Trainer fragen. Kevin, ja genau. das nächste Mal, wenn du das gefragt hast, sagst du einfach, das müssen Sie den Trainer fragen. Ach so okay. So. Und dann, <lacht> zehn Jahre lang später in seinem mhm. Leben, hat er einfach die ganze Zeit gesagt, da müssen sie den Trainer fragen.
0: Und irgendwie gibt es von diesem Typ, keine Ahnung, wie gesagt, das ist alles so von Angst geprägt, was Falsches sagen, weil irgendwie so viele Augen auf dich gerichtet sind über dieses ganze social media Weltleben, dass du irgendwie Angst hast, dann einen Sponsor zu verlieren oder was weiß ich, wo das herkommt. Du, dann zusätzlich noch diese schiefe Ebene immer mit diesen äh, Fragestellern, die dann wahrscheinlich so ein bisschen intellektuell auch in dem Fall überlegen sind und dann so zwei, drei Fangfragen vielleicht stellen wollen, da hast du sowieso schon mal bist so defensiv. Und dann sagst du da einfach nur das Nötigste. Und da kommt da gar nicht raus, was das für Typen sind. Ich glaube nämlich, da wenn die so ein bisschen, so wie du es auch gerade sagst, Spezi, wenn du so ein bisschen hinter die Kulissen mal gucken kannst, die sind doch vielleicht alles ganz normale, coole Jungs. Aber warum dürfen die nicht immer so sein? Oder wollen können nicht immer so sein? Das ist irgendwie ein Phänomen. Ja, weil ist. am
1: Ende sind das doch alles äh, Männer zwischen 20 und 30, die sich wahrscheinlich in der Kabine genauso verhalten wie jede kreisliga auch. Vielleicht auf einem ein bisschen anderen Niveau. Aber sonst sind das alles ja auch... Man irgendwelche Jungs, die da halt zusammen kicken. Ne? Ähm, und das halt aus dieser, in so einem Interview dann auch wie Underf jetzt, äh, so, so ein bisschen man selbst zu sein und am Ende dann so ein Interview da hinzulegen, wo man eigentlich am Anfang vielleicht gar nicht sagen wollte, dass man am Ende für die deutsche Nationalmannschaft spielen möchte.
3: Mhm.
1: Aber dann da sowas droppt wie mit Einigkeit, Recht und Freiheit, mhm. was in dem Moment einfach so echt war, und dem hat man das einfach so krass abgekauft und so welche Momente will ich doch haben. Ich will da nicht irgendeinen, der sich wieder mit äh, acht Nebensätzen darum, drumherum redet, äh, für welche ähm, Nation er sich jetzt entschieden hat. Ähm, sondern so welche Sachen sind doch, die, die gehören doch auch genauso zum Fußball dazu und die ich hoffe, halt diese Welle
0: kommt einfach jetzt. Du kennst ja auch den YouTube-Kanal von Dennis Schröder, ne? Also, da hm. schon auch ein bisschen andersartig gemacht, aber Spezi, du hast auch eben von NFL gesprochen. Es gibt so viele aktive NFL-Spieler, die eigene Podcasts haben. Also, Micah Parsons zum Beispiel von den Dallas Cowboys. Und vielleicht gibt es so eine Welle dann auch mal in Deutschland, dass die so ein bisschen Herr werden, so ein bisschen der, dieser Kommunikationsmöglichkeiten, dass die dann ein bisschen selber, sie selber sein können, weil vielleicht, also, diese Sky-Sachen, ne? Wir haben ja eben über diese Kritik gesprochen. Du, Sky hat sich im Endeffekt bei diesem Tuchelzeug ja dann dahinter versteckt, dass sie sagen konnten, wir können ja Kritik äußern, aber hm. du kannst ja aber nicht trotzdem alles sagen, du kannst ja nicht einfach völlig hohl behaupten, so wie Hamann in dem Fall, es gibt gar keine ja. Entwicklung bei Bayern München, das würde ja bedeuten, dass er überhaupt nicht hingeguckt hat, aber der sitzt doch da im Studio, das heißt, der muss doch da schon mal zwei, drei Sachen gesehen haben, das heißt, er ist einfach nur populistischer Müll und dann kann doch jemand dann auch darauf antworten und sagen, nee, das ist unfug hier. Und dann kommt Sky aber um die Ecke und sagt, ja, die lassen sich keine Kritik mehr gefallen und das ist so eine Bubble und so weiter. Das aber du musst, musst dann auch schon irgendwie ein bisschen, du musst, weiß ich ja auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein bisschen, dass ja, diese du, Medienlandschaft Ende, in Deutschland ist schon Ende relativ geht's immer, verkrustet.
2: Am und, Ende geht es schon auch um die Einschaltquote. Also das ist so. Genau. Also, also mein, Bin Angriff, nicht dir. mein Angriff. Aber, meine Kritik ist schon eher denen gegenüber gerichtet, die mit dieser Kritik irgendwie so komisch umgehen. Ähm, die, die sie äußern, die müssen halt um Quote kämpfen. So. Das ist ja eher armselig, was sie machen.
3: Mhm.
2: Und sie machen es halt mit den armseligsten Mitteln. Aber warum sie dann auch nicht einfach mal irgendwie fühlen lassen, wie armselig sie sind? Und das einfach genau. mal irgendwie auch einfach mal mhm. stehen zu lassen, wenn du den. den Aber die Quote lernen da daraus
0: nichts, weil die dann nämlich irgendeine komische Schlussfolgerung daraus ziehen und dann sagen, wie gesagt, die können sich keine Kritik anhören. Aber das ist ja Unfug, wenn die Kritik einfach nur. Wie gesagt, es gibt inhaltliche Kritik. The Zone ist da zum Beispiel viel, viel eher am Inhalt interessiert. Und Sky macht es halt auf eine andere Art und Weise, und ich hoffe, da tut sich halt immer mehr. Also wie gesagt, ich, ich, diese Deutschland-Medienlandschaft ist super verkrustet, und vielleicht können wir irgendwie dazu beitragen, dass das irgendwie cooler wird, dass die Leute ja, sich ja, ein bisschen mehr öffnen. Also
2: ich finde jetzt irgendwie, also zwei Stunden 44 ist schon ja, am Ja, Wir blödeln. sind jetzt auch
0: bald durch. Sind,
2: aber <lacht> aber, aber nee, ich finde es ja ganz gut. Ich find, aber ja, wir ich haben auch, irgendwie so ein overall, overall theme was dann halt irgendwie die, also Verkrustung, Verkrustung von allem ist, und ich schwöre das ist auch so. Ähm, also vorhin hat Kostlich gesagt, dass mit der Struktur ist das aufbrechbar, Medien verkrustet, ja. Gesellschaft verkrustet, äh, Mannschaft verkrustet, äh, alle, die irgendwie, ja, nur Kevin Korani sie verkrustet, so ungefähr. Und ähm, die, die Boah, jetzt hätte ich fast was gesagt, scheiße, ey. Das hätte ich fast schon Trump-Niveau gehabt, was ich jetzt gerade rausgehauen hätte. Ähm, so, das habe ich jetzt aber gelassen zum Glück. Weiß auch keiner, was ich jetzt sagen Sag Das will. auch
0: jetzt nochmal. Dann muss es auch bald sagen.
3: Nö, <lacht> Nö.
2: Ähm, Und äh, wo ich jetzt noch mal hin will, also so, so, wo wir noch gar nicht waren, ist die Super League. ne Spaß. <lacht> ich, ähm, das nee, Anteil, ich, ich, wollte, ich wollte jetzt noch in die Rückrunden-Predictions rein. Ja, oh, ich, will jetzt schon, ich will jetzt schon noch ein bisschen Fleisch am Stecken haben hier. Sehr Wer steigt
0: Lebens. ab?
1: Ich oh, glaube, am kommt Ende Darmstadt. Wo die denn jetzt her? Ich <lacht> da muss ich mich jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen drauf einstellen. Ich habe gedacht, du nimmst jetzt noch drei, drei weitere Ausfahrten. <lacht> ich <lacht> liebe
0: Spezies, Spezies, äh, Wanderung zwischen den Welten, zwischen komplett aufs Thema bezogen und plötzlich komplett abschweifen. Geiler geht es gar nicht. Ja, weil ich habe gedacht, es geht jetzt so voll in
1: so eine zusammenfassende Blick genau. auf gesellschaftlich bezogen auch <lacht> irgendwie, wo wir irgendwie philosophisch rauskommen. Uh -huh. Aber Und jetzt einfach so, ja, wie ich sieht die Rückrunde die aus, Jungs?
0: Kann einen <lacht> ausfüllen.
1: Mega geil, Darmstadt. Ja, Darmstadt auf jeden Fall runter.
0: Darmstadt ja. hat übrigens Phänomen, also das, Konsti, du würdest das lieben oder du liebst das, weil die haben tatsächlich so eine Art Kaderstruktur, die haben für, für genau Positionen definiert und dafür gute Spieler, aber es reicht am Ende leider einfach nicht.
1: Nein, die Qualität ist halt
0: Die Qualität fehlt dann
1: als ja. ich mir das Spiel gegen Hoffenheim die Aufstellung angeguckt habe, da habe ich, hab ich Angst gekriegt. Ja, Aber gut, das... Noch, ne? ja. ja, gut. Aber dann auch von der Art und Weise, wie du da stellst gegen Bebu und Isha Guter, ja, das ist egal. Und dann sind so, so cool absurd
0: sein. zu machen, Hoffenheim hat ja Bochum so ausgetrickst und denen die ganze Zeit den Ball gegeben und dann machen sie es gegen Darmstadt nochmal und werden dann schön bestraft. Das fand ich übrigens geil. Also Matarazzo ja, mag ich ja. eigentlich. Dann hat er diesen dieses Mind Game halt wieder spielen wollen und dann, dann fliegt er damit auf die Fresse. Weil, Alter, du musst deine Stärken dann auch mal ausspielen gegen Darmstadt. Nichts ist so machen. und Dann kriegst du auch verdient den Ausgleich dann auch.
1: Ja, du, wie, wie hohl du dann auch verteidigst. Aber das ist, ja. äh, <lacht> lass dabei, ja, da Köln Köln.
0: Und Köln hat eine Riesenchance, halt in die Dritte abzusteigen, weil, wenn die jetzt im Sommer nichts machen dürfen, dann geben die da Spieler ja. ab und dann, Alter, die gehen echt direkt in die Dritte am Ende noch runter. Aber ich sehe bei Köln nichts.
1: Nee. Die können sich ja jetzt auch nicht mal verstärken, weil Baumgart hat das oh. angesprochen, was, was genau richtig war. Er kann nicht mehr aus dem Kader rausholen, weil er hat nicht mal für die Positionen, die er besetzen möchte in seinem System, die Spieler dafür. Genau. Weil wenn du ein keins mit, mit Martel zusammen auf die Doppel-Sechs stellen musst, dann weißt du halt schon, was, was Sache ist. Und deswegen für mich ganz klar auch Nummer zwei da unten. Ja.
0: Ich hatte erst lange Werder so ein bisschen im Blick, aber die sind einfach sehr, sehr stabil, indem die wissen genau, wo sie herkommen. Aber, und was wegen, aber,
1: aber weswegen
2: ist das mit Köln ja. überhaupt mit diesen Spielern? Das, das verstehe ich noch nicht.
0: Die haben einen Transfer getätigt, die haben da einen Spieler angelockt, also so, ich weiß es auch nicht genau, das die haben einen Spieler angelockt, den wenig. sie nicht anlocken durften haben irgendwie den unter Vertrag stehend... Irgendwie Angelockt
2: schon, irgendwie, haben sie ihm Zucker auf der Straße irgendwie...
0: Genau, haben, haben, haben ihn irgendwie dazu gebracht, was zu unterschreiben, obwohl sie wussten, dass er noch woanders im Wort stand, mehr oder weniger so oder sogar was unterschrieben hatte. Und deswegen werden die da dafür jetzt bestraft.
1: Also ein Jugendspieler, der, Jugendspieler, sehr, also genau. darum geht es halt auch, dass er halt minderjährig war und in dem ah, Fall ja. halt gar nicht abgeworben hätte werden dürfen. Ja. Aus Slowenien, Slowakei, aus der Gegend was. Hä, wie ähm, dumm also wie dumm und die ist das werden deswegen halt jetzt gesperrt und haben auch noch irgendwie so hinter der hinterm Rücken dem aufnehmenden Verein jetzt im Nachhinein, wo es halt schon in, wo der Prozess schon irgendwie zustande kam, ja. auch noch irgendwie Geld angeboten, die irgendwie das ganze zurückzuziehen, wie auch immer, okay. aber da sind so ein paar Sachen in, in, im Umlauf, die schon irgendwie ganz ganz unsauber waren, ähm, wo ich auch äh, ja, also jetzt das Zeugnis dazu was für, eine, auch. was
2: für eine miese Gangsterstory das ist, ist ja abgefahren ja Spezi deswegen gab
0: es. Sorry.
1: Nee, Spezi was meinst
0: du? Abstieg. Köln Abstieg. und Darmstadt, bis dabei? Darmstadt.
2: Ja, ja, Köln, also Köln safe, Darmstadt auch. Und dann es gibt es ja wieder so einen, der auf der Relegation da sitzt. Und das ist halt irgendwie schwierig dieses Jahr. Mainz? Aber, nee, Mainz müsste da rauskommen. Ich glaube, Mainz hat underperformed. Nee, Union auch nicht. Kader zu stark. Ja, da. Nee, wer da auch nicht.
0: Okay, ähm, Augsburg wird es auch nicht sein. Die sind nee, super es wird, es wird noch,
2: nee, es wird noch mal richtig eng für... Äh, für nee, nee, es wird noch mal richtig Wolfsburg. eng für Heidenheim. <lacht> ah! Die. Heidenheim wird noch mal eng. Ähm, ja, stimmt. Ich sehe jetzt Bochum auch nicht rein. komplett draußen, weil die einfach nicht stark mhm. genug sind vom Kader her. Also ja, es, wird, es wird eng für Bochum, Heidenheim, ähm, Bochum, Heidenheim und... Ich denke schon noch, dass Augsburg äh, das jetzt nicht so, also das war ein bisschen ein Push mit dem Torup und so, aber vielleicht waren die, waren die auch richtig schlecht gegen uns, aber die haben nicht sonderlich stark gespielt gegen uns, also
0: Okay, ja. ja, Heidenheim gehe ich sogar mit und sonst habe ich Schwierigkeiten, wirklich jemanden zu finden. Wir haben ja, diese, diese Hinserie haben wir so ein bisschen als übergeordnetes Thema, wer ist der Snack der Liga. Aber also Darmstadt ist immer kompetitiv und die sind immer da. Die spielen ja jetzt auch nicht umsonst 3 zu 3, aber insgesamt, insgesamt in der Saison wird es dann wahrscheinlich nicht reichen. Aber irgendwie so ein Snack für, für, für jeden Spieltag irgendwie ist keine Mannschaft. Die sind schon alle irgendwie da unterwegs. Vielleicht wird Köln irgendwie dazu werden, wenn die jetzt hier komplett wegbrechen. Aber mal gucken, wer da der Trainer wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht einer noch reinrutscht, von dem man gar nicht rechnet. Gladbach holt zum Beispiel sehr, sehr wenig Punkte aus den Möglichkeiten, die die da haben, anscheinend in den Spielen. Daher, dann kommen wir mal nach oben. Wer, wer, wer macht es denn dann, wenn, wenn Spezi die Tipps braucht? Leverkusen ist mein Favorit. Ich nehme mich nicht drumherum. Was sagt ihr? Ja. Ich bin nicht dabei. Spezi, traust du dich?
3: <lacht>
0: Oder sagst du doch Bayern? Kane ist ja euer Favorit. Ja, das Problem ist,
2: das Problem ist, 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 über was wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist, ist wenn Kane ausfällt. Hm. Ähm, Sané könntest du wahrscheinlich noch kompensieren, aber Kane-Ausfall ist unkompensierbar. Ähm, und es scheint ja so, dass sogar ein Kimmich, äh, ein Kimmich und ein Goretzka einfach, das ist doch das, kannst kannst du machen. Doch das Pavlovich so geil ist. Hochziehen, dass du mit Pavlovic und Guer Guerrero einfach echt gut gespielt hast ähm, mhm. und das doch schon an das Tat hochziehen Naja, wir bewegen dieser Doppelsechser auch, äh, auch die Bayern, die Doppelsechs passt ja nicht, also Kimmich und Goretzka passen nicht zusammen. Ähm, also menschlich vielleicht, aber irgendwie spielerisch gar nicht. Und äh, so, jetzt würde ich hier, was würde ich sagen? Ja, ich könnte mir, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, ich muss ja doch dazu stehen, also ich okay. sehe Leverkusen, nee, 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 nee Stuttgart muss erst mal gucken, was spielerisch jetzt kadertechnisch passiert. Aber Stuttgart ah, hat es dann, genau. dann auch nicht. Die werden dann noch ein paar Fehler machen. Champions ähm, League aber okay. Du, das wird ein knapper Schuh. Also das ist eh klar. Ähm, ist Dortmund doch noch auf dem Zettel oder was? Also Dortmund hat jetzt Terzitsch behalten. Ich glaube, Dort Dortmund wird halt ihre Probleme nicht auflösen über, äh, über Nacht und über Winter. Ähm, das ist schwierig zu sagen, aber... Da gibt es ja immer noch, da gibt es ja ein paar andere Kader, die einfach wesentlich besser aufgestellt sind als unsere. Also, die müssen jetzt ordentlich aufholen. Betrieben ähm, ist entscheidend. Ja, ja, ja. Du, ich, sa ich sage jetzt gerade, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich will das ja nie sagen, eigentlich als Stuttgart-Fan, weil das geht ja also so. Sag es jetzt. <lacht> Stuttgart Champions league ähm, Yes. Ja, war mit schön. Kurani auch schon
0: drin. War richtig geil gegen Man United, mal so ein Heber unter die Latte, weiß ich jetzt noch.
2: Ja, da war ich, da war ich äh, im stimmt. Rückspiel Im gegen, gegen Barcelona und da hat uns der kleine Zauberzwerg, aber sowas von auseinandergebaut. gebaut. Ähm, ja, ja, das war krass. Kennt ihr von
1: Kurani denn noch die, kennt ihr das Video jetzt, was so vor ein paar Jahren oder so entstanden ist, wo der am ähm, Kreissieger Kicken ist und dann bei einem Angriff kurz an dem Bier sippt und weiterläuft?
3: <lacht>
0: nee.
1: aber da muss ich, ich gerade die ganze Zeit dran denken, als, als ihr äh, brüllt irgendeiner von der Seite rein, ey Kevin, Kevin, hier trink mal einen Schluck und dann rennt der rüber, Hab auch so gleich. mit diesem leicht übergewichtigen, was Spezi gerade meinte, und äh, extra fast das, das Bier weg. Ich
2: muss <lacht> aber dazu sagen, ich war, als ich, als ich Kevin Korani, Hildebrand und Kakao gesehen hatte, und äh, quasi Korani ist so von hinten an Hildebrand ran und hat ihn dann quasi so... so Spaß ist halber so gewirkt, so irgendwie naturelle äh, Timo. Und, ähm, und, und ich habe das Ganze Zeit so beobachtet und dachte so, ha, lustig, wie die sich so benehmen und so. Und ich währenddessen gar nicht selber realisiert, dass ich gerade mit einem Vierer-Tragel Bier voll wo ich ein fünftes jeweils in die Mitte gestellt hatte, balancierend oben <lacht> da, meine Reihe gesucht habe, wo ich mich jetzt da hinsetzen muss, weil ich den Platz nicht kannte. Und äh, ich, ich sah halt aus wie der Oberalkoholiker da. Also so.
1: <lacht> ich habe es ja. euch gerade mal in die Gruppe geschickt. Warte mal, kann ich das hier abspielen? Ja, guckt es euch an. <lacht> einer, der mitdenkt
2: einer der mitdenkt. <lacht> ja, aber das ist genau der Schnack. Also das ist doch, das ist doch genau dieser, dieses, dieser Schnack, der halt eigentlich, den könntest du sofort, wenn du dem mal medial über. Also das, du, sorry, man muss sich da mal vorstellen, der Yogi, der Yogi hat sich, äh, da war, hat er irgendwo Yuki gehabt und hat sich da drin irgendwo in der Hose und hat sich danach in der Nase. Und der Gerhard Schröder hat einfach mal im Fernsehen gesagt, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Und äh, weißt du, solche Dinge. Und irgendwie so unsere Fußballer müssen die allglattesten Typen der Welt sein. Also das passt doch irgendwie vorne und hinten nicht.
1: So, ah, der Kevin.
2: Nächster Stuttgart Champions League. Und dann kriegen wir richtig auf den Sack. <lacht>
0: Habt ihr da mittlerweile in der Führungsetage, ist da alles aufgeräumt? Siehst du da Klarheit nein, oder nein, siehst du da schon wieder den... Möglichkeiten, dass es alles verbockt wird?
2: Ich habe doch, die Grinsekatze habe ich doch wieder gesehen auf der Tribüne, wie er da beim Yogi stand und da ein bisschen, hey Yogi und, was denkst du, mal gut derzeit, haha, und denke, er, denk er ist, du, die ganze Truppe, ich habe hab die alle, ich habe mir die alle aus dem Auge ich werde da keine Namen nennen,
3: ah, äh, <lacht> dann ich werde da, keine
2: Namen, ich werd da dann keine Namen nennen, aber äh, das, man kann sich das alles selber denken und... Äh, also an denen liegt es nicht, das sage ich dir. Okay,
0: ich dachte irgendwie, die hätten da von Top-Down da irgendwie den Trainer auch gefunden und da irgendwie ein bisschen analyse technisch was aufgearbeitet Das, also da, das glaube ich gar nicht mal
2: so, also das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wenn man das
0: Misslint hat noch sein Vertrieb. Sein nö, Verdienst.
2: nö, du, Misslint hat wurde ja zu hoch eingesetzt. Also, das Misslint hat nicht Sportvorstand äh, oder sowas geworden ist. Das, also, will ich jetzt mal war sagen. Ja, war gar nicht so falsch, aber was man halt gar nicht gemacht hat, ist irgendwie zu verstehen, wie kann man denn jetzt den Sven Missland hat, der zweifelsohne, also der, der hat ja die ganzen Kader gebaut. Also was denkst du denn, auf welcher Basis ist denn dieser Kader jetzt erfolgreich auf der Arbeit von Sven Missland hat? Also den musst du doch irgendwie versuchen, in eine richtige Rolle einzubauen wieder. Und das ist halt anscheinend nicht konstruktiv entstanden, dieses Gespräch, der Missland hat am Ende. Der Missland hat ist so ein Typ, der wird dir nicht richtig sagen können, wo du ihn einsetzen sollst und wie du ihn einsetzen sollst. Der kann dir nur sagen, hey, ich würde gerne das, das und das machen und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so unerfolgreich, was ich hier mache, bitte gib mir mal irgendwie relativ gesehen halbwegs genug Geld. So, den kannst du aber nicht zum Vorstand machen, weißt du? Also hm. Das geht, das geht in so in der, also da ist er einfach politisch, das ist so wie mich, äh, äh, mich konnte man auch nicht zum Geschäftsführer von äh, KickBase machen, weil ich ja einfach auch äh, zu wenig Politik betreibe oder zu wenig, keine Ahnung, äh, und das. Äh, Diplomatie. Ja, Diplomatie und Politiker musst du da irgendwo sein. Es ist schade, dass man das sein muss in vielen Sachen und in vielen Sachen sind auch. Aber egal. So, und, und das musst du einfach irgendwo erkennen. Und deswegen ähm, ist es dann auch manchmal gar nicht so schlecht, so ein, zwei gute Politiker zu haben. so okay, wenn die ihre Macht bekommen und, 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 und. Mhm. Aber die müssen dann trotzdem, die müssen dann trotzdem die richtigen Entscheidungen treffen. So. Und bei Stuttgart derzeit hast du mit dem Trainer und vor allem mit dem Sportdirektor äh, zwei sehr gute Entscheidungen getroffen. Nichtsdestotrotz ist das Potenzial entstanden aus einer Genialität, aus einer Situation, wo du ja gar nicht, also du warst ja in der gar nicht Situation und da mhm. kam dann Diamantenauge und hat, hat uns mit seiner Weisheit behelligt und hat da irgendwie die richtigen Züge gemacht. So, und das musst du jetzt irgendwie richtig, das kannst du jetzt nicht nur verwalten, das musst du auch weiter aufbauen und da bin ich mal gespannt, was jetzt im Winter, aber vor allem auch im Sommer dann nochmal passiert mhm. und das Paradebeispiel ist ja irgendwie Union Berlin, also das siehst du doch, also, wenn du mal richtig Kohle zur Verfügung hast, wie krass du es verkacken kannst. Also.
0: Ja, Mislint hat, über, hat übrigens ja Riesenprobleme mit Ajax, ne? Habt ihr ja wahrscheinlich auch gehört, dass da äh, Verflechtungen bezüglich Transfers mhm. waren. Und nee, dann, ist schon
2: raus. Ist schon raus, hat jetzt die so genau. eine Anklage am Hals, ist halt, genau. ist die Scapegoat ja. gewesen. Also das war ja nicht seine Schuld, dass da irgendwie schlecht gespielt wurde und so.
0: Nee, ähm. genau, aber ich sag nur, das ist halt, da ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer mit drin, nur wenn, weil wenn, wenn, auch relativ ich, negativ jetzt gesehen.
2: Aber äh, ich kann ja auch versprechen, Sven hat war beim Heimspiel gegen Leverkusen auf der Tribüne in Stuttgart gestanden. Also der war da. Ähm, nice. Der, der ist da auch wieder am Talken oder ich habe keine Ahnung, was da sein, sein Involvement ist, aber der ist jetzt nicht nicht der ist jetzt nicht, nicht gerne gesehen. So, jetzt muss man nur verstehen. Äh, mhm. Keine Ahnung. Also du, Sven hat der hat auch seine eigene Firma und so und hat das ganze also so Scouting-Zeug, was er verkauft Genau, hat. das ist
0: übrigens das Problem ja in dem Fall, ne, dass der ja. angeblich Spieler verpflichtet hat zu Ajax, die irgendwie im Vergleich zu anderen Spielern nicht so passend wohl gewesen wären und sich dann selber daran bereichert hat. Das ist ja diese Anklage sozusagen. Auch relativ dubios, wenn du tatsächlich da Sportdirektor bist irgendwo und dann, dann noch eine eigene Firma hast, das ist schon irgendwie, muss man schon aufpassen.
2: Da musst du halt aufpassen und deswegen ist es halt auch für mich so, du kannst so einen Menschen, ähm, und das meine ich jetzt nicht auf der persönlichen Ebene, sondern auf der professionellen Erfahrungsebene dann nicht zum Sportvorstand machen, weil mhm. da gibt es halt dann auch um, um Gespräche mit äh, Mercedes-Benz und Porsche und MHP, das ist auch eine Porsche-Firma und ähm, kannst du die nicht hinschicken. Da, ja, da kann, genau, das ist leider so. Also das ist halt ähm, naja. Ähm, so, was passiert da sonst noch in der Bundesliga? Ich, ich wollte mal so fragen, ich, ich habe hier mal in die Top 25 der, äh, der Kick-Base-Spieler geschaut und wollte ich mal fragen, ähm, ich habe da so einige hier, wo ich mal sagen wollte, ob ihr denkt, ob das so bleibt oder ob das nicht so bleibt. Also Kane, wird Kane die Eins am Ende des Jahres?
1: 1000 ja, ja. Prozent. Okay.
2: Tausend Prozent, alles klar. Äh, Xavi Simmons, ist das ein, wird der noch viel, viel krasser oder wird er das Niveau halten? Oder?
0: In dieser Saison, der bleibt auf dem Niveau, der ist ein, einfach ein geiler Typ, der ist richtig ja. gut und hat da eine ganz tragende Rolle und ist auch nicht verletzt wie Olmo, also alles gut. Und
2: äh, Anton, wo seht ihr den so? Also nicht nur als ein Kickbase, sondern auch außerhalb von Kickbase. Also ist das ähm. wirklich einer, der dann da irgendwie bei Bayern in der Innenverteidigung stehen könnte?
0: Nicht bei Bayern in der Startelf, aber bei Bayern im Kader, wenn er da genug Geld bekommt. Oder bei Leverkusen ist er ja im Gespräch. Der hat einen richtigen Sprung gemacht, für mich persönlich in der Wahrnehmung, in der Spieleröffnung. Da kriegt er natürlich auch die richtigen, da sind wir schon wieder beim Trainer, die richtigen Sachen mit an die Hand. Aber macht das super gut und ist irgendwie so dieser, bei Stuttgart, du hast es ja schon mehrfach gesagt, die spielen brutal riskant und der ist da so ein bisschen der, der letzte Mann, der da auf alles achtet. Und der macht das richtig gut. Also Anton, von dem halte ich einiges.
1: Ja, glaube ich, aber das ist für mich so ein bisschen äh, Ginter-Niveau, Ginter ähm, okay. dass der so einem Team extrem weiterhelfen kann. Aber für diese oberste Riege, ich glaube, dass er sich damit keinen Gefallen tun wird. Das okay. äh, Ginter funktioniert zum Beispiel ja auch extrem gut in Freiburg oder in Gladbach, aber halt nicht bei Dortmund, finde ich beispielsweise. Also in genau dieser Riege sehe ich auch. Ja, gut, geht,
2: geht da da immerhin schon mal. Also der ist ja Nationalmannschaftsspieler, also das ist ja. Äh, das, Anton, ja sehe ich
1: in der Nationalmannschaft. Ich, sag, ich ich spreche ihm damit ja auch nicht die Qualität ab, dass es nicht für die Nationalmannschaft reicht. Aber mhm. ich würde, Ach, ich, ich glaube halt nicht, dass er sich damit einen Gefallen tut, wenn er diesen Schritt geht in diese oberste Riege. Mhm. Sondern genau da, wo er jetzt gerade ist, in der Rolle, die er dort hat, ist er genau richtig. Und Weil der als Typ auch so
0: ein Leader-Typ ist. Ne? Und dann will ich ja. vielleicht, bist du in einer anderen Rolle in einem größeren Team und kannst irgendwie deine Stärken gar nicht ausspielen, so in die Richtung wahrscheinlich. Ne? Der
1: braucht auch diese Konstanz, also so mhm. jemanden äh, in München dann von der Bank zu bringen oder sowas. Da, da ist Anton Fehl am Platz. Der muss 34 mhm. Spieler durchspielen, äh, dem gibst du die Binde an den Arm und gut ist. Aber ich glaube, in so einer Rolle darüber.
0: Sehe ich, ich sehe den in Stuttgart. Ja. Und gut. Führt ja, auf sie jeden heraus, wen hast du?
2: Wie, wen habe ich? Hab ich noch einen hab? Nee, das waren meine. Achso, das waren's. Das waren, meine, so, das das waren die Jungs, wo ich eine, eine Meinung hören wollte. Ähm, ja, ich finde ansonsten, also ich finde es überraschend, dass Raum auf Platz sitzen ist. Das hätte ich irgendwie so von außen gar nicht gedacht. Mhm, er ähm,
0: hat, hat so ein paar Assists über die Standards.
2: Und dann, glaube ich, ist noch einer, gut, der ist natürlich auch schon richtig teuer und alles und so, aber Kim, der Kim, der müsste eigentlich richtig krass werden. Also ich habe den jetzt auch letzte Woche Ge da beobachtet. Gegen
0: Stuttgart, ne? Was Boah. der nach vorne verteidigt hat, war ja geisteskrank. Das, das ist, das du bist so doch Abwehrmann, spezi das musstest, müsstest du doch dann auch gesehen haben, ne? wie, der, das geil, wie geil Ab, der das der. hat.
2: Abwehrmann ist. und Stürmer, nee, aber der hast du wirklich gesehen, dass der eigentlich ein beinharter Verteidiger ist und... Äh, der ist vor allem auch im, in der Standardsituation, hat er doch noch, glaube ich, die Bude gemacht, der hat eine, unmensch also eine unmenschliche äh, Stabilität in der Luft. Also weißt du, wenn der nach oben steigt und mhm. wieder, also der steht dann da fast schon ähm, und wenn das irgendwie noch ein bisschen austarierter wird bei Bayern, dann wird der da die eine oder andere Bude machen auf jeden Fall.
0: Okay, nice. Ja, er ist jetzt erstmal Asien cup ne? aber den würde ich nicht abgeben. Habe ich nämlich heute eine Frage gehabt, soll ich Kim abgeben? Ja, oder halt, weißt du, nicht nee.
2: abgeben, aber vielleicht einmal aus den Rippen schneiden, weißt du? Gutes Angebot Ja, genau, in
0: die andere machen. Richtung, noch besser.
2: Genau, gutes Angebot machen und irgendwie rauscutten. Das T-Bone-Steak.
0: Ähm, dann, äh, abgeliefert,
2: Junge. Also Silas Rückrunden, Torschützenkönig, alles klar, jetzt haben wir so... So ich glaube, da war der,
1: der ein oder andere Rotwein zu viel beim Spielziehen. Gürasie für
2: 140 Millionen zu PSG, alles klar. <lacht> um, Im Tausch, im Tausch ja. kriegen wir, äh, weil sich PSG das nicht mehr leisten darf, wegen Financial Fairplay, äh, kriegen wir den Typen, der bei äh, Frankfurt so gebombt hat. Ist okay, nehmen wir. Und ähm, Bataru Endo findet sein Herz und kehrt zu uns zurück.
0: <lacht> nee, Der wird da alles kaputt machen wieder. Und
2: wird... Äh, Endo hat alles
0: gemacht und das ist jetzt bei... Wieder Thema Rollenverteilung von Konsti. Karaso und Stiller haben das mega geil unter sich aufgeteilt. Und das hat Endo alles alleine gemacht und ich finde es so geil. da.
2: So und Endo wird Deutscher und spielt auf uns, bei uns auf der 6. Perfekt. <lacht>
1: <lacht> okay, mal das ich auch. Sp wütet hier. Wir, wir müssen, glaube ich, den Cut machen.
0: Aber wir sind bei drei ungefähr wieder rausgekommen. Ich dachte, wir machen zwei, aber mit euch... Ich habe gesagt, es werden drei... Ja, klar. Ich hätte drei. nicht gedacht, das ist einfach so, es ist einfach so geil mit euch. Ich muss, okay. sage ich euch gleich ich nach der ist. Folge auch nochmal, aber ich mache es jetzt hier auch... Es macht einfach unglaublich Bock. Was Auf jeden Fall. Wenn das auch noch Bock zu hören macht für die Leute draußen, <lacht> das ist besser. das besser. ist erstmal mir egal. Ich, ich
2: fand's das ist gar mir scheißegal. Jeder muss meine Kacke anhören. <lacht> nee, kann er ja ausschalten. Ja. Ja. Aber okay. wer jetzt
1: noch dabei ist, der hat wirklich... Hashtag, Hashtag Davy Selke.
2: Hashtag Davy Selke. Das konnte Die das Aussage von keiner. Jürgen Klinsmann, dass er gesagt hat, Davy Selke ist ein Weltstürmer. Der muss irgendwie einfach nur noch mal die richtige, ins richtige Konstrukt. <lacht> wahrscheinlich hat er auch recht irgendwo,
0: aber es halt auch In seinem Gebiet ist der richtig geil. In One Touch im Strafraum ist Selke richtig geil. Die Köln kriegt ja. dieses Jahr keine Flaschen <lacht> auf die Kette. Das, ist das ich war, Geil, dass ich mit Davy, einfach Davy nur Selke Hashtag zu noch ein
1: Thema aufgemacht habe.
0: Das geht. Ja, Konzi, das war dein Start. Und ähm, geiler kranschig. hätte es einfach nicht sein können damals. Und ich noch weil du hast ja immer so diese Rollen verteilt. Ähm, Sven ist so ein bisschen hm, mit Daten und so weiter. Nee, stimmt gar nicht. Ich muss auch ein gutes Gefühl haben, brauche aber immer die mhm. Daten. Aber du brauchst nur das Gefühl. Und da habe ich dann damals auch schon rumgeschrieben, ja, ja, Selke hittet. Ja, auf jeden Fall dachte ich, was ist das denn hier für, für, was sind das für Vögel, wenn ich einen Podcast machen muss. Und dann trifft der. Und da wusste ich, das kann ab jetzt nur geil werden. Ich muss euch noch eine Sache sagen, Leute. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Aber
2: wir haben ja vorhin so ein bisschen über psych games oder Psych äh, im Sport oder so auch ein bisschen geredet. Hm? Wisst ihr, was ein absurdes psych game ist? Also so ein Kopf-Game ist äh, dart das hätte ich nicht gedacht. Ah, aber das läuft, sind,
1: läuft gerade links neben mir gerade hier. Läuft,
2: Habt ihr läuft. mal
0: gedartet? So ein bisschen? Läuft. Ja, hab ich. Ja, ein bisschen
2: in der, in der Kneipe und so, noch ein bisschen, dann sind ja alles weiter so ein Hype auch irgendwo. Aber ja, länger her. Ja. die schauen ja ein bisschen komisch aus, teilweise die Figuren, aber vergesst nicht, das ist krankester
0: mindfuck -Sport. 100 Das ist wie Tennis mhm. nur noch ein bisschen irre in so einem, mit, mit völlig irren Fans im Hintergrund, die ungefähr einen Meter von dir entfernt sitzen und so ein Geschrei. Ähm, das ist, also diese, die Wartezeit, wie lange lässt du einen warten, dann ist der andere schon genervt, dann rempelst du den leicht an oder mm. du gehst erst ein bisschen später zum Board, dann ist der andere, das, ist, das hast du, Spezi, da bist du ganz richtig, das ist total am 100
1: Das ist klar. so
0: krass am das Anfang, lieb ich.
2: Weil du musst dir denken, so Tennis ist krass, also weil das auch so, du kannst den Ball dem anderen irgendwie ins Gesicht hauen oder rüberhauen und festhauen und was auch immer. Ich glaube auch Tischtennis, da habe ich mich nur noch nicht so ganz mit auseinandergesetzt, ähm, also, so habe ich meine, so, immer so bei der Olympiade so schauen wir das manchmal an. ich ja. glaube, das muss man länger beobachten, dass man dann auch so den Aufbau zum Peak mehr mitbekommt. Ähm, ich glaube, das ist auch krass, aber lebt auch viel von Technik natürlich. Ähm, und dann gibt es noch Golf. Das ist, ich weiß nicht, ja, seid ihr mal auf Golf gewesen? Also, ich bin jetzt irgendwie lustigerweise auf Golf auf einmal. Mhm, ähm, Golf gab es eine geile Netflix-Serie. Yeah, ja, ja, das, das, das hat mich wie auch bei Formel 1 wieder zu dem Sport da gebracht. Formel 1 bin ich okay. schon wieder weg bin ich schon Wieder weg, muss man Golf sagen. Golf hat mich
0: Tiger Woods halt hingebracht und dann, als er weg war, war es ein bisschen scheiße. Und dann, äh, ich liebe Ryder Cup, das habe ich auch in der, dieses Jahr im Podcast wieder gesagt, dass ich dieses Wochenende habe, ich Ryder Cup-Wochenende und okay. ich liebe dieses Europa gegen USA einfach.
2: Ja, und, äh, ja Golf die, die, bin ich die, dabei. Ja, ja, Golf hat mich auch diese Netflix-Doku näher rangebracht und habe ich mir dann auch und das ist auch mein, mein, mein Fuck, und das sind auch die sehr ja körperlich und physisch und dann teilweise gibt es die, die total besoffen waren und irgendwie alles gewonnen haben. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so weird. Ähm, aber da hätte ich nicht gedacht, dass ich das so krass finde. Also, das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich geistesgestört. Wenn du das irgendwie mal voll fokussiert anschaust und, 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 und dir überlegst, wie fokussiert müssen die denn da sein? Weil die treffen ja manchmal auch nichts. Aber wenn es mal so richtig in die Crunch Time geht, dann, boah, also, das ist schon Single Pointed Focus da irgendwo. Und das
0: ja, weil, also, wie du, du hast einen, der zum Checkout bereit ist im Rücken und dann hast du ein Doppelfeld, was du treffen musst und dann. Das ist schon ein extremer Druck.
2: Ja, was du halt auch irgendwie, keine Ahnung, das müsste doch mehr von Statistik äh, noch leben. Also, dass sie dann einblenden, das trifft da jetzt normalerweise zu 58 Prozent oder sowas. Das wäre mhm. irgendwie geil, dass das noch ein bisschen veranschaulichter wird. Aber, ähm,
1: aber da geht auch schon sehr viel mit Statistiken. Also, das ist auch immer sehr, sehr interessant, wie viel da auch schon getan wird, aber. Ähm, ja, so ein ist bisschen in der Nachbereitung. Sport,
0: ja. da, da bin ich bei dir. Aber spätestens meint vielleicht so ein bisschen in der Vorbereitung, während. Und dann noch Wir so... Anhälen, einfach so
1: jetzt. Ja, ja, aber es wird auch... passiert ja, auch. Ich hab's aber nicht mehr Also nicht auf dieser Wahrscheinlichkeitsebene, sondern es wird halt sehr viel mit deinem ähm, Average ge, ge, äh, gerechnet. Also wie viel du im Durchschnitt auf mhm. deine drei Darts dann triffst. Und das dann in diesem Set-Modus, in dem du ja bist, wie das auch variiert, äh, wie du vom Set zu Set dich auch verbesserst oder verschlechterst. Und das wird alles halt während des Spiel ist halt eingeblendet und das ist total geil, weil du daran halt auch diese kranken Schwankungen dann halt siehst, aber auch wie schnell die sich halt wieder aus so einem kleinen Tief dann rausholen und das kann in so einem Match so häufig halt nach oben und nach unten gehen und das ist total mein Fuck, glaube ich, im Endeffekt. Also ich, ich glaube, ich, ja, sorry, mach du. Also ich, ich kann es mir nur vorstellen, aber ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen. Also, ich war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, da am Elli bei der WM. Was da? Kann ich nur noch an die Hälfte erinnern, aber <lacht> an das, was ich noch weiß, war, war sehr, sehr geil. Also, ich glaube,
0: ich habe meinen gut. ersten Meniskusriss aufgrund von Dart, von der Dart-WM, weil ich damals Phil Taylor geguckt habe gegen Raymond van Barnefeld 2002 Ach, oder was das müsst ihr gucken, gab ja ein, zwei Finals, glaube ich, mit den beiden. Dann habe ich mhm. so mitgefiebert, dass ich auf dem Teppich bei uns gekniet habe. Und das glaube ich, das war, da war ich so völlig im Tunnel und habe da mitgefiebert, dass ich mir, dann bin ich später zum Fußball gegangen, dann einen Tag oder ein, zwei Tage später. Und dann glaube ich, daher kommt kam mein erster Meniskusriss. Das wollte ich euch noch sagen. <lacht> da war ich bei Dart dabei. Und jetzt ist und jetzt natürlich ein, schon so ein paar und Jahre. Und jetzt
2: hat äh, Real Madrid gerade den Führungstreffer geschossen gegen...
0: Geht wer hat es denn gemacht? Jude Bellingham zufällig? Rodrigo,
2: oder glaube ich. Rodrigo hat gemacht. Am Anfang dachte ich, ich, wollte, ich bin laut geworden, weil ich gedacht hatte, Rüdiger hat es gemacht. Aber es war äh, Rodrigo, glaube ich. Oder? Brahim? Ich weiß es nicht. Nein, jetzt glaube, ich. Oder wer ist er hier? Ach, nee, Vasquez. Wie heißt der? Vasquez hier? Haben wir bald alle. Ja, Vasquez. Alter, und der Trainer ihr denn da alle
0: nebenher. Ich bin hier voll fokussiert, Jungs. <lacht> ja.
1: Nee, ich habe gerade nur mal kurz nachgeguckt, nee, aber es war was gestern. Ja, ich Bei auch noch mir kurz... läuft nur Darts. Bei mir läuft nur Darts.
2: Sehr gut. Na Juti. gut, meine
1: Lieben.
0: Was, ne, was für eine geile Runde. Also wirklich, wer uns jetzt noch zuhört, der ist ein ja. echter Fan. Der ist ein richtiger Fan. Ich, ich glaub, bin ich gespannt, wie viel Folge.
1: Hashtag Davy Seike ich, äh, ich irgendwo lesen werde.
0: Solche Artikel bei uns machen ja, ne? liga ja, Artikel. Ja, gerne. Geil. Ja, dann machen wir da. Dann gucken wir mal Hashtag Davy Selke. Mal gucken. Over, under, zehn. mindestens zehn. Wie viele meinst du? Das? Doch. Oh. Wir müssen, wer jetzt noch zuhört, das müssen. Das ganz, das müssen ganz stehen. viel Liebe. Das scheint. Ganz, klar. ganz viel Liebe. Jungs, hat mir mega gefallen, wie gesagt. Gerne. Also, wenn es häufiger wäre, wäre es natürlich nicht so speziell, das ist ja auch klar. Deswegen. Ähm, nicht übertreiben, aber mit euch beiden wirklich zu sitzen, das macht so Bock. Also, mehr kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe, kann euch ich da draußen hat es auch gefallen. Ne? Ich habe euch nie vorgestellt, ob ihr zwei Legenden seid. Euch muss man nicht vorstellen und wer euch noch nicht kannte, kennt euch jetzt und liebt euch jetzt. Hashtag ich ich, ich drücke auf Stopp, okay? <lacht> Tschö. Bella, ciao. ciao. Bella, ciao.